0: Land, Land, Wien, Hurricane, hier sind A und Wer, Wer bringt diese, diese Themen, Themen nur? Es ist die Wissenschaft. Sie ist geheimvoll, doch, doch sie ist super toll. Bildung halt entfernt, neue Folgen halt und monatlich. Von Bildung halt entfernt, Bildung der Podcast ist heißt Bildung halt entfernt. Halt entfernt. Wird Vorsicht, es geht ab, ab hier. A und Wo O sind, sind beide bei dir. Die Verkasse ist hier Aufruhr Bildung entfernt. Spaß und Action,
1: Schlag auf Schlag. Bildung
0: entfernt. Es gibt
1: keinen, der sie nicht mag. Bildung entfernt. Alles ist wahr, ganz wunderbar. Bildung entfernt.
2: Alt-Entfernen, Folge 20 vom 9. Oktober 2019, direkt aus dem Entenhausen der Bildung. Mit mir heute wieder dabei, mein Dunneldack Oliver Tacke. Quack, quack. Und ich bin die Gundelgaukele Anja Lorenz, hallo. Hallo. Ich bin total enttäuscht, dass die jetzt so, so wie hätte ich, nee, wie hätte ich gemacht? Ich bin zu Ich, ich, ich habe versucht, Jungwissen. so zu reden, will das meinst,
1: ja. aber äh, kann ich nicht. ja. Okay. Da
0: musst du irgendwie ganz komisch sprechen. Ja, ich ja, ja, nicht. Ja, ich. Ja, ja, ja. ich weiß nicht, früher
2: war das ein Feature. Also ich kannte auch Leute aus aus meinem Freundeskreis, die konnten das und ich konnte das, glaube ich, noch nie.
1: Ja, ich, ich bin raus. <lacht> Deshalb nur, nur Quark, Quark, tut mir leid.
2: Genau. Hat ähm, schon, schon besprochen im Vorfeld. Also wenn ihr mal einen Podcast euch überlegt, dann überlegt, also ähm, überlegt euch Namen, die sehr gut in Lieder reinpassen und die man nicht, ja, wenn,
1: wenn ihr singen
2: nicht kürzen muss, wenn man singt. Es ist ein
1: bisschen gewollt, aber trotzdem schön, hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> Für euch. <lacht> Für uns ja. sowieso.
2: Gut. Äh, wir haben Folge 20, also das nächste Zehnerjubiläum. Ähm, ja, macht weiterhin Spaß und wir kriegen, das ist sehr cool, wir kriegen immer mehr Kommentare
1: ganz schön viel diesmal, ähm,
2: genau. genau zum Beispiel hat Andre uns gegrüßt als ich äh, als ich bei der Delphi war ich erzähle das später noch da hatten wir so eine Führung über den ähm, durch so einen, durch so einen, ähm, durch den Windkanal also und einen Trudelturm und äh, da äh, habe ich gemeint, das ist eine ganz komische Akustik weil das das war so man stand da drin in der Menge und konnte nicht zuordnen wer gesprochen also aus welcher Richtung gesprochen wurde mhm. Na? also das das war sehr sehr seltsam und äh, hat aber auch also wenn hat dann später hat auch einer, einer drin gesungen. Das klang sehr, sehr cool alles, aber sehr, sehr seltsam. Und äh, André hat auf Twitter empfohlen, äh, doch da einfach mal eine Podcast-Folge aufzunehmen. Aber ich glaube, die Akustik, da muss man, also, das müssen Tontechniker <lacht> machen. Wäre ja froh, dass es hier im normalen Raum klappt. Ja.
1: Ja. Äh, dann haben wir von Matthias einen Kommentar bekommen auf Twitter. Matthias hatte nämlich ähm, oder wir hatten ja von ihm aufgegriffen, dass man ja überlegen könnte, wie Coworking an Hochschulen oder genau im öffentlichen Dienst benutzt werden kann. Äh, das haben wir getan. Das hat, hat ihn sehr gefreut. Ähm, ich glaube, ich muss jetzt nicht vorlesen. Wir verlinken es ja, wenn es euch interessiert. Also er hat es gefreut, dass wir es aufgegriffen haben. Ähm, ja. Das von, von Matthias. Dann äh, ein Tweet von Christian, den ich nicht persönlich kenne, hoffe ich. Sonst hätte ich ihn vergessen. Und dann <lacht> hätte ich das jetzt zugegeben. Aber Christian studiert wohl äh, auf Lärmt. Und äh, wir sind uns ja nicht so ganz sicher, wer uns nur zuhört, in welcher Altersklasse, weil wir ja, äh, oder sagen wir in den Statistiken, muss ich jetzt schon 40 plus ankreuzen. Ähm, und er ist wohl ein U30-Zuhörer. Äh, er lernt kann man ja fast denken, dass er noch unter 30 ist. Und ähm, ja, ihm, ihm gefällt wohl offensichtlich, äh, denn er ist 22, 22, Anja.
2: Ja, dann kannst du ihn wahrscheinlich, fast also doppelt es, ist, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du ihn kennst.
1: Ja, so kenne ich keine jungen Leute?
2: <lacht> Nein, weil, weil ich glaube, dann wüsstest du es.
1: Ja, wahrscheinlich hast du hm. recht. So, also äh, Christian, falls wir uns schon mal begegnet sind, dann bitte entschuldige, das halte ich dann vergessen. Ja. Ähm, aber offensichtlich hat er äh, inzwischen alle Episoden gehört und findet es immer noch gut. Also freut uns.
2: Das
0: ist
1: cool. Und immer, wenn was genau, auffällt,
2: was wir vielleicht besser machen könnten, einfach mal so vorschlagen. Wir greifen oft da auch Sachen auf.
1: <lacht> genau. Ähm, was haben wir noch? Genau, wir haben in der letzten Episode ja äh, über das Thema OER auch berichtet und da gab es in dem ein Paper, in, in einem Nebensatz von mir, äh, einen Hinweis auf ähm, ja, ein Messverfahren, wie man so den die, die Nutzungsgrad von diesen Textbooks äh, festhalten kann. Und David war sich nicht mehr ganz sicher, wo er das gehört hatte und ich habe dann tatsächlich nochmal unseren eigenen Podcast gehört, was irgendwie ein bisschen komisch das mache ich ja sonst nicht. Es ist doch ein bisschen komisch, wenn man sich selber hört. Und ich habe dann nochmal ausgerucht, was es war. Es war eben dieses, dieses, ähm, dieses Taus, dieses äh, Textbook Assessment and Usage, Usage Scale. Habe ich ihm nochmal ausgesucht. Also, äh, wenn ihr was bei uns hört und ihr fragt dann nochmal, wo war denn das genau, dann hören wir auch gegebenenfalls uns selber nochmal und liefern dann die Infos.
2: Genau, vielleicht denke ich nachher noch dran und pack das auch bei den alten Show Notes noch in die, in die Show Notes. Ja, also.
1: Den Link. Ja. das, ja. Ja, stimmt. Gucken mal. Und oh, dann, dann natürlich der aller, der aller schönste Tweet: äh, Der Kampf mit Methodisch Inkorrekt. Sie schrieben einfach nur an uns Profis.
2: Ja, weil du, weil du, weil du voll <lacht> Ja,
1: ja, die Vor <lacht> Vor Vorgeschichte, <lacht> äh, Vorgriff. Ich war bei Methodisch Inkorrekt und ich konnte es natürlich nicht lassen, eine Fotobomb zu droppen.
2: Ja, vielleicht nochmal zur Erklärung, wer Methodisch Inkorrekt nicht <lacht> kennen sollte, äh, sollte sich auf alle Fälle mal hören. Das ist ein ganz toller Podcast von zwei Physikern, die ähm, ja, ähm, die, ein, die eine starke das Inspiration für ausweißen. unseren Podcast waren. Und <lacht> äh, äh, die jetzt auf Roadshow sind mit äh, einem kleinen Programm zu Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit und was nicht wissenschaftlich ist. Und da warst du jetzt beim zweiten Mal, ne? Erzähl sie gleich bei den Wollte. Gleich erzählen, News. Ja. Genau. Und ja. Also Olli hat das Foto gebombt da bei der nee, ja Ich
1: wusste ja, sie machen von der Bühne nochmal bei jeder Show ein Foto quasi ins Publikum. Und da konnte ich es nicht lassen, weil ich auch in der ersten Reihe saß. Ähm, auf meinem Telefon schon unser Logo präpariert zu haben, <lacht> einfach die Menge zu halten, man sieht so ein bisschen.
3: Ja,
2: ja. vielleicht das letzten Kommentar noch. Also ich habe noch eine persönliche Rückmeldung von Gu Guido vom Bild Bildung Zukunft Technik äh, Podcast gekriegt, dass er uns jetzt auch, aber uns so hört und das Format sehr gut findet. Das ist natürlich ja. gerade aus der Richtung, die machen das ja schon eine ganze Weile ja. äh, sehr schön zu hören. Weil also genau. ich muss auch ehrlich sagen, so wenn ich, ähm, wenn ich so meine Podcastliste so angucke, dann ist so, rückt so diese Bildungsthemen immer weiter in den Hintergrund, weil es mich so oft im Alltag sowieso schon betrifft. Und dann sind andere Sachen für mich interessanter. Ähm, und das ist dann umso besser zu wissen, dass halt so die Leute aus dem eigenen Reihen einen auch hören. Ja, das stimmt. Ich ja. bin auch sehr gefreut. Genau, was machen wir heute? Ähm, wir ähm, erzählen erstmal, was Neues gibt.
1: Wie immer, Genau, dann habe ich äh, mir einen Mythos heraussucht. Diesmal nicht aus dem schlauen Buch.
2: Aus dem Mythosbuch. buch äh, Dann stellst du ein Paper vor und hast es genannt und täglich grüßt der Grashüpfer.
1: Genau. Und dann hast du ein Paper mit dem schönen Titel Heidi, 12 Points.
2: Ja, habe ich extra so genannt, weil ich dachte, du Sporn kannst du bestimmt nicht aussprechen. <lacht> <lacht> Oder kannst du zumindest nicht richtig vorlesen.
1: <lacht>
2: genau, und dann habe ich ein paar Sachen in die Fundgrube gepackt.
1: Dann äh, haben wir die Bayreuther Erklärung in dem Politikteil.
2: Ähm, gibt wieder Veranstaltungstipps.
1: Wir haben eine Ver Verbesserungsidee.
2: Und dann erzählst du noch, ob der Mythos, also das Beispiel, ob das dann stimmt oder nicht.
1: Genau. Gut. Ja, soll ich auch gleich loslegen? Ja,
2: was gibt's Neues? Wie war es bei Inkorrekt?
1: Ne, ne, das Neue ist ja genau, äh, haben wir ja gerade schon angedeutet. Ich war zum zweiten Mal tatsächlich schon bei der Bühnenshow für Methodisch Inkorrekt und das war schön. Ähm, schön ist es erstmal von den beiden an der Tür schon bei Handschlag begrüßt zu werden und äh, mit denen schon ein bisschen quatschen zu können. Und zwar und bei jedem
2: bei jedem Teilnehmenden machen das, ne? Ja. Ah.
1: Die stehen vor der Show am Eingang und jeder, der reinkommt, wird begrüßt. Das ist cool. Und bekommt noch noch, äh, bekommt etwas, aber das Spoiler ich jetzt nicht, falls jemand noch teilnehmen möchte. Mhm. Äh, teilnehmen möchte, also hier äh, hingehen möchte die, zu so einer hingehen Show. Möchte. Genau.
2: Wir werden die mal auch verlinken, wo es da jetzt noch Auftritte gibt und wo ja, man auch noch
1: noch noch kann. Also ja. im Norden, im Süden, Osten, Westen, überall. Mhm. Ja, nee, war schön und auch so der Vergleich war interessant. Also sie haben tatsächlich äh, zum ersten Mal auch noch ein bisschen was verändert. Also speziell bei Reinhard ist es mir aufgefallen, weil er so jetzt ja ähm, häufig auch mit der Bahn fährt zur Arbeit und zurück und ihm da was aufgefallen ist, das hat er mit eingebaut. Das heißt, das war geändert. Und was mir auch aufgefallen ist, was ich Nikolas auch hinterher nochmal gesagt habe. Es ist mittlerweile viel zu professionell. Es ist nicht gegangen. Es haben alle Experimente richtig funktioniert.
2: <lacht> Obwohl sie bei, es ging am ja Video durch, wo beim bei einem Experiment das halt nicht nach vorne raus explodierte, sondern nach hinten raus.
1: Ja, das, das hm. war diese Vakuumkanone. Ja. Die hat ja beim, bei uns beim, beim ersten Mal auch schon nicht richtig funktioniert. Ja. Das war so ein heißer Kandidat, aber das hat alles geklappt. <lacht> denn es ist keine Sicherung durchgebrannt. Das heißt, es musste keine Überbrückung mit einem bisschen, mit einem bisschen Staniolpapier gebaut werden. <lacht> <lacht> Ja, ja. Äh, die be beiden wirkten auch ein bisschen routinierter, weil sie ja jetzt schon x-fach gemacht haben. Hm. Nee, äh, kann ich immer noch empfehlen. Und also, wen das gestört hat, das hat ich glaube, ich hatte das beim letzten Mal auch erzählt, mein Bruder war ja beim äh, anderen Mal auch mit. Und der hat gesagt, ja, coole Show, aber hm, das war ja schon ein bisschen unprofessionell. Also, ihn hat ja genau das gestört, dass das nächste Experiment nicht geklappt hat oder dass sie halt die die Sicherung überbrücken mussten, was ich ja gut fand. Also, Leute, die sowas etwas stört, äh, werden jetzt auch zufriedengestellt.
2: Ich werde mir vom Inkorrekt so, so eine Show vom Kongress oder sowas verdinken, damit die Leute mal sehen, was wir meinen. Also ja. es ist wirklich äh, es ist wirklich sehr schön. So.
1: Genau. So, passend dazu ähm, äh, habe ich dann getwittert und zwar äh, das, was mir zugespielt wurde von Martin, der häufiger auch bei uns kommentiert. Äh, Martin hat ja. nämlich in der FAZ eine Beilage gefunden und da ging es eigentlich um das Thema... Frauen in MINT-Studiengängen. Das war so die Vorderseite und da waren auch so bekannte Gesichter wie wie Mai. Ich krieg den richtig. Wie Mai T. Nürnking. King. hat ein ganzes Video
2: dazu gemacht, wie man es richtig ausspricht.
1: Ja, ich habe schon wieder vergessen. Hat nicht. Und ich glaube, ich
2: glaube es heißt Mai
1: Nüen. Ich
0: habe
1: gesagt
2: wie Nürnberg.
1: Ah. Okay. Ja, Wasser ja. Wasser gar nicht so schlecht. Nee, also die war vorne drauf. Diese Ruhe, die ist cool, die hat einen auf tollen
2: YouTube-Kanal, den verlinkt. Ja,
1: das Wichtige ist aber, das war auf der Vorderseite. Und auf der Rückseite ähm, war dann tatsächlich Schwurbel, das heißt äh, ein Esoterik-Schwurbel, nämlich zu äh, Wasserfiltern, wobei Wasserfilter klickt, denkt man ja erstmal, hm, ist doch gar nicht so schlimm. Ja, aber Wasserfilter, die natürlich äh, das Wasser energetisieren und, äh, und gut machen und äh, ja, ja, das, das war ein bisschen skurril und das ich fand meide ich. Ich dich machen guter.
2: durch dreimal Falten.
1: Ja, also das ist halt äh, relativ witzig anzusehen, dass auf der Vorderseite halt ein naturwissenschaftliches Thema drauf ist, gerade dann auch noch mit Mai, die sich Gegen äh, so, so, so Aberglaube und Esoterik mit ausspricht, und auf der Rückseite ist dann dann sowas mit drauf und sie jetzt auch äh, retweetet, also ähm, ist ihr wohl auch aufgefallen aber hm. es gab keine Reaktion wieder, gut die FAZ konnte ja nichts Naja, was heißt kann nichts dafür die kaufen das halt ein ja die Anzeigen die den.
2: Anzeigenabteilung ist halt eine andere als die inhaltliche und dann
1: ja das ist ja nicht mal das ist ja nicht mal direkt vom FAZ Verlag die äh, vertreiben das hin und das andere ist Mediaplanet heißt äh, ja hm. der, der Verlag oder die der Macher dieser Beilage und die kaufen das ja nur bei der FAZ ein die wollen Reichweite für ihre Zeitschrift damit Sie wieder über Werbung kassieren. Also, die hm, FAZ verkauft sie letztlich noch weiter. Also, die Redaktion der FAZ hat auch nichts damit zu tun. Das ist eher so eine betriebswirtschaftliche Geschichte. Und offensichtlich guckt da niemand mehr drauf. Und man kann einfach Werbeplatz quasi kaufen für so eine Beilage. Und dann erscheint das da auch. Also,
2: naja. Ist also aber trotzdem, also, ich sag mal so, das hat ja Potenzial für viel, für viele Fäppchen. Ne? Ich sag mal angenommen, du machst irgendwas mit, mit Wasserfiltern, ob jetzt geschwurbelt oder nicht. Und ähm, vorne ist irgendwas oder, oder es ist dann direkt was daneben zu, keine Ahnung, äh, im Seerettung im Mittelmeer. Das sind auch keine gute Kombination Also ich glaube, einfach mal da drüber gucken und sagen, passt das nee, so nee, halbwegs? Aber, das
1: aber Der FAZ vermutlich vollkommen egal. Das kann Am sein. Besten, es gibt ja die Beilage, ne, die ist halt so ein Thema MINT. Bupp, und hm. was dann dann da noch an Werbung drin ist, ob die da nochmal mal drauf gucken. Ja. Es gibt ja Kohle. ja ja Naja, also war vor allem jetzt auch sehr, sehr unterhaltsam. Dann Jetzt muss ich sehr, wie heißt das, tiptoeing, ähm, äh, vorsichtig vorgehen, denn ich habe Joker schon gesehen, das ist letzte Woche schon. Den
2: Kinofilm mit. Äh, ich,
1: ich, ja, ich war im Kino und eigentlich ja. war es eine, eine ein Sneak Preview, das heißt, man weiß nicht, welcher Film gezeigt wird und äh, wir waren da und dann startete auch erst ein, ein finnischer Film mit Untertitel. Ich dachte, hm, ja, okay, gut. <lacht> es war dann aber nur ein Kurzfilm. Und hört dann auf und dann kamen die beiden Herren, die das mit organisiert hatten, kamen wieder rein und sagten, ja, wir freuen uns jetzt, einen, einen besonderen Film äh, zeigen zu können, irgendwie auch auf Celluloid, glaube ich, noch. Und ähm, haben auch noch nicht gesagt, was es dachte, naja gut, gucken wir mal. War also, also nicht so schlimm, der Finch-Kurzfilm war okay, war jetzt aber kein Spektakel, wenn das jetzt ein ganz langer Film gewesen wäre. Hätte ich gedacht, okay. Und dann war es tatsächlich Joker. Äh, Joker aus dem Batman-Universum, das ist kein Spoiler. Ähm, erzählt letztlich die Geschichte, wie. Da heißt Arthur Flagg. also es gibt ja jetzt nicht die Joker-Geschichte, wer die Comic kennt. Der Joker hat x verschiedene Geschichten, wie er, er ist und wer er überhaupt ist. Also gibt es jetzt eh kein richtig und falsch. Und es erzählt halt eine Geschichte, wie Arthur Flagg so heißt er da zum, ähm, nicht Fleck, äh, zum, zum Joker wird. Und der Film ist großartig, ich kann ihn nur jedem empfehlen. Das ist kein, ähm, kein Superheldenfilm oder sowas, keine... Comic-Verfilmung, so wie man das vielleicht klischeehaft denkt, wie jetzt eine Comic-Verfilmung ist, ist, ein, ist einfach ein super Film. Hm. Kann ich jedem empfehlen. Also eine Charakterstudie letztlich, hm. ist super.
2: Und ohne, Echt. ohne dass wir vielleicht zu sehr ins Detail gehen, ich habe jetzt im Vorfeld schon gehört, ja, es in Amerika ist jetzt auch schon schon schwierig, Leute sind rausgegangen und auch ähm, zum Teil wird erwartet, dass dann, also befürchten einige, dass dann irgendwelche Be also Bekloppten dadurch getriggert werden, was heißt Bekloppten, armen Menschen, Entschuldigung, das, das war nicht richtig, ähm, 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 arme, ähm, psychisch labile Menschen dadurch getriggert werden könnten und entsprechende Attentate, wie damals schon bei Batman, äh, bei dem Batman ähm, Returns,
1: Returns. Ja, da dann, dann, selbst wenn es so sein sollte, ist aber der Film nur äh, ja. ein, der, der zeigt diese, also ja gut, ja, ja, ist wie bei, wie bei Ego-Shootern und
2: und und Amokläufen.
1: Das, das kommt vielleicht. noch dazu, ja. weil wenn, dann wäre es auch eben nur ein, ein Symptom von einem Problem, das viel tiefer liegt, ja. nämlich in der Gesellschaft. also Das stimmt. Man könnte ja gerade den USA fragen, hm, wenn die Leute nicht über Waffen hätten, könnten ja auch nicht wie die Bekloppten über rumballern, aber vielleicht machen wir das fast nicht auf.
2: Nee. nee.
1: Ja. So, dann hatte ich noch kurz Berufliches hier reingeschrieben, ähm, Gibt jetzt auch nicht nicht so viel Neues. Also wir arbeiten immer noch fröhlich in Lübeck beide. Äh, das, was ich sonst eben mache mit H5P, läuft einfach viel zu gut. <lacht> also ich bin jetzt 50% selbstständig und im Prinzip restlos ausgebucht. Und ähm, ich wollte noch was teasern, aber das mache ich vielleicht dann doch noch beim nächsten Mal. Okay. Außer, außer ich habe, äh, das kann ich noch machen, ich habe einen, habe ich glaube ich noch nicht erzählt, einen neuen Inhaltstyp geschrieben. Ähm, weil ich ihn selber eigentlich brauchte, denn ich benutze ja H5P auch selber zum Präsentieren in Präsenzveranstaltungen und was ich in der Regel ja mache, ich habe da so einen QR-Code auf dem, auf dem allerersten Schaubild, äh, mit dem man gleich zu dem, der Präsentation selber kommt oder zu Zusatzmaterial und ähm, H5P unterstützt halt, oder unterstützte bis jetzt noch keine QR-Codes direkt, das heißt man muss immer irgendwie einen Dienst aufrufen, da eben eine URL eintippen und ähm, sich den QR-Code generieren lassen, das Bild speichern, dann wieder hochladen, das ist halt irgendwie mühselig. Und ich habe jetzt das Ganze in H5P umgebaut und gleich noch aufgebohrt. Das heißt, man kann nicht nur eine, eine URL nehmen und sich dazu einen QR-Code generieren lassen. Das geht ja auch für für Termine, für einfach für irgendwelche beliebigen Texte, für Geokoordinaten und alles Mögliche. Das heißt, wenn man ähm, den darstellt und dann jemand da ein Foto davon macht, geht im Beispiel bei, bei einem Kontakt, dann geht halt in der Regel weil es so eingestellt, ist, automatisch dann die Kontakt-App auf, man hat die Daten da drin und kann sagen so speichern und so fertig, man hat eben neuen Kontakt angelegt, ist halt ähm, mm -hmm. ja, sehr bequem. Das, das geht jetzt. Das ist
2: auch sehr cool, weil es auch gibt auch so einen, so einen Generator für, äh, dass du deine deine WLAN-Daten. Ähm, ja, Qualcomm das habe ich
1: bewusst nicht gemacht. Das das geht in der Theorie. Das Problem ist, das steht dann äh, einfach diesen,
2: so drin im hfp 5
1: das, das genau, das ja. das Passwort steht dann immer im Klartext drin und da ich weiß, dass viele Leute damit dann zu sorglos umgehen und ich das nicht möchte habe ich das nicht mit eingebaut. Vorbildlich. Ja, ja. das habe ich ausgeklammert. Aber sonst, also die gängigen Sachen, ähm, URL-Aufrufen, Kontakt-Aufrufen, Geo-Daten, Termine, das geht damit alles. Jetzt einige werden dann, oder ähm, es gab auch gleich eine Reaktion im Internet, als ich den, den Prototypen rausgehauen habe, nämlich, äh gibt doch überhaupt keinen Sinn, das in H5P einzubauen, denn das ist ja alles sowieso schon online. Also warum, wie wie soll ich denn jetzt zum Beispiel, wenn auf dem Smartphone mit einem Foto davon machen, um das aufzurufen? Ergibt keinen Sinn. Und das habe ich dann tatsächlich noch erweitert, dass man auch nochmal drauf tippen kann, dann sieht man den ganzen Kram. Das ist eine, und dann kann man natürlich auch fragen, ja, okay, welchen Sinn ergibt das denn grundsätzlich, wenn die Leute online sind? Also H5P vom nur mal online. Ergibt ja gar keinen Sinn, dass man dann einen QR-Code macht, wo es einen Link auch tun würde. Aber Leute drucken ja einfach auch noch Sachen aus manchmal.
2: Ja, manchmal ist was auf dem Handy besser. Also angenommen, du sitzt am Rechner, hast, ähm, was ich in unserem Fall dann häufig, einen äh, MOOC offen und willst dann irgendwelche Geodaten verteilen. Dann kann es sein, dass du es besser auf dem Handy machen willst, weil du mit dem Handy dann gleich dich dahin navigierst.
1: Nee, aber ja. Ja, genau, bei einem QR-Code müsstest du ja aber erst ein Foto von einem QR-Code machen. Dann brauchst du ein zweites Handy.
2: Nee, ich meine, ich habe einen Monitor und ein Handy.
1: Ach so, Ja ja okay ja in dem Fall genau hm. nein ich habe jetzt auch so, so eine
2: so eine, so eine App bei mir auf dem Handy und auf dem im Browser damit ich mir URLs von äh, von dem von dem äh, Browser zum Handy und andersrum schicken kann mhm. sowas wie ja, okay. oh das ist zu lang das möchte ich nicht am Handy lesen schick mir das mal auf den auf den Rechner
1: nein man muss das nur wissen also der Einsatzfall ist ein bisschen begrenzt also es gibt halt Leute die drucken sich ja immer noch Sachen aus und so kommt man halt zum Material zurück oder eben genau mein Beispiel für das ich mir das ja eigentlich geschrieben habe ich habe halt eine H5P-Präsentation und habe mhm. auf dem ersten, ich möchte auf dem ersten Schaubild einen QR-Code haben, damit Leute da einfach live in der Veranstaltung ein Foto machen können. Oder ich habe ein letzte, letztes Schaubild, wo ich dann meine Kontaktdaten draufhauen will. Ne? Jetzt brauchst du nur ein Foto machen, statt da irgendwie was abzutippen oder sowas. Dafür ist es gedacht. Also ist halt, ist halt begrenztes Feld, aber gefällt mir. Ja, ja. Und ich glaube, es braucht, brauchst nicht nutzen. Das stimmt. So. Trotzdem darf man es ja kritisieren.
2: Na klar. Ja, ja, weil natürlich Leute drauf kommen auf die Idee, dann packe ich den QR-Code dahin, wenn ich eigentlich einen Link brauche.
1: Ja, so. natürlich. Der, der QR-Codes sagt mir einfach auf Websites zum Beispiel. Jetzt, es sei denn, sie werden ausgedruckt, wirklich keinen Sinn. Mhm. Naja. Ja. So, bei dir? Gut, bei mir. Ähm,
2: ich habe geschaut, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben. Kurz danach war ich bei einem Workshop hier in Lübeck, zur, äh, der in Richtung Bürgerbeteiligung ging von meinem Stadtteil. Mhm. Das war eine, das ja fand ich, eine, eine spannende Sache. Also es war hier wirklich von von meinem Stadtteil, der heißt St. Lorenz, ähm, hieß schon vor mir so. Oh, <lacht> ich, ich Ja, genau. Und ähm, <lacht> da hat die Stadt aufgerufen, wir haben das ganz äh, zufällig in den Regionalnachrichten gelesen, auf Twitter, ähm, und haben gedacht, das klingt ja eigentlich ganz spannend, das gucken wir uns mal an. Also sind wir hingegangen und ähm, war erst so eine, ich sag mal, so eine lose äh, Poster-Session, wo die Leute halt zum Beispiel vor einer, vor einer Karte mit Radwegen standen. Die, und da stand dann der Mensch äh, von der Stadt Lübeck davor, der für Radwege zuständig ist oder einer davon. Und dann konnte man mit dem reden und hat, konnte ihm quasi sagen: So, ähm, also hier an der Stelle, da ist immer doof. Und auch so, warum? Und mhm. äh, dann hat er das auch zum Teil wirklich direkt auf die Karte draufgeschrieben, hat sich da einen Aufkleber drauf gemacht oder sowas. Und hat es erstmal mitgenommen. Ich meine, so ist immer dann die Frage, ob und wie man das umsetzen kann. Ähm, aber da jetzt quasi schon mal Feedback reingeholt oder Sachen erklärt. Also hier wird demnächst ähm, eine Fläche umgebaut. Da wird gerade gestritten, ähm, ob der Investor da jetzt den, den Supermarkt hinbaut, ob das die beste Idee ist, weil das irgendwie hier schon drei Supermärkte gibt, aber das und das noch bräuchte und solche Sachen. Hm. Und dann ging das Ganze in so einen workshopigen Teil. Du konntest ein Thema aussuchen. Ähm, ich war einmal beim Thema Wohnen, glaube ich, und einmal beim Thema Infrastruktur. Ähm, wir waren ja, wir waren zu zweit dort, deswegen konnten dann, also Kai war dann bei, bei Mobilität und irgendwas mhm. anderem noch Grünflächen, glaube ich, also von daher, ähm, es waren sehr viele coole Themen dabei. Und, ähm, dann saß man eigentlich, war, war eigentlich immer gleich in der, in der, in der Methodik. Äh, man saß um so eine große Karte von dem Stadtteil rum. Und hatte dann Aufkleber, wo man sagt, okay, hier bräuchte ich einen Supermarkt, hier bräuchte ich einen Arzt, hier bräuchte ich eine Schule. Ähm, hier gibt es zu wenig mhm. Wohnungen oder sowas. Oder hier, wir bräuchten gerne das und das. Und das
1: war eigentlich also, der Wirklich mit 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 der der dem Bezug auf einen selber oder mit wir bräuchten quasi wir als Stadtteil was? Natürlich hätte ich den Supermarkt und den Arzt und natürlich alles direkt quasi im Haus nebenan oder sowas.
2: Also wir hatten, wir hatten erstmal so rausgefunden, erstmal habe ich rausgefunden, dass der Stadtteil hier viel größer ist, als ich so dachte. Also ich habe immer gedacht, alles was jenseits der Autobahn liegt, ist schon Stockelsdorf, aber da ist noch ganz schön viel Lübeck, ehe Stockelsdorf anfängt. Mhm. Und deswegen haben wir dann mal erst ausgetauscht, ähm, wer jetzt eigentlich woher kommt, weil das, also gibt Teile, die kenne ich auch gar nicht richtig. Und ähm, dann war es schon so, dass dann die einen gesagt haben, also hier ist, gibt es ja einen Supermarkt. Aber wenn ich jetzt hier hinten wohnen würde, wo wäre denn dann der Nächste? Und meistens saß dann, mhm. dann jemand aus der Stadtentwicklungsarbeitsgruppe äh, übrigens rum und konnte einem das beantworten. Na, und ähm, der hat dann auch manchmal auch gezielt Fragen gestellt, sowas wie, ähm, wie sieht's denn mit Ärzten aus? Fühlen sich da ausreichend äh, abgedeckt? Und dann sage ich so, naja, nee, nicht so richtig, weil ich habe jetzt einen Hautkrebsvorsorgetermin äh, bekommen für nächstes Jahr im November. Mhm. Ja, also, also tatsächlich jetzt äh, passiert, ich habe jetzt noch einen anderen Termin gekriegt, äh, aber bei dem ersten Hals, wo ich bin, habe ich gedacht, was? <lacht> ähm, und ähm, da dann auch so eine Frage: So, wäre das besser, es wäre irgendwo zentral, also in der Uniklinik oder im Citypark in so einem Einkaufszentrum oder eher so in den Wohngebieten drin. Mhm. Ja, dann haben wir uns eigentlich darauf geeinigt, dass es besser wäre, es wäre in den Wohngebieten drin, dass wenigstens ein paar Leute die Chance haben, hinzulaufen.
1: Naja, solche, solche ja, Geschichten. Also, die auch ja wahrscheinlich auch so eine Generationfrage. Also wenn du nicht mehr so mobil bist, weil du älter bist, dann hast du es vielleicht lieber in der Nähe, sonst ist ja. dir wahrscheinlich eher egal.
2: Genau, und also das war, das war eher so die Sache, ne? Für, für ein zentrales hast du halt immer irgendwelche Autos, die irgendwie dahin müssen. Und naja, ah also solche solche Sachen waren das auch bei der Mobilität halt so nochmal nachfragen, wie das jetzt eigentlich mit diesen E-Scootern ist, die es jetzt mittlerweile ja auch hier in Lübeck <lacht> gibt, auch äh, äh, weiter. Ah. Also ich, ich könnte jetzt hier von von hier aus jetzt tatsächlich auch drauf zugreifen. Und es reicht auch wohl auch bis in die Hochschule, in den Hochschulstadtteil, da habe ich jetzt auch schon welche gesehen. Aber da hatten wir ja schon mal kurz das Thema dazu. Und ja. auch aber auch so eine Frage, so also warum gibt es da nicht Fahrräder? Mit der gleichen Funktion. Mhm. Also ja. ne, App nehmen, losfahren, abstellen. Aber da meinte zum Beispiel der, der Mensch, der da für die Mobilität zuständig ist, dass Fahrräder in den Städten Hamburg, Köln und so weiter äh, weiterhin ein Zuschussgeschäft sei. Na, also da müsste wohl die Stadt ich eigentlich Ich kann mir nicht
1: verdienen, dass die mit den E-Scootern Geld verdienen. Genau, und da habe ich ihn
2: gefragt, ich. wie es mit e scooter ist, und der hat er gesagt, da schießt die Stadt aktuell nichts zu. Ja, die Stadt vielleicht nicht im genau. Unternehmen. Also es ist für äh, das
1: kann für die gerade nicht lukrativ sein.
2: Ja, äh, ich habe auch gemeint, so, okay, und das hält sich und dann hat er gesagt, weiß er nicht. Also mhm. wenn so nächstes Jahr irgendwie diese ganzen E-Scooter-Firmen sterben, dann würde ihn das, also würde mich das wahrscheinlich nicht überraschen. Nee. Aber genau nicht. das ähm, und die sind ja nicht günstig, ne? Also so. Ja.
1: Nee, das, das hatte ich ja auch erwähnt das letzte Mal. Das hat mhm. halt für die kurze Strecke, die ich gefahren bin, einfach unglaublich viel gekostet. Und es war halt nicht mal spaßig, bequem, sonst irgendwas ja. schnell. Nix.
2: Also ich habe jetzt öfter schon von von Nextbike als Konzept gehört, also was es offenbar an mehreren Städten gibt. Sowas finde ich in Lübeck auch toll. So, so unterwegs denkst du, oh, ist jetzt doch jetzt schon ganz schön weit zum Laufen. Aber nur eine Strecke wäre gut.
0: Mhm. Oh ja. Gut.
2: Ähm, dann war ich auf der GMW- und Delphi-Tagung in Berlin, Adlershof, Also nicht so richtig Berlin drin, sondern so ein so ein Stadtteil, der irgendwie auch sehr, sehr spannend war, weil der irgendwie erst in, naja, erst eine Weile brach lag so äh, zu DDR-Zeiten. Da war, da wurde Fernsehen gemacht und äh, vorher gab es da Flughafen. Und ähm, danach, also da war auf allen Fälle sehr viel Platz. Und dann haben sie so vor allem in den 90er Jahren angefangen, da das Hochschul. In den Hochschulstadteil ringsrum zu bauen. Also die Hochschule war da auch schon zum Teil, aber das mhm. haben sie noch mal stärker angefangen. Also es hat alles, alles schön rechtwinklig in den Straßen und breite Straßen <lacht> und ho also hohe, so, so ganz coole Häuser. Ich fand, es war ein, war ein cooler Veranstaltungsort so an sich und äh, hatte ja vorhin schon erzählt, da haben wir auch so eine Führung so durch einen alten Windkanal ähm, bekommen und in so einen Trudelturm und ähm, das war ganz cool. Ähm, ich war unter anderem da, weil ich mit äh, Lambert Heller einen Workshop gemacht habe zu OER und Open Science. Ähm, war so ein Ganztages-Workshop, also ich glaube so insgesamt so sechs Stunden haben wir dafür dann Zeit gehabt.
1: Oh, das war ja schon ordentlich.
2: Das war ordentlich, wir haben uns vorher Gedanken gemacht, wie wir was machen. Ähm, wir haben dann eine Wikiversity-Seite aufgesetzt, die werde ich auch mal verlinken, ähm, um ein bisschen eine Struktur reinzukriegen. Wir haben dann vieles aber dann im Gespräch gemacht. Also wir haben darüber gesprochen, haben auch Fragen geantwortet ging so ein, so ein Stück weit im, im Hin und Her. Und fand ich, also fand ich, hat Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel erfahren, weil ich bei Open Science auch eine Weile raus war. Was sind jetzt die Plattformen, auf denen man da vertreten sollte? Was ist eigentlich diese Orchid-ID äh, mhm. ne, und solche Sachen? Ähm, das hat echt äh, Spaß gemacht. Ähm, auch auf der Konferenz selber gab es noch so ein paar ein paar weitere Beiträge um OER. Also ich war ja dann quasi im Rahmen des Jointly-Projekts dort und habe mir dann auch ein bisschen angeguckt, was was da Thema ist. gab noch ein paar weitere Beiträge, die habe ich auch noch ein bisschen mehr genauer angeschaut. Ähm, was mir was mir dort sehr gut gefallen hat bei der ganzen Konferenz, war die Poster-Session. Und ich mag Poster nicht. Ja, also ich mag, ich finde Poster immer <lacht> schwierig.
1: Dieses, dieses ich mag das Format nicht. Hätte ich, jetzt fast gesagt.
2: Ich, ich mag das Format nicht unbedingt, weil die meisten Poster nicht gut sind. Die meisten Poster haben halt irgendwie Gefühl, dieses dieses Paper komprimiert auf einer auf einer A0-Seite. Ja,
1: da gibt's, es, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber ich kenne, ich weiß, was du Ja, better, du better
2: Poster. Better Poster. Ähm, ja. Gibt es was, wo man sagt, okay, pass auf, das ist Quatsch, äh, pack die Hauptaussage ähm, drauf und links und rechts noch vielleicht Bilder, die er braucht. Hat auch tatsächlich der, ähm, oh, jetzt habe ich vergessen, wie er ist. Und hier ist mal, der hat so einen schwierigen Nachnamen. Makreski. Ähm, <lacht> ja. oh, Schöne Grüße. Ähm, <lacht> ähm, der hatte, äh, der es tatsächlich gemacht. Das ist natürlich positiv aufgefallen für alle, die es kannten. Aber was die cool gemacht haben, die haben ähm, quasi nach dem Mittagessen mit der Poster Session begonnen nach einem ausreichend langen Mittagessen, mhm.
0: ähm,
2: haben äh, die Poster gepitcht. Also das heißt, wir kamen doch noch mal alle zusammen in diesem Hauptraum die hatten eine Minute Zeit, um zu erzählen, was auf dem Poster Thema ist. Mhm. Und dann ging es quasi in diese Räume, wo diese Poster und Demonstrationen waren. Ja. Und dann hattest du, glaube ich, anderthalb Stunden Zeit, um mit den Leuten zu sprechen. Und das war nur das. Also es war nicht irgendwie so ein Stiefkind neben der Mittagspause. Es war kein Stiefkind neben anderen Sessions. Das war gut umgesetzt. Mhm. Ja, Insgesamt, also ich fand die Session wieder ganz gut. Man merkt halt so ein bisschen, es ist eine eine, eine der wenigen oder eine der wirklich ähm, eine der wenigen Konferenzen gerade in dieser in dieser Gruppierung geben wie und Delphi was ja diese Facharbeitsgruppen sind einmal eher so aus informatischer Perspektive einmal so eher aus, aus pädagogischer Perspektive mhm. ähm, wo man halt wirklich also gefühlt wirklich fast alle Leute trifft oder oder viele Leute trifft die in dem Rahmen irgendwie die man da kennt oder so ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute die nicht da waren, dass sie nicht wichtig wären oder sowas, ist Quatsch. Sondern im Sinne von, dass man wirklich echt viele bekannte Gesichter dann wieder treffen kann. Ja. Es ist sehr schön auch durchmischt von ähm, Nachwuchswissenschaftlerinnen, Nachwuchswissenschaftlern und ich sag mal wirklich so die die, die alten Hasen und Puriphälen, ne Also irgendwie, ich weiß nicht, ich war damals 2019 im ersten Mal dort und dann waren halt da so Gabi Reinmann und Rolf-Schulmeister und mhm. glaub Peter Baumgarten war auch da, ne? Also so, so alle Leute, von denen man bisher nur Sachen gelesen hat. Und ähm, so ähnlich ist es da weiterhin. Ja. Nee, das war schon nicht schlecht. Aber ich muss sagen, das Programm fand ich ein bisschen dünn.
1: Was meinst du mit Programm? Also
2: ähm, man hat ja dann verschiedene, also hat ja Vorträge und verschiedene Tracks. Und gerade bei der GMW war das nur meistens nur ein Vortragstrack, also einer einen Vortrag gleichzeitig von der GMW. Und das habe ich, hab ich breiter in, der, in der Erinnerung.
1: Woran lag das? Lagt das, dass wenig
2: Das kann gab, ich oder? nicht sagen. Also ich weiß auch keine Ablehnungsquoten. Ne? Also es ist ja prinzipiell ist es ja so, man reicht Beiträge ein und dann werden welche abgelehnt, andere werden angenommen. Das sollte davon abhängig sein, wie gut die Qualität der Paper sind. Genau. Ist nicht immer so, muss man sagen. Und zwar in beide Richtungen. Und ähm, es gibt Präferenzen, die rühmen sich damit, dass sie extrem hohe Ablehnungsquoten haben, was dann für eine gute Qualität sprechen soll, weil ja nur wirklich die Besten der Besten der Besten durchkommen. Mhm. Ähm, es gibt andere Konferenzen, die nehmen alles an, was kommt. Um, Naja, also jeder jedes Paper bringt einen Teilnehmer, der das Geld bezahlt.
0: Mhm. Ja, also
2: es ist halt auch ein Geschäftsmodell, so eine Konferenz. Und ich muss sagen, bisher lagen die beiden Konferenzen, glaube ich, immer ganz gut im Mittelfeld. Ja, also weil ich glaube, wenn man ein solides Paper geschrieben hat, mh, hatte Ach, man schon. ganz gute Chancen reinzukommen. Ja. Und das war auch naja, bis auf ein zwei sachen wo ich dachte so oho und da gab es nichts besseres aber das hat man manchmal <lacht> hat man hat manchmal ja schon dabei wo man sagt so, okay wir haben hier, weiß ich nicht wir haben eine, wir haben irgendwas ausprobiert in einem seminar und 50, äh, 75 Prozent der studierenden fanden es gut das ist halt schon so eine sache wo ich sage ach tatsächlich also das und darüber musste man den paper schreiben <lacht> das ist so
1: ähm, ja aber andererseits ähm, sonst kriegst du ja von so Experimenten noch nie was mit. Also klar kannst du sagen, wenn nichts vernünftig rauskommt, muss ich auch nicht davon wissen. Mhm. Aber einfach nur mal um, um zu sehen, dass es sowas gibt, das ist ja jetzt auch nicht verkehrt. Ja, also die Frage, schon, in der der so. Wissenschaft laufen muss, das, das wäre jetzt natürlich die Frage. Aber. Ja,
2: es war aber auch jetzt, also ich fand den Innovationsgrad auch nicht so hoch, vielleicht auch so, ich, kommt immer drauf an, wer da vor einem sitzt. Okay. Ah, also vielleicht bin ich auch falsch Zielgruppe die Gruppe gewesen. Ähm, ja, also da hätte ich mir schon ein bisschen was, was mehr erwartet an einigen Stellen, aber Sonst, also waren auch richtig, richtig exzellente Beiträge dabei ähm, aus dem aus dem Make Education aus äh, ähm, der äh, der der Leuchten Leuchtenberger Leuchtenbürger. Von dem hat man einmal hatten man einmal ein Paper hier auch besprochen. Der hat auch ähm, erzählt, wie er der hatte äh, sich selber das? beforscht. Ja, ]mäßig. das war
1: genau das war die, die, die Geschichte mit dem, wo ich das erst falsch verstanden hatte.
2: Genau, genau, der auch gegen hat. den habe ich da in Live getroffen. Ah, okay, yeah. Ja, cool.
1: Was hat er so erzählt?
2: Ähm, der hatte ein, ähm, der hat seine Slides ja mit einer Art reveal JS gemacht, mhm. also im Unterricht und hat das Ganze erweitert für OER. Und jetzt frage ich mich noch genau, was es war. Ich glaube, es war um die genau um die Metadaten besser auszuschreiben. Okay. Ja? Und das ist halt, das ist halt sowas, wo ich sage, es ist ein solides Paper. Na, ähm, ja, also das, hat er das reingebaut. Er teilt dieses Wissen, wie er das gemacht hat, erteilt es den, Stage, äh, Kurs dazu, den Code dazu zeigt, wie es aussieht, fertig. Mhm. Na, also jetzt ähm, nichts, wo man drüber streiten muss, glaube ich. Also weiß ich nicht, wenn jeder seine Lieblingsmetadaten hat, vielleicht, aber <lacht> es ist halt ein Ding, das was echt cool und, und solide ja, ist und auch Metadaten. Das,
1: das ist ja das ist ja überall anders, was du jetzt genau brauchst.
2: Ja, ich habe gestern gelernt beim äh, äh, vielleicht, genau, ich mach's, mach's vielleicht beim nächsten. <lacht> ich gehe mal zum nächsten Punkt über. Ich schließe mal Gmb und Delphi ab. Ähm, Achso, äh, Gmb und Delphi eben durch diese schöne Durchmischung von den Leuten. Ähm, Hat es auch sehr viel Potenzial, abends noch mit netten Leuten etwas net trinken zu gehen. Ja. Ähm, dann hatte ich, war ich bei so ein paar, so einer Reihe mit, mit Kurzformaten und ähm, hier in der Umgebung. Ich war einmal bei uns im, im No Break-Space, das ist hier der Hackerspace äh, Hacker äh, um die Ecke. Hab mir einen Vortrag zu Unsere Gelder angehört. Das äh, bringe ich einfach nochmal in, in der Fundgrube. Und wir haben auch im FabLab bei den Mitgliedertreffen, also es gibt im FabLab bei uns regelmäßig Mitgliedertreffen, die sind nicht formell in Status von Mitgliederversammlung, sondern eher so informell, was geht los, was müssen wir ändern und bitte aufräumen, wenn ihr Sachen genutzt habt, das ist ein bisschen wie WG-Treffen. Ähm, <lacht> ähm, da gibt es immer so kleine Möglichkeiten, Vorträge jetzt äh, zu halten. Also quasi am Ende des Mitgliedertreffens äh, five, äh, fünf Min Minuten to Talk ähm, kannst du fünf Minuten in fünf Minuten was vorstellen mhm. und das war das war auch sehr cool ähm, ich sag mal so es geht ja so ins Lightning Talk Format ja und ich sag mal so neben den erwartbaren Sachen auch cool aber aber ich habe das so dass es kommt, äh, wir haben das Ergebnis von unserem äh, also die, die 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 eine Gruppe hat das Ergebnis von ihrem Hackathon äh, vorgestellt oder es gab mal wieder was Neues zu den äh, zu der zu der zu dem Roboter der da gebaut wird ähm, hat zum Beispiel einer, das fand ich auch sehr cool, der hat einfach, also der hat einen Motivationstext, ich glaube, der war auch nicht von ihm, sondern aus einem forum blog irgendwas, den er gut fand, wo mehr oder weniger gesagt wurde, ähm, lass dich sich nicht aufhalten von Leuten, du bist da gar kein, die sagen, du bist gar kein Profi, mhm. äh, den hat er da einfach vorgelesen. Der war gut, der Text, ja. und das war aber einfach so, was er so jetzt so etwas für euch annahm ähm, war cool. Ähm, also schön, schön auch interpretiert das Ganze. Ja, und also im Rahmen von solchen kurz ähm, Kurzformaten habe ich jetzt auch, ähm, gibt es ja auch die die 5-Minuten-Termine die bei uns im Hackerspace um die Ecke. Ja, Der hast schon mal erzählt, genau. Genau. Und da habe ich jetzt neulich ein Video davon gesehen, weil die werden ja auch aufgezeichnet. Ich bin nicht immer so motiviert, da hinzugehen, aber ich gucke mir sehr häufig die Aufzeichnung an. Und <lacht> das von wegen Metadaten, äh, da hat äh, Fabi was, glaube ich, die haben jetzt eine, eine, eine Stickmaschine, eine CNC-Stickmaschine, das heißt, die wird gesteuert. Also du packst ein Bild rein und die Stickmaschine steckt dir das automatisch raus. Mhm. Ähm, und er hat gemeint, es gibt für diese Stickmaschinen äh, 40 verschiedene Standards, die auch so gut wie nicht miteinander kompatibel sind. Also daher Ja,
1: es sind, es sind ja nicht nur Standards, aber wenn du einfach an, an Metadaten denkst, was weiß ich, Verschlagwortung oder so. Mhm. Nehmen wir an, du hast jetzt einen großen Pool an Bildern, die sind verschlagwortet. Dann ähm, hast du vielleicht in dem Pool irgendwie was mit Umlauten drin und du hast aber in deinem eigenen System, was du benutzt, wo du jetzt Sachen importiert, und die importieren möchtest, keine Umlaute drin oder Ähnliches und du machst immer nur mit Bindestrichen und da sind die aber Unterstriche. Das heißt, du hast eh immer Probleme. Also das gibt jetzt halt nicht die richtigen Metadaten.
2: Ja, das ja. ist auch wie mit, wie mit der Verwaltung. Da sag ich auch, als wenn bei Barcamp Kiel war, mit dem Olli Vogt, der so digitalisierte Verwaltung, der sagt, es gibt einfach zig Möglichkeiten, einen Namen zu schreiben. Na, also Vorname, Nachname gibt es hier in Deutschland. Dann gibt es hier erster, zweiter, dritter, x Vorname. Dann gibt es Nachnamen mit Bindestrich. Dann gibt's Nachnamen ohne Bindestrich. Dann gibt's es Middle Names in amerikanischen, was so ein bisschen noch eine andere Stellung hat. Also,
1: ja. Also da gibt es einfach unglaublich viele Fallstrecke. Gut, drei, vielleicht, ja. okay,
2: man kann doch über Metadaten diskutieren.
1: Ja, also, ja, aber das gibt es das gibt, das gibt da das eine ist nun mal nicht besser als das andere. Ah, das stimmt. Dann ne, schreibe ich jetzt irgendwas mit Bindestrich oder mit Unterstrich, um irgendwas zu trennen. Mm. Das ist letztlich gehüpft, wie gesprungen. Ja. ja, das stimmt. Die Probleme wirst du immer haben. Ja.
2: Gut, dann haben wir gestern haben wir unser erstes Webinar aus der Reihe ähm, OER in Deutschland, Schweden und Finnland, heißt glaube ich jetzt insgesamt, ähm, veranstaltet, wo wir Leute aus Deutschland, Schweden und Finnland zusammengenommen haben und äh, uns unsere oer entwicklungen und Projekte vorstellen. Mhm. Das ist cool gewesen. Es hat Spaß gemacht. Wir hatten irgendwie, äh, um die, um die 30 synchronen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war, das ist relativ viel für so ein, so ein OER-Info-Webinar, mhm. glaube ich. Also vor allem für Synchroner. Also es gibt ja noch so ein, einige, die gucken sich das noch nachhinein an.
1: Das also, ähm, uns mir in, in, vielleicht auch kurz komprimieren, denn ich, ich musste ja gestern normal arbeiten. Ich konnte nicht zugucken.
0: Äh, Normal arbeiten. Die Zeit konnte
1: ich mir leider nicht nehmen gestern. Ja, nee, ich war, nee, ich, ich, ich konnte mich nicht irgendwie in meiner Stunde rausziehen und mir ja, ähm,
2: Also wir haben gestern, wie gesagt, den Auftakt gemacht, haben erstmal noch kurz, hat äh, Markus Deimann hat einen kurzen einen Input gegeben zu äh, was ist eigentlich Open Education und warum ist das wichtig zu diskutieren. Na, also weil halt eben auch Bildung auch, ähm, naja, Agendas und Hidden Agendas durchlässt. Und ähm, dann habe ich äh, so diese ganz, ganz kurz die Geschichte von deutschen OER versucht <lacht> zu erzielen. Also so bis bis 2015 mit Grasputzelbewegungen üblicherweise und danach auch wirklich mit den Förderprogrammen. Ja. Und warum es dafür nicht viel Geld gibt gerade. Also nicht viel ist ja wirklich also im Vergleich halt zu anderen Sachen. Ähm, und dann hat Jörg Pareiges aus Schweden erzählt, ähm, wie das so langsam gekommen ist. Also er hat auch äh, das gut begründen können, weil jetzt, also gerade, er hat es aus Hochschulperspektive vor allem erzählt, in Schweden hast du eine Plattform, wo du dich an den Hochschulen anmelden kannst. Mhm. Und ähm, meldest dich halt da an und kriegst da halt dein Zeug. Und es ist halt, also der Bedarf nach sowas ist gar nicht groß groß da. Ja, also großes zentrales System, was was wir in Deutschland wir uns gar nicht vorstellen können durch den Föderalismus. Aber es
1: werden doch jetzt in den Bundesländern einzelne Repositories gebaut. Ja. Ja, vielleicht kommt man uh, auch irgendwann dahin, hört, dass man das dann eine traurig.
2: übergreifende Suche macht. Ja. Ja, den Umgang muss man, Umweg muss man in, in, Deutschland leider gehen. Genau, und dann hat Ilmarie, den Nachnamen weiß ich, ist schwer, ähm, aus, aus, Finnland und seine, seine Kollegin Anna, die haben eben auch diese, diese Initiativen von der, von der finnischen, ähm, ich glaube das Bildungsministerium ist das nochmal vorgestellt. Mhm. Und, haben auch ganz kurz das Thema angerissen, was eigentlich beim Urheberrecht jetzt unterschiedlich ist, weil gerade im deutschsprachigen Bereich äh, kommen wir immer wieder drauf, dass wir NC und ND nicht so richtig unter OER zählen. Damit gehen andere Länder anders um. Mhm. Ja, genau. Ansonsten, ja, das kann man sich hinterher noch angucken. Ich weiß gar nicht, ob die Aufzeichnung schon raus ist. Ah, ähm, ach, guter Hinweis. Ja. Da wird es eine Aufzeichnung geben, genau. Ähm, und es gibt noch zwei weitere Termine. Der nächste ist der 11.11. .11. Mhm. Und da will ich nicht dabei sein können. Deswegen wird das jemand anders moderieren wahrscheinlich. Okay. Und ähm, da geht es eher um die, die, die Leuchtturmprojekte. Mhm. Aus den jeweiligen Ländern. Gut, und vielleicht als letztes Thema jetzt äh, heute ist Mittwoch, der 9.10., das heißt, wir machen uns morgen schon auf den Weg zum Educamp. camp also wir fahren Tag eher hin, übernachten noch bei der Familie um die Ecke, um am Freitag sehr zeitig dort beim Educamp sein zu können, ein bisschen mit aufzubauen und so. Und ja, da habe ich in letzter Zeit
1: einiges... Mach das mal, ich habe ja keinen Platz bekommen
2: einiges vorbereitet. Das tut mir sehr leid. Ich glaube, wir ja, haben es beim letzten Mal schon erzählt, warum das der ja, Fall ist. Also, der Fall ist nicht, weil wir dich nicht leiden können, der Fall ist auch nicht, weil wir sagen können, also wir gesagt haben, es reichen nicht, 100 um Ja, aber genau, sondern wenn wir eine gut. bestimmte Art der Finanzierung haben. Ja, und da habe ich mich sehr damit beschäftigt in letzter Zeit, unter anderem, ähm, also, wir müssen jetzt die erste Mitgliederversammlung, die ich da auch leite, als äh, Vorstandsvorsitzende. Und es ist schon so, dass du nächstes Mal wieder davor sitzt und denkst so, Warum? Okay, keine Ahnung. Also <lacht> ich habe mir dann die, die, die Slides vom letzten Mal und auch das Protokoll vom letzten Mal einfach genommen, habe dann erstmal angefangen, das Zeug abzuschreiben beziehungsweise das, was ja immer irgendwie durchkommt, zu machen. Und dann sitzt man halt davor und hast so einen Punkt, wie das im Protokoll steht, so und so viele Mitglieder sind da und wir sind damit beschlussfähig. Und dann denke ich so, okay, ab wann sind wir eigentlich beschlussfähig? Und dann guckt man die Satzung <lacht> und denkt so, verdammt, das müsste ich wahrscheinlich nicht wissen. Ähm, die Antwort ist immer. <lacht> In der Satzung steht, wir sind immer ab beschlussfähig, unabhängig von der Zahl der Mitglieder. Aber sowas muss ich halt dann immer nachgucken. Und jedes Mal denke ich so, oh, ey, sowas sollte man, glaube ich, wissen dann vom eigenen Verein oder so. Aber naja,
0: hm. Hm. Oh, ja. Oh, ja,
2: mal gucken. Also es waren jetzt irgendwie noch zwei, drei Anmerkungen, die unser Kassenwart dran gemacht hat, dass irgendwelche Zahlen, die ich aus, aus dem Dokument habe, nicht die aktuellen wären. Mhm. Aber so an sich ging es dann doch. Und genau, ansonsten habe ich noch schon eine Session angekündigt, weil ähm, durch diese diese Wahl für das nächste EduCamp ähm, schon die Frage aufgekommen ist, ob das jetzt so eine gute Sache ist, das immer so gegeneinander antreten zu lassen und die Frage und und dass die Leute, die halt dann quasi das, den Zuschlag nicht bekommen, den Aufwand vorher haben und ob man das nicht besser integrieren könnte und so. Und da machen wir eine Session dazu. Mhm. Und wenn da was Brauchbares bei rauskommt und die Mitglieder das wollen, dann können wir das beschließen und dann ist es dann anders. Ja. Also das ist der Vorteil ja, bei so einem demokratischen Fall. Also ich kann mich kann mich einfach also an vielen Stellen auch sagen, okay, wir machen es jetzt so, wie es in Statuten steht. Weil das hat die Community irgendwann beschlossen und ich kriege nur Ärger, wenn ich das anders mache. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man die Statuten nicht auch ändern kann. Das stimmt. Und ich war gestern noch im FabLab, um was fürs Educamp zu basteln. Ich verrate es aber noch nicht, falls das jetzt jemand auf dem Weg zum Educamp hört. <lacht> Vielleicht schaffen wir das ja, weiß ja nicht. Also wenn Donnerstag rauskommen oder so, dann
1: Ja, das sollte ich noch.
2: Ja. Ich finde es schön.
1: <lacht> Ist das das, von dem du mir erzählt hattest?
2: Ja. Ah, okay. Farbe wird lila glitzernd sein. <lacht> Gut. Aber von so. daher, beim nächsten Mal mehr über das Educamp, wie es war.
1: Gut, dann machen wir weiter. Ja. Wir haben wieder einen Mythos oder vielleicht auch nicht. Und diesmal habe ich es versucht, wirklich einmal in so einen Satz, zu in eine Aussage, die ich einfach mal vorlese und dann unkommentiert stehen lasse und am Ende auflöse, was da dran ist. Der Satz lautet, Latein fördert die allgemeine Intelligenz, logisches Denkvermögen und erleichtert es, deutsche Grammatik und romanische Sprachen zu lernen. Hm. Wirkungspause. Ja. Da gucken wir drauf. Hm, okay. Ähm, kann ja vorher
2: mal raten. Also das eine ist mit diesen romanischen Sprachen, das habe ich bei Französisch und Spanisch gemerkt, dass es doch irgendwie sehr zusammenhängt und das ist ja auch eine romanische Sprache, glaube ich. Und von daher nicht so. Genau, da ist ja so dieses, dieses drauf hin. Und genau. meine zweite Evidenz, warum es äh, stimmen könnte, ist, dass du es nicht aus dem Mythenbuch hast. <lacht>
1: Ja, wenn ich es aus den Mythen, ach stimmt, das sollte ich vielleicht auch dann das nächste Mal nicht dazu sagen, wenn ich es aus dem Mythenbuch habe. Ja, aber kann Mythen kommen ja auch nicht nee, hin. Das stimmt nicht. Das stimmt nehmen. nicht. Da sind ja auch Sachen. nee, das stimmt nicht ganz. Also Der Aufhänger ist zwar, es gibt viele Mythen, aber da sind immer noch, ähm, das wird ja alles auseinandergenommen. Da sind immer wieder Sachen dabei, die dann, wo es dann doch passt. Also Na ist gut. doch kein guter Indikator. Na gut. Oder nur so ein begrenzt guter. Gut, schauen wir.
2: <lacht> gut, gucken wir jetzt zur Hauptkategorie, sag ich mal, alt ja. entfernen. Du fängst an.
1: Genau, wir haben wahrscheinlich auch zwei Paper vom letzten Mal. <lacht> genau, meine Überschrift lautet, und täglich grüßt der Grashüpfer. Was könnte das sein, Anja?
2: Also ich habe vorher nicht gegoogelt, aber ich glaube, ich kann meine nämlich erinnern zu können, dass du Grashüpfer ja. den Move schon mal gemacht hast, dass ja. der Grashüpfer von Biene Meier Flip heißt.
1: Richtig. <lacht> und, darauf,
2: und darauf aufbauend würde ich sagen, es geht um Flip rum
1: korrekt siehst du so genial ist so eine Brücke die vergisst ja man ja nicht wir wieder. verschmelzen
2: bereits miteinander das ist schon <lacht>
1: genau genau der Bezug Zug ist ähm, mein Beitrag aus Episode 16 ich habe nachgeschaut da hieß hieß der das oder ich habe es genannt Zeugnistag für den Grashöpfer. Ah. weil es da eben eine Studie dazu gab die mal geguckt hat welche positiven und negativen Effekte es gibt beim Flip Classroom mhm. Und ich habe tatsächlich eine weitere Studie gefunden, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt und ich fand sie ja aus verschiedenen Gründen ganz schön, da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Also es gibt in den Flip Classroom, so kurz, nochmal für, für diejenigen, die es noch nicht kennen, so vielleicht in einem Satz. Was ist der Flip Classroom? Wenn man es ganz breit fassen möchte, ist das einfach ein ja, Lehr-Lern-Modell, bei dem man so diese lehrendenzentrierte Phase, also aus dem Hörsaal oder aus dem Klassenzimmer, je nachdem, ob man an der Uni ist oder in der Schule ist, einfach rausverlagert, also die nimmt man da weg ähm, und lagert die davor, um einfach in der Phase, wenn man zusammen äh, in so einem Lehrraum, ich nenne es jetzt Lehrraum oder Lernraum, dann hat man nicht Hörser, sondern Klassenzimmer. Wenn man in einem Lernraum ist, ähm, um, um mehr Zeit zu haben für Diskussionen, eben für, für richtige Aktivitäten und nicht dieses dieses Brieseln lassen. Und das war jetzt immer noch schwierig erklärt. Hm.
0: Man Nein, macht also die Hausaufgaben ist das? nicht man zu Hause. Mein klassisches
1: Ding ist, ich bin in einem Hörsaal oder im Klassenzimmer und jemand erzählt was und die anderen hören zu und danach zu Hause wird geübt und dann soll man es verstanden haben und dann geht weiter. Und das wird halt umgedreht. Das heißt, ich bekomme vor der Präsenzphase meinen mein Input, in welcher Form auch immer und im Klassenzimmer, wenn die Lehrperson da ist, habe ich halt Zeit zum Üben und was damit zu machen. Ja. Das ist das Grund, Grundmodell. Da gibt natürlich 40.000 Variationen und Gestaltungsmöglichkeiten.
2: Ja, und wird manchmal auch in Inverted Classroom genannt <lacht> und wir machen das Fach nicht nochmal auf, was der Unterschied Nein. ist. Wenn ihr wenn äh, ihr es nicht wisst, dann schreibt es einfach mal, sonst erklären wir es jedes Mal neu.
1: <lacht> Oder so. Ja. Genau. So, und ähm, wie gesagt, vor vier Episoden, da ging es ja darum, welche positiven und negativen Effekte es denn da gibt. Das war meine Metastudie. Es gibt eine andere Metastudie, die hat im, trägt im Titel schon das, was sie jetzt versucht rauszubekommen. Nämlich, äh, das Ding heißt: Das The Flipped Classroom Improves Student Learning and Satisfaction. Mhm. Na, oh, it's, und das okay. ist
2: Betteridge Law. Und nein, ja. wäre auch falsch.
1: Ah, genau. Das, das, ähm, genau mhm. Da habe ich drauf gewartet, dass das kommt. Das Ganze ist eben, eben so ein systematischer Überblick, auch eine Meta-Analyse. Allerdings ein bisschen schöner als das beim letzten Mal. Ähm, kurz zurück zum letzten Mal, also dieses Ding vor vier Episoden, war eben auch eine Metastudie, die hat angefangen, äh, aus einer, einer Social Sciences Datenbank äh, Papers rauszusuchen, hat da 206 Paper gefunden, am Ende blieben 71 über, ähm, weil die wegen diverser Kriterien halt rausgeflogen sind. Das heißt, war jetzt war auch schon eine Menge, aber jetzt noch nicht so groß, war eben beschränkt auf Englisch und so ein paar andere Sachen. Das haben wir hier gleich alles nicht, aber da komme ich gleich drauf. Äh, warum ich das auch sehr schön fand, denn äh, weil die Autoren, die äh, oder AutorInnen, namentlich Thorsten Lorg und äh, Ranweig sahle äh, an der Universität in Tromsø arbeiten, was ich natürlich sehr schön fand. Hättest du das mal vor Weil einem
2: Jahr gehabt, dann hättest du vorbeigehen
1: können. Dann das das habe ich auch überlegt, können. dann wäre ich wahrscheinlich echt mal vorbeigegangen und hätte gefragt, äh, ob wir mal ein Interview mhm. machen können. Und wann und ist es rausgekommen? Äh, 20. August.
2: Dann hättest äh, du dann, dann das Paper noch nicht gegeben. Gut.
1: Nee, äh, aber die, die, die waren tatsächlich dran schon am Arbeiten, ne? da komme mhm. ich auch gleich drauf. Aber ja, das fand ich auch sehr schön. Ähm, genau, äh, 20. August erschienen, hat er gesagt, in AERA Open, das ist wohl eine Zeitschrift von äh, der American Educational Research Association, das muss so eine interne Zeitschrift, oder von denen zumindest ja ausgegeben sein, also jetzt ohne großen Fokus. Und ist erschienen unter Lizenz CC by NC. Also non-commercial. Mhm. Finde ich ganz spannend, gerade vor dem Hintergrund, weil du sagtest, in zumindest in Schweden und Finnland äh, wird das ja mit dem NC nicht so eng gesehen.
2: Ja, auch in UK nicht. Und das ist, da hätte man auch teils echt ein bisschen die ähm, tiefe ähm, Diskussion, weil die halt sagen, ich möchte nicht, dass Springer meinen Artikel nimmt und bald abdruckt. Und dann habe ich gesagt, mach doch aber keine. Und das ist in Amerika eine andere oder in andere Erlebniswelt, sagen wir so.
1: Ja, genau. Denn ich weiß tatsächlich gar nicht, wie es in Norwegen ist, soll ich mich nie mehr befassen. Das, mhm. das, 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 das fand ich ganz spannend, dass du das gerade gesagt hast. Wahrscheinlich, ich habe mich überlegt, hm, entziehen oder so, ja, hm. Ne, wieder mit dem blöden Nebeneffekt, den man da hat. Mhm. Aber im, immerhin. So. Ähm, äh, wie wollte ich einsteigen? Also, genau, die, die, ähm, ja, ist halt, ist halt das Paper, haben das untersucht, eine, eine Metastudie und das Vorgeplänkel, was sie sich natürlich erstmal angeguckt haben, so, was wird denn dem Flip Classroom zugeschrieben, warum soll der denn wirken oder besser sein oder, oder vielleicht auch an einigen Stellen nicht so gut sein und haben sie so fünf Punkte mal rausgegriffen. Das eine äh, ist diese Präsenzphase, wo du jetzt tatsächlich mehr Freiraum hast, um aktives Lernen stattfinden zu lassen, statt einfach nur zuzuhören oder zuhören zu lassen. Also kannst Sachen lesen, Leute können schreiben, die können diskutieren, die können Probleme lösen. Ja, das sind so Sachen, für die hast du ja in so einer Vorlesung dann relativ wenig Zeit. Wenn man eine Vorlesung äh, jetzt als das, das äh, die Kontrollgruppe nimmt oder die Kontrollmethode, die du dir anguckst, dann soziales Lernen, was ja in dieser, auch in dieser Interaktion, äh, in der Präsenzphase stattfinden kann. Also du kannst halt mit anderen Lernen interagieren, du kannst in Gruppen zusammenarbeiten, oder vielleicht auch zweier was wegfällt, das soll halt positive Effekte haben. Da gibt es halt ähm, grundsätzlicher Studien zu, unabhängig vom flip Classroom, dass das positiv sein soll. Dann gibt es, ähm, jetzt sind wir beim Inverted Classroom vielleicht, diese vorbereitenden Tests oder Quizzes zwischendurch. Also die, was heißt zwischendurch, die können also als Safe Assessment einfach am Ende von der Vorbereitungsphase geschaltet werden. Die können am Anfang von der Präsenzphase nochmal so zum ähm, Einstieg gemacht werden. Da gibt es jetzt nur, so ein paar Bef kleine Befunde, also so also allgemeinere Studien, wo man sagt, okay, ist äh, jetzt kein Rieseneffekt, aber funktioniert, bringt was. Und dann gibt es so ein paar Sachen, die dem Flip Classroom zugeschrieben werden, die dann eher tatsächlich so ein bisschen negativ sind. Das ist dann eher so die Zufriedenheit. Da hatten wir in der anderen Studie zwar auch so ein, so ein leichtes Positiv, allerdings war die auch nur auf diese Sozialwissenschaften begrenzt und nur auf englische Paper begrenzt. Also Zufriedenheit ist tatsächlich so, in den, so was man bisher kannte in den Studien, eher so also leicht negativ, einfach weil ähm, … Weil es anstrengend ist? Weil anstrengend ist, genau. Mhm. Du kannst jetzt nicht mehr, also ne das arbeiten solltest, du sollst natürlich auch deine Sachen nacharbeiten nach einer Vorlesung. Ne? Die Nachbereitungsphase macht natürlich keiner und von daher ist es natürlich, weil du ein bisschen dazu gepusht wirst, was zu tun, ist das tatsächlich dann ne, doch anstrengender. Jetzt das ist die Vorbereitung und klar, in der Präsenzphase gefällt es vielleicht auch nicht eben dass man jetzt sich nicht zurücklehnen kann, sondern tatsächlich was tun muss, so, dass es die Zufriedenheit bei den Studierenden so ein bisschen geringer und in einem anderen Paper ging es ja auch darum, was die, die Lehrenden dazu sagen, da haben wir ja auch das Problem gehabt, dass sie natürlich auch mehr tun müssen, als eine Forschung vorbereiten. Die müssen die, Vor die Vorbereitungsphase vorbereiten, die Präsenzphase vorbereiten. Von daher da auch. Und ein anderes Problem, das haben sie jetzt nicht groß belegt, aber was es so ein bisschen negativer macht, dass es bisher für die einzelnen Phasen noch zu wenig klare Empfehlungen gibt. Also gerade wenn man an die Hochschulen denkt, wo die Lehrenden ja jetzt nicht unbedingt ausgebildete Pädagogen sind und Pädagoginnen sind, das wissen die vielleicht gar nicht, wie man das jetzt genau gestalten soll. Also speziell für die Präsenzphase weiß ich das, weil dann immer so die Frage kommt, oder von, von vielen dann häufig die Frage kommt, ja okay, dann habe ich jetzt den, den instruktionellen Teil vorgelagert, was mache ich denn dann in der Präsenzveranstaltung? Also das ist halt für, für viele noch nicht so greifbar und das ist eher so ein, so ein Versuch und Irrtum, und also man wurschtelt sich dann so durch und guckt mal, was funktioniert und was nicht und von daher ähm, kann, kann das halt auch wieder negative Effekte haben bei Flip Classroom, einfach nur, weil man sich als, so als äh, Weise auf der Bühne vielleicht ganz wohlfühlt und sich herauskennt, aber nicht, wenn man nur so mehr eine so eine beratende Funktion hat. So, also das haben sie sich grundsätzlich mal überlegt, was gibt es denn alles und das könnte man sich ja angucken. Ähm, genau, ja, genau das haben sie gemacht. Also sie haben sich dann die ähm, Sachen, die es gab, schon angeschaut, haben festgestellt, naja genau das, was ich gesagt hatte, wurde ja auch schon so grob festgestellt. So ein leichter, positiver Einfluss, ähm, der beim Flip-Plastium rauskommt, hatten wir im letzten Paper ja auch. Ähm, wo das Problem dann aber war, es gibt so wenig Untersuchungen, was jetzt so die moderierenden Variablen sind. Also es wird nur gesagt, Flip-Plastium gut, aber woran es liegt, weiß man nicht so genau und da müsste man nochmal genauer drauf gucken. Und äh, häufig gibt es dann eben nur Beschränkungen auf bestimmte Fächer. Ja, das hatten wir bei dem, bei dem letzten Paper ja auch eben beschränkt auf alles, was so in, diesem, in der Datenbank zu, in den Sozialwissenschaften zur Verfügung stand. Gibt es anderswo anders, wo häufig in der, in der Medizin wird wohl der Flip schon häufig benutzt, da sind die Ergebnisse auf die Medizin begrenzt. So Und die, die wollten halt mal so einen, einen großen Überblick machen. Und haben das ein bisschen breiter gefasst. Und sie wollten drei Fragen beantworten: äh, Frage Nummer eins, so also ganz allgemein. Ohne da jetzt in die Tiefe auch zu gehen, oder ohne, ohne sehr in die Tiefe zu gehen, hat der Flip Classroom einen Einfluss auf das Lernen? Also bezogen auf Noten oder Durchfallquoten, irgendwas in die Richtung. Kann man erstmal nur mit Ja und Nein beantworten. Die Frage geht natürlich ein bisschen weiter, sehen wir gleich. Dann zweite Frage, hat der Flip Classroom einen Einfluss auf studentische, äh, studentische Zufriedenheit? Frage Nummer zwei, also auch so, so Ja, Nein. Und Frage Nummer drei, die geht dann ein bisschen in die Tiefe, werden die Effekte durch bestimmte Merkmale moderiert? Also ist das zum Beispiel das aktive Lernen, was den Einfluss hat? Ist das das soziale Lernen, das einen Einfluss hat? Sind das die Tests? Ähm, das wollten sie halt auch ein bisschen herausfinden. So, darum ging es dann ähm, so ein bisschen zur Methodik. Da muss ich dann auch sagen, da kam ich dann äh, doch an die Grenzen, weil sie sehr viel mit Statistik gemacht haben. Äh, aber das, zumindest das allgemeine Vorgehen und so die groben Sachen, die kann ich mal beschreiben. Also erstens, die haben nicht nur eine Datenbank genommen wie in dem anderen Paper, sie haben acht verschiedene Datenbanken genommen und einfach mal nach Flip-Sternchen und den Word-Sternchen gesucht. Also alles, was damit irgendwie zusammenhängt, haben sie rausgefiltert. Äh, haben es auch nicht nur begrenzt auf Englisch, denn die kommen ja aus Norwegen. Und das Schöne in, in Norwegen ist, die sprechen so wie das mal alle Norwegisch. Die sprechen in der Regel Englisch. Meine eigene Erfahrung, sprechen auch viele Deutsch, also auch deutsche Paper haben sie sich angeguckt. Und skandinavische Sprachen grundsätzlich, also noch dänisch und schwedisch dazu. Das heißt, auch sprachlich gesehen hat man jetzt eine größere Bandbreite als sonst. Äh, sie haben sich alles angeguckt, was zwischen 2010 und bis Mai 2017 erschienen ist. Das heißt, da war der Punkt, wo sie gesagt haben, so jetzt machen wir einen Cut. Das heißt, deshalb meinte ich, wenn ich es letztes Jahr gewusst hätte, hätte ich tatsächlich mal vorbeigehen können, weil sie da schon dabei gewesen sein müssen. Sonst hätten sie ja nicht Mai 2017 Schluss gemacht.
0: Mhm.
1: So, und was dann erstmal rauskam, das waren eben, äh, ich habe nachgeguckt bei dem anderen Paper haben sie angefangen mit 206 Artikeln, die sie dann auf 71 runtergedampft haben, aufgrund diverser Kriterien. Und hier so die, die erste Ausbruch für alles was sie gefunden haben, in diesen acht Datenbanken, in all den Sprachen, das waren tatsächlich 3569 Artikel. Eine ganze Menge. Mhm. Das heißt, dann haben sie erstmal erstmal die nur die Abstracts und Ergebnisse angeguckt, um zu sehen, okay, passt das überhaupt äh, zu unseren Fragen? Also ist denn da genau das drin, was was wir brauchen? Da haben sie schon eine ganze Menge rausgeschmissen, das muss auch echt eine ganze Weile gedauert haben. Denn nach diesem Schritt hatten sie noch 653 Paper über. Mhm. Ja, da haben sie festgestellt, Flip Classroom ist vielleicht nur Beiwerk, ne? Oder ähm ähm achso, was ich noch nicht gesagt habe. Sie, sie wollten noch Paper haben, die, also Spezielle Kriterien. Erstens der Flip Classroom und ähm, es gibt keinen Namen dafür, ich nenne es jetzt einfach mal Traditional Classroom vielleicht. Das sollte verglichen werden, das war immer wichtig. Mhm. Also sollte nicht nur um, ja, ich habe das mal ausprobiert und da kam das und das raus. 70 ja, das, der Teilnehmer fanden es gut. Ja, ja. ja, sowas genau, das, das, mhm. das wollten sie nicht haben. Deshalb sind das war wahrscheinlich ein Großteil der Sachen, die rausgeflogen sind. Ähm, dann sollte was immer drinstehen zu Lernergebnissen. Also Lernergebnisse in Form. Ähm, es gab auch irgendeine Prüfung oder ein Portfolio oder was auch immer, was was dabei rausgekommen ist, was man sich angucken konnte, mindestens qualitativ. Idealerweise äh, gab es auch sowas wie Erfolgsquoten oder oder Noten am Ende, also eine, eine Maßzahl. Und äh, nicht, nicht und oder es sollte die, die Wahrnehmung thematisiert werden, also wie gut fanden die Studierenden das. Das war noch ein Kriterium. Und ähm, was auch drin sein sollte, äh, das waren eben ähm, Statistiken, damit sie Effektstärken berechnen konnten. Wenn die nicht drin waren, haben sie wohl noch mal nachgefragt und alles, was sie dann noch bekommen haben, äh, das haben sie genommen. So Und von diesen 653, ähm, die übergeblieben sind, mussten dann noch mal ein paar rausgeschmissen werden, weil dann irgendwie eins der Kriterien nicht griff. Wahrscheinlich, ich tippe mal, sie haben es nicht genau geschrieben, aber ich tippe, denke mal, es lag, und auch, sie haben es, glaube ich, genau geschrieben. Da war eine Grafik. Ähm, na, vielleicht vielleicht lüge ich jetzt, aber ich glaube, es lag an den ähm, Statistiken, dass, halt, dass einfach die Effektstärken nicht berechnet werden konnten, weil Zahlen gefehlt haben. Und am Ende übergeblieben sind dann immer noch 271 Artikel. Mhm. Also eine ganze Menge. Also wenn man mal anguckt, ähm, mehr als dreimal so viel wie, wie in eine anderen Studie und eben auch kommt viel breiter. Mhm. Also zwei Autoren, also haben ne? Zwei Autoren. Ja. Weißt Auto, ja. ja. genau. Also die haben ähm, mhm. alle, allein dieses dieses Vorfiltern wird schon eine ganze Zeit gefressen Aber haben.
2: Das wird, das wird glaube ich, spannend. Also jetzt so, so, so nur als, als ein Ding. Das wäre jetzt so, so ein Ding, wo eine KI ja natürlich auch mal also noch mal vorfiltern könnte auf der anderen Seite kannst du der KI nicht trauen ist kompliziert
1: ja dann musst du erst den Algorithmus so gut machen dass du dem ja. trauen kannst
2: ja weil ich sag mal so so sowas so zu formulieren zu sagen da muss eine Statistik drin sein da muss eine Bewertung der Studierenden drin sein klingt nicht nicht ganz unmachbar
1: aber ja na vor allen ja. Dingen vor allen Dingen was ich, da muss eine Statistik drin die Statistik muss dir die, die Informationen liefern um Effektstärken berechnen zu können
2: hm. Vielleicht muss in dein Paper anders schreiben, damit du dann bei sowas gefunden wirst.
1: Ja, da kommen sie auch noch drauf. Da haben sie, kommen sie ganz am Ende drauf. Okay, gut. <lacht> nicht nicht wegen, wegen Maschinenlernen, sondern äh, aus anderen Gründen.
0: Hm.
1: So, gut. also 241 Papers sind übergeblieben, wie gesagt, mehr als dreimal so viel wie in der anderen äh, Studie, die wir mal vorgestellt haben. Über alle Fächer hinweg, eben nicht begrenzt auf, auf irgendwas Bestimmtes. Ähm, von daher, also hm, doch, doch ein Stück größer so einfach was sie dann gemacht haben klar Klassiker sie haben dann sich Dinge angeguckt haben kodiert ja, das heißt geguckt was, was steht denn da drin welche Einflussfaktoren gibt es also was, was genau das wonach sie gesucht haben soziales Lernen äh, welches Fach war das steht was für Zufriedenheit drin und also, diese ganzen Sachen ähm, das haben sie wirklich also sie beschreiben das tatsächlich sehr schön auch wie sie es gemacht haben also es gab halt auch wieder einen Testlauf damit sie geguckt haben, kodieren wir dann auch gleich, ne, damit das alles hinhaut. gab diverse Reliabilitätstests und so weiter und so fort. das war der Punkt, wo ich dann, ähm, also Statistik rauf und runter, das war der Punkt, wo ich dann irgendwann aussteigen musste, weil mir das alles nichts mehr gesagt hat. Äh, für, für den, ist interessiert, also sie haben im das Wichtigste war, was, was sie haben wollten, sie wollten Effektstärken berechnen, das sagt mir zum Glück noch was. Und äh, die spezielle Ding sagte mir jetzt nichts, das ist wohl Hedges G, das ist der, ähm, der spezielle Modus von Effektstärke, den sie, den sie benutzt haben. Und für die also grundsätzlich ist es halt eine dimensionslose Zahl, die dir die Unterschiede zwischen Effekten angeben kann in Standardabweichung. Also, wenn du angenommen da ist, so eine Effektstärke von 1, das hieße, die Ergebnisse werden um eine Standardabweichung verändert. Mhm. Das heißt, du hast nicht das Problem, dass es an bestimmte Skalen oder so gebunden ist, wenn du die Standardabweichung nimmst. Deshalb ähm, so. Was also haben sie gemacht? Das haben sie dann eben über für jedes Ding nochmal ausgerechnet, wenn es nicht eh schon drin stand. Das haben sie dann aggregiert, das haben sie nochmal geprüft, unter anderem auf äh, Bias nach bestimmten Sachen, gehe ich auch dann gleich noch drauf ein. Und ja, also wird, war, war schon ein Riesenaufwand. Und dann kam natürlich auch was dabei raus. Ähm ja, gucken wir einfach. Sie haben das auch war einfach auch schön gegliedert. Also, äh, eingangs hat es ja die Fragen. Und hast gemerkt, okay, das, das haben sie nicht irgendwie nur einfach so gemacht, weil man es so macht, sondern jetzt, jetzt haben sie es auch wieder, wieder echt so strukturiert. Jetzt haben sie die Fragen genommen. Dann hat der Flip-Class einen Einfluss auf das Lernen? Und dann haben sie mal geguckt. Also, wenn man das erstmal, wenn man erstmal nur da eine Effektstärke berechnet, ähm, also erstmal nur für die, für das Lernen, also Prüfungen und Tests und Durchfallquoten und sowas, dann kommt eine Effektstärke von 0,35 raus. Mhm. Ja, zum Interpretieren, das hieße, ähm, wenn ich irgendwie einen Durchschnitt habe aus allem, dann ist der beim Flip Classroom um eben um 0,35 Standardabweichungen besser. Aber, das ist, ist ja erstmal, bringt ja erstmal nicht so viel, ist auch, ähm, das, das Problem ist, jetzt gibt es ja noch so ein, so ein Bias. Sie haben sich nämlich die Studien angeguckt und haben festgestellt, also zum Beispiel, sie haben noch mehr festgestellt, aber ein Beispiel, was ich halt sehr anschaulich fand, ist, dass die Effektstärken bei kleinen Studien also Studie mit, mit einer kleinen Grundgesamtheit, dass die immer größer sind als bei den Großen. Mhm. Das heißt, ne, Gesetz der großen Zahl, je ähm, wahrscheinlicher sind, äh, sind die ein bisschen präziser, wo die, die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer größer war.
0: Mhm.
1: So, und das haben das haben sie halt alles nochmal korreliert und noch ein paar andere Sachen. Und dann kommst du am Ende eben nur noch auf eine Effektstärke von 0,17%. Ne, sagen sie auch, aus bestimmten Gründen, das ist auch noch nicht so hundertprozentig präzise. Also das ist, ne, ähm, das kann auch, was weiß ich, 0,23 sein oder 0,115 oder sowas. Hm. Ja, aber die Richtung stimmt zumindest, also du es auf jeden Fall noch ein bisschen kleiner machen. Äh, ja, also dann bist du halt bei einer Effektstadt von 0,17. Gucken wir uns gleich noch an, was das vielleicht heißen kann. Äh, ist jetzt erstmal nicht, nicht so viel. Äh, dann haben sie aber weitergegraben, dann haben sie eben geguckt, wie ist das denn über Disziplinen, ist das denn da unterschiedlich? Also, nach diesen ganzen Moderator-Variablen, die sie sich da angucken wollten, also zum Beispiel ist das im Fach unterschiedlich. Und es gibt wohl ein paar Unterschiede. Also, der Flip Classroom oder die Effektstärke im Flip Classroom ist wohl in den Humanities, also was weiß ich so Sprachen und, und solchen Sachen, wohl ein bisschen höher als in, in den Naturwissenschaften, also in den MINT-Fächern. Aber, ähm, also wohl sogar signifikant unterschiedlich, aber es macht jetzt nicht den, den Riesendreh aus. Ja, dann haben sie überlegt, okay, äh, sie wollten ja wirklich ähm, nicht so in die Tiefe gehen und wollten das ja, oder kannst ja über Metastudien noch gar nicht, oder kannst ja gar nicht die Details nachher rausgucken, aber eine potenzielle Ursache, die sie zumindest äh, aufstellen können, ähm, die diesen Unterschied ausmacht, ist das aktive Lernen. Ja, also dieses also das aktive Lernen an sich wäre verantwortlich für den Unterschied und wenn man jetzt die andere Studie nimmt, vom, die wir vor vier Episoden hatten, dann passt das ja ins Bild, denn auch da kam ja raus, ähm, dass dieses aktive Lernen den Unterschied macht, nämlich auch dann, wenn du den Flip-Classroom weglässt. Hm. Das heißt, die Ergebnisse, also ne, es ging ja leider immer nur um Not- und Durchfallquoten, aber die werden auch dann besser, wenn du aktives Lernen drin hast, ohne das im Flip classroom zu machen. Also, also, daher, wenn du quasi
2: schon schon immer sehr integrativ warst, sehr aktivierend und vielleicht auch die Studentinnen, Studenten zu Hause auch schon viel gemacht haben, sowas dann. Ja, genau.
1: Ja. Ja, oder wenn du halt sowieso nie nur 90 Minuten Vortrag gemacht hast, sondern eh schon andere Sachen gemacht hast. So, hm. Also Passt, passt auf jeden Fall das Bild. Also das können Sie jetzt nicht weder belegen noch ähm, bestätigen anhand der, weil es halt eine Metastudie ist. Aber das haben Sie zumindest als potenzielle Ursache ausgemacht. Äh, ja, ein Problem haben Sie noch, noch äh, angemerkt, dass, äh, das ist eben, dass der Flip Classroom noch relativ neu ist, auch wenn es ihn natürlich schon ein paar Jahre gibt und da auch diverse Studien schon dazu gemacht werden. Und ähm, häufig ähm, aber nur Einzelstudien gemacht werden. Also wir, wir, also wir machen es jetzt einmal, wir haben eine Vorlesung und vielleicht sogar haben wir so dieselben Studierenden, die haben jetzt erst eine Vorlesung gehabt und jetzt machen wir es im Flip Classroom. Das heißt, du könntest einen direkten Vergleich haben. Dann hast du immer noch das Problem, dass es da so Neuheitseffekte gibt. Das heißt, die Studierenden kennen es gar nicht, für die ist das komplett neu. Mhm. Und das, das hat jetzt, kann so in beide Richtungen gehen. Also einmal so ein, oh, das ist was Neues, das ist spannend und dann kriegst du dadurch bessere Ergebnisse, so ein Hawthorne-Effekt oder auch andersrum, die Lehrenden kennen sich damit ja gar nicht aus und sind eben schlechter als halt in einer äh, normalen Vorlesung. Also das, das sind so Faktoren, die, die, haben sie gesagt, müsste man noch berücksichtigen können, aber nicht. Hm. So, aber das, ja.
2: ja. oder du hast dich manchmal, das ist auch so, dass das ist was Neues doof, weil du hast dich gerade in das Alte gewöhnt und hast halt Schwierigkeiten im Umgewöhnen.
1: Ja, genau, ja. deshalb, deshalb bräuchte man wahrscheinlich echt nur ein paar Jahre also jenseits von so Studien, wo halt der Flip Classroom jetzt auch nicht mehr so ein super Exot ist sondern wo du als Studierender das auch schon mal, zumindest schon mal kennst irgendwo von, von woanders und das nicht was komplett Neues ist. Mhm. So, aber trotzdem, wir bleiben eben, wenn du alles rausgerechnet hast, immer noch bei einer Effektstärke von ungefähr 0,17. Mhm. Also so leicht, leicht positiv. Dann zweite Frage war, hat der Flip Classroom einen Einfluss auf, das studentische, äh, auf die studentische Zufriedenheit? Und dasselbe Spiel, wenn wir Wegstärke berechnen über alle Studien hinweg, kommst du bei 0,16 raus. Und wenn du jetzt wieder filterst nach so diversen Sachen, die eben für so ein Bias sorgen können, dann landest du bei minus 0,03. Oh. Also jetzt so, ja, genau, oh, ist dann negativ. Das ist nicht viel ja, negativ, aber das ist natürlich... Nee, nicht, nicht, ist nee genau, deshalb aber genau das gleiche Spiel, das ist halt noch nicht so super genau und du kannst eigentlich sagen, kommst bei Null raus, also auf die Zufriedenheit hat das überhaupt keinen Einfluss.
2: Ja, wahrscheinlich genau das, was wir bei der Studie vorher hatten, eben dieses, du hast welche, die findest vielleicht super und du findest halt welche, die sagen, oh, anstrengend.
1: Ja. Genau, also das macht keinen. also wenn, wenn du es machen willst, damit Leute zufriedener sind, kannst du im positiv sparen. Also natürlich immer nur wie immer im Mittel, ne? du hm. kannst jetzt nicht sagen, ist pauschal so, es kann noch besser werden, aber ich würde es nicht machen, wenn, nur wenn du, um die Zufriedenheit zu erhöhen, wäre ein bisschen, äh, ein bisschen schräg. Ja, da sagen sie aber auch sehr so, das ist, das ist das eine, das andere ist, das ist eh so super schwierig zu sagen, weil ähm, schon die Einzelstudien ja immer so auf Selbsterhebung, äh, Selbstauskünften äh, beruhen, ne, wo eh schon nicht so klar ist, wie ist denn da die Skala und da, jetzt mhm. machst du noch eine Metastudie und willst dann so eine Effektstärke rausziehen, ist halt sowieso schon schwierig, von daher... So, pauschal hat, sagen wir erstmal, auf die Zufriedenheit hat jetzt wirklich keinen Einfluss. Mhm. Weder im Positiven noch im Negativen. Ja. Ähm, genau, so und jetzt so die, die spannenden Sachen. Äh, werden diese Effekte denn durch bestimmte Merkmale moderiert? Also wir haben jetzt äh, den, den, den Fall, nehmen wir einfach den ersten. Wir haben diese Effektstärke von 0,17. Äh, ist ja erstmal gut. Äh, aber was ist denn da jetzt? Was, was spielt denn da rein? Ist das das aktive Lernen? Ist das das soziale Lernen? Sind das diese Tests, von denen ich da eingangs gesprochen habe, die man machen kann? Und ähm, das Einzige, wie gesagt, ist eh in der Metastudie, ist eh so schwierig, aber was halt A aus der, der Vorrecherche rauskam, so, sowohl als äh, auch in, in der Studie jetzt selber, das ist tatsächlich so ein, so ein positiver Effekt, der diesen vorbereitenden Tests zugeschrieben werden kann. Also wenn du so ein, wenn du, ähm, du hast dann die die Vorphase und hast die die Präsenzphase und ähm, wenn du da die Studierenden oder, oder ja Schülerinnen und Schüler unterstützt, indem du ihnen Tests gibst, also mhm. Selbstüberprüfungstests, ähm, in welcher Form auch immer, also wie was ich gesagt, Self-Assessment, wo du, du am Ende von von der Einheit nochmal gucken kannst, okay, habe ich es jetzt verstanden, oder ähm, was sie besonders noch mal hervorgehoben haben, weil es auch eine andere Studie zu gab, so ein Quiz zu Beginn von der Präsenzphase, einfach um das Wissen noch mal aufzufrischen und ähm, ähm, Leute darauf, auf, darauf einzustimmen. Dann hast du schon mal den Abruf von der Information und du kannst dann da halt direkt andocken. Also das, das hat wohl tatsächlich einen ähm, messbaren, messbaren Effekt. Hm. Also es ist wohl eine, eine Rotor-Variable, die man sich tatsächlich noch mal genauer angucken sollte. Und was sie zu ihrer eigenen Überraschung ähm, nicht feststellen konnten, das es eben ein signifikanter Effekt durch das soziale Lernen. Also ähm, gerade weil es der also jenseits vom Cliff vom Classroom ähm, auch haufenweise Studien gibt, die sagen, hey, Gruppenarbeit oder in welcher also oder Gruppenarbeit ist auch falsch, irgendwie soziales Lernen, also lernst mit anderen zusammen, ob das nur ein Team ist oder wie auch immer, dass es das einen positiven Einfluss hat, den konnten sie überhaupt nicht nachweisen. Mhm. Der, überhaupt nicht drin. Äh, hat sie auch, wie gesagt, unerwartetes Ergebnis, haben das natürlich trotzdem mit aufgenommen. Und, ähm, die Hypothese ist jetzt letztlich, da, sagen, das ist wahrscheinlich die eigene Methodik, äh, bedingt durch diese Metastudie. Nehmen wir an, ähm, nehmen wir an, dass, das könnte einen Effekt haben, dann musst du ja irgendwas haben, womit du den auch belegen kannst und woran das jetzt festgemacht werden kann. Und die Gestaltung dieser, dieser sozialen Lerns, die wird in den, in den Studien halt ganz, ganz selten irgendwie ja. detailliert beschrieben. Also, wie viele Leute waren das? Wie lange haben die was zusammengearbeitet? Hm, Und das hm. bräuchtest du eigentlich, um dir das genauer angucken zu können, um jetzt zu sagen: Also, du hast jetzt keinen Effekt, aber ähm, wenn das doch grundsätzlich ist, dass das einen Effekt hat, den gibt es ja auch in anderen Studien, dann muss es ja halt irgendwas. Warum, liegen. warum, warum ist der warum?
2: bei Flip Classroom dann nicht sichtbar, zumindest laut den Zahlen?
1: Ja, ganz genau. Ja. Und dann, deshalb sagen sie, können sie jetzt auch nicht beantworten, die Frage. Hm. Ähm, aber dafür ähm, bräucht man halt in, in. Jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, wo wir, wo wir am Anfang waren wo du sagst, naja, wenn du so einen algorithmus hast, der sich das mal angucken soll, äh, da braucht er auch Anhaltspunkte, die er sich angucken kann. Und das ist, Menschen brauchen das auch. Das heißt, wir haben am Ende so, so ein kleines Plädoyer, äh, wenn ihr Paper schreibt zum Flip Classroom oder vielleicht auch grundsätzlich, dann äh, schreibt doch gerne mal ein paar mehr Details rein, wie jetzt diese, diese aktiven Phasen dann aussehen, ne, was da gemacht wird, mhm. ja, um es vergleichen zu können. Mhm. So, aber deshalb erstmal kein Aber Ziel was ist, dafür.
2: wenn ein Paper nur zwölf Druckseiten lang sein darf?
1: Na, dann kannst du ja ähm, auch eine lange Forschung noch extra zu
2: verfügen Ja, stellen. ich weiß. Das ist aber also, so ein bisschen das Krux in dem in dem Publikationssystem, dass selbst in Zeiten, wo die meisten Sachen ja nicht mehr auf Papier in, äh, ähm, gedruckt werden oder viele Sachen nicht mehr auf Papier gedruckt werden, trotzdem so der Umfang so in Seitenzahlen oder sowas.
1: Naja, gut, aber wenn du du ja klar, würde, wenn du es jetzt ja. erwähnst, dann äh, erwähne ich das tatsächlich auch nochmal, wollte ich eigentlich am Ende so anhängen. Aber hm. was die gemacht haben, was ja auch nicht gängig ist, oder gängiger werden könnte und helfen kann, das ist ja, wenn man noch Zusatzmaterial zur Verfügung stellt, also die haben zum Beispiel auch ihre eigenen auf, ähm, äh, Tabellen und Daten, die sie erstellt haben, um Sachen zu berechnen, die Effekt stärken, die haben sie hm. auch zur Verfügung gestellt. Cool. Kann man sich runterladen, angucken und selber mit rumspielen. Ja, das könnte man sich auch hm. in einer Langfassung von einem extra Paper machen. Ich glaube, ähm, wollten wir es machen, haben wir es gemacht. Ich glaube, wir haben es gemacht, Christian Spannagel und ich. Mhm. Wir haben auch irgendwo mal eine, eine längere Fassung noch von einem Paper. So, äh, Das ähm, ja, also kann man machen. Was mir auch noch positiv aufgefallen ist, weil du es vorhin auch erwähnt hast, du hast ja Orchid erwähnt. Also mhm. Das ist ja die, 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 die haben, haben die auch. Ne? Ähm, so, aber äh, nur als, als Erwähnung, was, was mir halt auch an diesem Paper grundsätzlich gut gefallen hat. Also sie haben Zusatzmaterial, die haben Orchid, Die machen halt diesen ganzen Open science modernen scheiß mhm. So, aber wenn man das wenn man es jetzt zusammenfassen wollte, so ein paar Probleme haben wir natürlich noch erwähnt im Ganzen. Also Problem ist so ein Selektionseffekt, den du drin hast. Grundsätzlich in den Studien, den, den sie jetzt nicht auch nicht nivellieren konnten. Also typischerweise gibst du ja, oder was ja häufig ja drin ist, das sind so die, die Noten, die erzielt wurden im Mittel oder die Durchfallquoten und sowas. Das Problem ist, das sind ja immer nur die, die am Ende auch angekommen sind und dann irgendwie eine Prüfung machen. Hm. Also in den Studien werden, werden ganz selten, äh, wird erwähnt, wie viele Leute denn in den Kurs mal angefangen haben und dann am Ende überhaupt noch überall sind.
0: Hm. Also
1: hüben wie drüben im Flip Classroom wie im Traditional Classroom. Also man weiß nicht, wer am Anfang drin ist und nachher äh, rausfliegt. Also es kann ja sein, dass im Flip Classroom Mehr Leute bis zum Ende kommen, wäre ne? es ein positiver Effekt, den du aber nicht messen kannst. Es kann auch sein, dass ja, dass mehr Leute aussteigen, weil sie sagen, nee, das funktioniert nicht. Kann auch sein. Das weiß aber keiner. Dann müsstest es eigentlich noch mal so ein, ja, so ein Exit-Poll irgendwie machen. Also eine, Angenommen, da, da brechen Leute irgendwie einen Kurs ab, müsste man die vielleicht auch noch mal fragen, woran es lag. Äh, sowas müsste man halt mit reinrechnen, ähm, konnten es halt nicht. Äh, was sie aber mal gemacht haben, sind haben wir gesagt: Okay, jetzt haben wir halt unser Ergebnis. Und jetzt haben wir diese Effektstärke von 0,17, äh, 0,17 Standard. Weil ich kann man sich ja selten was darunter vorstellen. Dann machen wir es doch an einem Beispiel äh, konkret in Zahlen, was das heißt. Mhm. Also ein, ein fiktives Beispiel. Wir nehmen jetzt einfach einen Kurs, was in Hochschulen jetzt nicht so, in, in einigen Fächern nicht so ungewöhnlich ist. Es hat 250 Studierende. Mhm. So. Und damit man es irgendwie normiert, sagen wir mal, es gäbe eine Klausur, eben 100 Punkte. So typisches US-System, aber. Ist ja egal. Also man könnte 100 Punkte erreichen. Wir sagen einfach mal, durchschnittlich werden 75 Punkte erreicht. Ich glaube, das ist auch nicht so unrealistisch. Mhm. Ähm, also für eine Abschlussprüfung, dann sagt man so eine Standardabweichung von 15, auch ein wahrscheinlich ein ziemlich possibler Wert. Das heißt, kann auch, also 75 ist das Mittel, können aber auch 60 sein, können auch 90 sein und das haben sie dann auch gleich einfach als als äh, Grenze zum Bestehen genommen. 60, 60 Punkte, also nicht 50. In Deutschland ist glaube ich, eher 50, aber also, ab 60 Punkte hättest du bestanden und ab 90 hättest du dann ein A bekommen.
0: Mhm. So
1: einfach so ein, so ein fiktives Ding. Und wenn man ähm, das hat und so eine Normalverteilung hat, dann fallen ungefähr 40 Personen durch und 40 bekommen ein A. Ja, das haben mhm. wir. So, Normalfall. Und wenn du dann eben diese Effektstärke diese von rund 0,2 ähm, nimmst und das vergleichst, dann fallen 29 nur noch durch und 53 bekommen ein A. Okay. So, und Da würden die meisten sagen, es hm, ist aber doch ein Klingt viel, eigentlich ja. ein ganz guter Effekt, mhm. eigentlich mhm. ganz gut. Ne? Deshalb auch, wenn die, wenn die Effektstärke, wenn man es nur statistisch betrachtet, ist halt echt gering. Aber in absoluten Zahlen, also bei diesem fiktiven Beispiel, sind es dann doch immer elf Leute, die weniger durchfallen und, und ein paar, die dann noch so ein A bekommen, ist jetzt, da würden die Leute auch sagen, hm, das muss man sich überlegen.
2: Ja klar, wenn ja. du am Ende der Statistik äh, äh, Nahrungskette hängst, dann ist es dir auch egal, ob du jetzt. Durchfels und alle anderen irgendwie ein bisschen besser sind, aber ich <lacht> ähm, finde es in Zahlen ausgedrückt klingt es wirklich genau, ne? das ist ist nicht so, dann, so schlecht wie, denn, wie was ist
1: 0,1? Ja, 0,17, ja. wobei mit dem Hinweis, selbst das kann auch ungenau sein, kann auch hm. weniger sein. Ähm, ja, also deshalb, deshalb, wenn man es sich mal umrechnet in absolute Zahlen, hm, und man sagen, ja doch, ist aber ist okay würden wir ganz gerne mitnehmen allerdings sagen sie natürlich auch noch mal ey das ist keine Allgemeinaussage, also gerade weil es auch Schwankungen gibt mhm. zwischen es gibt ja auch ähm, das ist ja nur der oder diese Effektstärke beruht ja auch nur auf einem Mittelwert letztlich mhm. und es gibt natürlich auch Sachen da ist es in die Hose gegangen und, und äh, Sachen da es noch besser funktioniert also ist halt einfach kein Automatismus also wenn du die Idee hast oder weiß nicht wahrscheinlich gibt es Menschen die kommen auf die die sagen ha, guck mal das ist positiv lass uns das machen also weil da 0,17 steht ist ja mehr als 0. Mhm. Ähm, ja, dann es haut natürlich auch nicht hin. Also nur wenn man da irg irgendwas mit Flip-Class schon drauf wirft, wird es natürlich nicht automatisch mhm. besser.
2: Ich muss jetzt auch ein Stück weit sagen, ähm, vor allem ist es so, wenn so eine Leitung oben bestimmt, dass die Lehrenden jetzt das alle machen sollen. Wird es, glaube ich, schwierig.
1: Ja, das das ja. sowieso,
2: klar. Weil ich Aber so jeden Lehrenden sind wir wieder dabei, jeden, jeden Lehrenden selber würde ich schon zutrauen, ob er jetzt, also ob ihm das Spaß machen wird, ob das sinnvoll ist für sein Fach, ob er das gut umsetzen könnte, ne? Und ich sag mal so, wenn du wenn du schon anfängst, dir Gedanken zu machen, bist du, glaube ich, insgesamt auf einem guten Weg. Aber ja, also genau, das darf halt nicht hergenommen werden und dann sagt, ja, bitte macht das alle. Kriegen bessere Ratschussschuss. Das
1: sowieso nicht. Aber ja. selbst wenn man das für sich aussagt, also das ist ja, ich habe das ja in Workshops auch gehabt, der, da ähm, ich glaube tatsächlich in den in den MINT-Fächern stärker als in den anderen Fächern wollten Leute halt oder haben so die Idee gehabt, naja, ich brauche ja nur das richtige Verfahren benutzen, dann wird es besser. Hm. So, wenn die natürlich sehen, hey, guck mal, Flip Classroom, äh, auch wenn die sich mit Statistik auskennen, äh, sagen sie, guck mal, Effektstärke ist positiv, dann, ah, wird doch besser, lass uns das machen. Also das ist, funktioniert natürlich nicht.
0: Hm, hm, ja, ja. So. Ja,
1: Ja, aber wie gesagt, grundsätzlich Flip Classroom ähm, ein Tick besser, muss man sich immer noch überlegen, ob es einem den Aufwand wert ist, gerade wenn wir gehört haben, naja, das aktive Lernen scheint da ja
2: ich würde gerade sagen, aber mitgenommen ja auf alle aber Fälle auch dieses ähm, mal diese Aufgaben in der in der in der Selbstlernphase. Ne, genau, muss man sich
1: genau angucken, speziell mit dem sozialen Aspekt, weil man den halt aus den Schulen schlechter fassen kann. Mhm. Aber es kann halt sein, ähm, dass man sich diesen Aufwand mit dem mit dem Flippen und Extras und gar nicht machen muss. Es sei denn, es macht einem echt Riesenspaß, ne? dann ist es natürlich immer auch man macht nichts kaputt, aber wenn einem das viel mehr Laune bereitet, ist es immer noch ein Grund, das machen zu können. Das ist der wichtigste Grund. <lacht> da muss man wahrscheinlich streiten. <lacht> es sei halt mal argumentiert: naja, ja, dann wird's ja, wenn ich motiviert bin, dann überträgt sich okay, das ich das. So, ja. Du, wenn du kein, ja. keinen
2: Bock drauf hast, dann, dann würde ich bezweifeln, dass du das gut rüberkriegst. Ja. Manchmal. Naja.
1: Hm. ja. Na also wenn so das das dann was sie schließen dann letztlich nochmal mit mit äh, diversen Vorschlägen für weitere Publikationen, also nicht was äh, sie jetzt machen wollen, sondern äh, worüber sie sich gefreut hätten und äh, drei habe ich rausgegriffen oder zwei, nee drei, ähm, was sie unter anderem vorschlagen, also denkt bitte an Beschreibungen von Interventionen, die ihr macht, also wenn ihr da sowas wie äh, aktives Lernen drin habt, vielleicht auch mit äh, sozialem Lernen drin, beschreibt das ruhig ein bisschen genauer. Hm. Ähm, gerne sehen sie auch klare Maßzahlen für für Ergebnisse. Also in, in welcher Form äh, mhm. wird jetzt der Erfolg gemessen? Das hatten wir im letzten Paper ja auch, dass es wohl sehr diffus war und schwierig war, das zu vereinheitlichen. Also manchmal sind es halt Quoten, manchmal sind es äh, Noten und, und ähnliche Sachen. Halt in verschiedenen Skalen einfach schwierig vergleichbar. Macht das irgendwie ruhig klar. Und äh, was das eigentlich mit am schönsten, was ich, was ich fand? Ähm, veröffentlicht doch auch, auch gerne mal Null- oder Negativergebnisse. Mm. Denn das ist ja auch so so ein Bias, der passieren kann. Also man weiß, das ja positive Ergebnisse werden natürlich immer gerne veröffentlicht und äh, wenn nichts bei rauskommt oder vielleicht sogar was anderes, als man wollte oder erwartet, dann dann publiziert man es vielleicht nicht. Mm. Aber haut das doch auch ruhig raus. Ne? Dann kommst du vielleicht sogar, wenn es mutmaßen, also das haben sie, haben sie ja schon versucht mit reinzurechnen, aber vielleicht kommst du dann sogar dabei raus, dass der Effekt auf Null geht oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ja, ja. Naja. Mm. Also das ist ich, Grund, um ich fand es ein, ein sehr, sehr angenehmes Paper, man konnte es gut lesen, ähm, war super strukturiert, weil also es war eigentlich nichts drin, was man nicht brauchte. Also mhm. ich fand es echt ein sehr, sehr, sehr schönes Paper. Ja, cool. Und damit schließe ich jetzt auch meinen Fall.
2: Gut. Vielleicht noch ein Gedenken von mir dazu, ähm, weil du sagst, du dass, äh, ähm, die Forderung auch ein Stück weit das mehr zu beschreiben, was man so macht. Ne? Also soziales Lernen, nicht nur soziales Lernen hinzuschreiben, sondern auch genauer hinzuschreiben, was man da gemacht hat. Wie gesagt, das ist auch immer so ein Stück weit, dass die Hochschuldidaktik auch mal stärker in die in die Fachbereiche reingreifen muss. Ne? Also so, so so ein Stück weit ähm, habe ich das Gefühl, dass Hochschuldidaktik, ich meine, einerseits vor allem eine Serviceeinrichtung einrichtung ist, ne, wo man so, 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 mhm. so Kurse belegen kann. Und ähm, die dich allerhöchstens noch dazu äh, anstachelt, hier dieses Scholarship of Teaching and Learning Zeug anzufangen. Ne? Also dass du dich selbst mhm. untersuchst, wie deine eigene Lehre funktioniert. Ja. ja. Aber ich finde, das kann man halt nur bedingt von einem, ich sag mal, jemand aus einem ganz anderen Fachgebiet, ne, also ohne jetzt irgendwie eine, eine Disziplin dissen zu wollen, aber einfach so, was vielleicht weit, also was was jetzt nicht, wenig Überschneidungspunkte mit Didaktik hat, äh, Chemie, Physik, irgendwas naturwissenschaftlich-technisches, ne? ähm, das ist nicht so, dass die Leute mal in im Studium an der Grundlagenvorlesung Pädagogik vorbeikommen mhm. und, ähm, ich weiß nicht, ob du das immer verlangen kannst. Also ist es natürlich super. Also spätestens dann, wenn sie sich vor Leute hinstellen, wäre es also eigentlich schon angebracht, sich da mal zu überlegen, was man da tut. Ähm, aber das geht ja immer unterschiedlich tief. Und andersrum brauche ich vielleicht genau die Ergebnisse von denen, die nicht dahin gehen. Also die, ja. die, die wenig solche Sachen machen. Und deswegen auch so ein bisschen, wo ich dann denke, da muss die Hochschuldidaktik einfach auch selber mal hier, also die Forschung ein Stück weit weiter treiben und auch dann nicht nur bei sich selbst rumhängen. Weil ja, Viele von solchen Papern gehen dann immer um, wir machen jetzt ein Seminar mit Pädagogikstudenten, weil die haben wir gerade sowieso da gehabt. Mhm. Na, also dann müssen wir halt mal gucken, wie das jemand im Bereich Physik macht oder so. Da ist noch, ist noch eine Forschungslücke.
1: Denk ja, du? ja nicht nur eine Forschungslücke, sondern eine, eine Praxislücke. Ja. Also ich, ich weiß es ja äh, selber, es gibt das, genau wie du sagst, ne, dass, dass äh, Lehrende dazu ermuntert werden, auch was zu publizieren über das, was sie machen. Mhm. Also genau das Gleiche gab es bei Teach for the EU auch. Äh, war aber nicht erstens nicht verpflichtend und ähm, die Resonanz war tatsächlich gering, aber gar nicht so, weil die Leute ein Problem hatten, dass sie sich nicht auskannten damit, sondern dass sie einfach keine Zeit hatten, das auch noch zu mhm. machen. Ja. Das ist ein, Und sie haben halt nicht den wahrscheinlich nicht den Wert für sich selber gesehen, den es mm. haben kann, wenn man mal seine eigene Veranstaltung systematisch nochmal auseinandernimmt.
2: Ja, das ist deswegen so ein Rahmenbild, dass du sagst, hier, wir machen jetzt mal eine, eine Studie zu, keine Ahnung, Flip Classroom an der TU Braunschweig. Machst einen Aufruf, wer macht denn sowas bei euch? Und dann fällt diesen Physiker, Chemiker irgendwas. Vielleicht, Ach so, du meintest ja,
1: noch, so. ah, noch was anderes. Du warst gar nicht beim, beim Sottel speziell, du warst halt, ah, nee, jetzt, jetzt hab ich's verstanden. Nee, ich
2: meine genau, dass das jetzt so die, die Hochschuldidaktik da reingeht, sich das bei denen anguckt und quasi so diesen, diesen, diesen theoretischen Rahmen dazu liefert. Weil wie soll ich denn als, mhm. als Chemiker oder was auch immer oder Chemikerin wissen, wie ich jetzt diese soziale, diese Zusammenarbeit besser beschreiben kann? Wenn ich da nicht tiefer eingestiegen ja. bin. Ja. Das ja, ja, das, das verstehe ich. Ja. ja. Und da denke ich, kann man noch ein bisschen was machen. Ja. Naja. Oh, muss ja, mit anderen Leuten reden. Ja. <lacht> Gut. Gut. Jetzt wirklich die drunter, Strich drunter. <lacht> Ich habe ein Paper gelesen, heißt Heidi 12
1: Points. Ja. Hast du Theorien? Ich habe natürlich an den Eurovision Song Contest gedacht. Hm? Richtig?
2: Nee, also es geht nicht um Eurovision Song Contest. Naja, aber das ist die Referenz mit 12 Points. Ja, das stimmt.
1: Okay, dann geht es um irgendwas mit Wettbewerben allgemeiner. Nee. Nein. Ja. Ähm, okay, dann muss ich auf Heidi abspielen. Heidi bei Heidi. Denke ich natürlich zuerst an die Heidi, also die, die Almheidi. <lacht> Hat es mit der was zu nee. tun? <lacht> okay, äh, dann habe ich wahrscheinlich keinen Anhaltspunkt.
2: Wirklich, also bei Heidi klingelt es nicht noch was anderes?
1: Ja, Heidi Klum, aber. Noch ah, was? okay. Ah, mit 12 Points, okay. Ähm, aber dann wir auch hier bei. Wetter nee, Heidi drin. Klum ist Aufwald. Ah, siehst du? Nee, dann ah. was denn noch?
2: Hilfe Heidi?
1: Ach, Hilfe, Heidi. <lacht> Hilf ja, Hilfe, Heidi, Heidi ist hm, Darf ich ein bisschen dissen? Na? Also Hilfe, Heidi wird gehypt ge 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 als ähm, als ich, ich nehme jetzt den Begriff, der auch genannt wird, KI, wo ich den Begriff ja schon bescheuert finde. Und letztlich ist es nur ein, ein festes Regelwerk von Sachen, hey, wenn dies, dann das.
2: Genau. Also Hilfe, Heidi ist der in Anführungszeichen <lacht> äh, Chatbot bei uns auf der äh, Webseite oncampus.de. Ähm, ist eine coole, also das, das, das gehyped ist halt, äh, mein, mein Oni vor allem in der Richtung, dass es halt also kein kein richtiger Chatbot ist, also vor allem kein Bot, ist eher Chat, ähm, der schon, also die, die äh, Fragen äh, rund um das Bachelorstudium bei On Campus in Anführungszeichen beantworten kann.
1: Ja, letztlich ähm, ist es ein Parser, wie bei Text-Adventures auch. Und er guckt sich an, was im Satz drinsteht. Und wenn, ja, ich weiß jetzt nicht, genau, ja, an, wie viele an, 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 an vielen Stellen. Oder dann weiß er, okay, das, das ist wahrscheinlich gemeint. Ich gebe jetzt mal die Antwort. Genau, genau. Also
2: ich sag mal so, der 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 künstliche Intelligenzteil des Ganzen hält sich ein Stück weit zurück, äh, wird aber an einigen Stellen ein bisschen überbetont. Muss man sozusagen. Ja. <lacht> und auf der anderen Seite muss man auch ein bisschen bewusst überbetont, weil wie soll man denn sonst da ins Gespräch kommen? <lacht> Genau, und Chatbots, es geht um Chatbots ein bisschen. Und mhm. ähm, 12Point bezieht sich auf die Bewertung, also des Ganzen.
0: Mhm.
2: Ähm, also fange ich an, wie du halt sagtest, KI bzw. maschinelles Lernen ähm, sind in Form von, von, von Chatbots äh, eine Anwendung, die Leute relativ schnell verstehen. Na, unter jo. unter KI und maschinelles Lernen kann ich mir immer nicht so viel vorstellen. Chatbot weiß ich ach so wie ähm, Siri mhm. oder wie Alexa genau. nur als als Text oder so. Ich, ich, also bei Chat denke ich immer mehr an Textform. Ähm, dazu vielleicht auch ein ähm, Tipp auf den äh, Podcast mit Tine Novak, der Leben X 0 Podcast zu künstlicher Intelligenz. Da hat äh, der Experte der eingeladen gesagt, äh, dass KI immer nur so lange KI genannt wird, bis man rausgefunden hat, was es macht und dann nennt man es Chatbot oder, 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 <lacht> oder, oder, oder Übersetzung oder sowas. <lacht> ja. Ähm, von daher, Chatbots ähm, scheinen irgendwie vielversprechend zu sein und äh, sind äh, mittlerweile auch immer einfacher zu bedienen. Ich meine, deswegen haben wir so ein Ding ja auch auf der Seite, weil du hast Bibliotheken und Anwendungen, die das schon prinzipiell können und nur mit den eigenen Anwendungsfällen gefüttert werden müssen. Und ja. werden deswegen auch schon interdisziplinär sehr gut beforscht und eingesetzt. Also wird jetzt schon langsam mal geguckt, was können wir den Dingern machen. Mhm. Ähm, und ähm, meistens steht dann hinten sowas, ist das jetzt gut oder nicht? Oder wie gut ist das? Oder das heißt, die werden irgendwie bewertet, die Chatbots. Und in dem Paper hat man gesagt, okay, wonach, wonach kann man denn bewerten, ob dieser Chatbot jetzt super ist oder nicht so?
3: Mhm. Und darum geht es ja. in dem
2: in dem Paper, ist ist ein Paper aus der Delphi, also ich dachte, ich nehme gleich eins mit von ja. der Konferenz, wo ich war, von Sebastian Hobart aus äh, äh, ähm, Göttingen. Ja, aus Göttingen. Mhm. Uh, How are you, chatbot Evaluation? Uh, evaluating chatbots in educational settings, results of a literature review? Eben im Tagungsband der Delphi Open Access erschienen. Mhm. Jetzt im September 2019 ist Open Access, wie gesagt, ist auf Englisch, was für die Delphi nicht unbedingt ähm, üblich ist. Es sind viele Beiträge auf Deutsch, aber zur Sichtbarkeitserhöhung sind natürlich auch Beiträge auf Englisch erlaubt. Und äh, das ist ein bisschen Service-Reading auch für Dunja, ähm, unsere, ah. unsere Chatbot-Trainerin. Und ich weiß nicht, ob sie dir jetzt böse ist, dass du gesagt hast, überhaupt das. Nein, no, aber ich glaube, hm. sie sie versteht das, das kann schon. ich Kann ich mit leben. Ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, sie, 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 sie versteht das schon. Wie gesagt, äh, das <lacht> Ähm, ist ja zum Teil auch wirklich eine, äh, andersrum, eine, eine, eine teils einfach falsche Einordnung, das das Ding ist trotzdem cool und auch zu sehen, wie das wie das weiterentwickelt wird, also Hilfe Heidi, das das fetzt, aber da immer gleich die komplette ähm, Erwartungshaltung von KI drauf zu frachten, ist vielleicht ein bisschen viel. <lacht> ähm, genau, der habe ich nämlich das Ding geschickt, als ich bei der Delphi so sage hier guck mal, das fand ich ganz, also den Beitrag fand ich ganz cool und habe sie gefragt, ob sie sich schon angeguckt hat und ob der was für ein Podcast ist, hat sie gesagt, nee, hat sie nicht angeguckt. Ich so okay, dann gucke ich mir an kann sie sich anhören. Hm. Gut. Also, was haben die gemacht? Die haben jetzt geschaut, wie man Chatbots, also wie sind Chatbots zu evaluieren, ne? Also, was kann ich da machen? So erstmal, ich sag mal erstmal so in der Einleitung so ein bisschen wild ein paar Begriffe zusammengesammelt, einfach zu sagen, es gibt da einfach verschiedene Möglichkeiten. Man kann Technologieakzeptanz äh, messen. Also wie, wie, wie gut ähm, wird das Ding akzeptiert und angenommen. Ähm, da gibt es das TAM-Modell, was da sehr verbreitet ist. Oder ich kann Usability erforschen. Da gibt es auch ähm, verschiedene Fragebögen, die da sich irgendwie durchgesetzt haben. Da ist UEQ, User Experience Questionnaire oder MeQ, Modular Evaluation of Components of User Experience ähm, sind da sind da bekannt. Also da gibt es verschiedene Modelle, die in verschiedenen Papern angesetzt wird.
1: Das jetzt, ich, ich hätte spontan einfach nur gefragt, okay, kann man da, ich habe eine Frage gestellt, kriege ich jetzt eine Antwort, mit der ich was anfangen mhm, kann. Mh, mh. Genau, also okay. es gibt. Es gibt ach, es kommt, eben, so, kommt jetzt. Nee,
2: es gibt eben genau diese, ähm, diese ganz verschiedenen Ansätze, eben weil das nicht nur aus der Informatik oder Informationssystemwissenschaft äh, hinterfragt wird, sondern auch aus der Psychologie, aus der Pädagogik. Mhm. Und die machen das so alle, wie das in ihren Fachdisziplinen irgendwie halt üblich ist. Mhm. Und deswegen hatten sie als Forschungsfragen für das Paper, welche Ansätze sind denn aktuell zur Evaluation von pädagogischen Conversation Agents, so haben sie, sie genannt als Oberbegriff, verbreitet? Mhm. Und welche Implikationen lassen sich denn dafür für zukünftige Evaluationen ableiten? Okay. Weil eigentlich ist es ja ein bisschen schade, wenn so jede Disziplin das so für sich guckt. Und eigentlich könnten sie in dem gleichen Fragebogen noch drei Fragen mehr stellen und man wüsste halt auch, was für die nächste Disziplin noch mehr. Mhm. So ein bisschen als den Ganzen. Haben sich erstmal so ein bisschen in die, ich sag mal, in die Grundlagen oder, oder erst mal in Grundlagen geschaffen, damit man auch weiß, wovon wir reden. Ne? Also das äh, zu sagen, okay, äh, Chatbots, äh, die sind sind halt Interaktionssysteme, sind häufig visualisiert wie so ein, so ein Messenger-System, also wie wie WhatsApp oder oder so, so ein Chat eben. Ja. Ähm, können aber auch mit Körpern visualisiert werden. Also so, es wird ja auch mal gesagt, so Chatbots sind so der Nachfolger von Karl Klammer. Mhm. Äh, Karl Klammer <lacht> für die Ält äh, für die Jüngeren, ich glaube, das so, haben wir mal nach U30-Leuten gefragt. Also für Karl Klammer an. war in 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 Word so ein, so, so ein Versuch, da irgendwie Fragen zu klären. Und ja, er hat eigentlich Arbeit immer nur gefragt, Zeit, ob man ja. einen Serienbrief schreiben wollte. Und niemand wollte einen Serienbrief <lacht> schreiben. <lacht> genau, also das so also einen künstlichen Körper mitzugeben oder eben auch sprachgesteuerte Systeme wie Alexa. Mhm.
3: Ähm,
2: wie funktionieren solche Dinge in der Regel? Also man hat halt eigentlich eine natürliche Sprache und also ich äh, frage jetzt Hilfe Heidi, ähm, ob sie mir einen Witz erzählen kann. Ähm, und ähm, dann kommt, dann wird das analysiert auf irgendwelche Muster. Ne? Also kann ich kann ich erkenne äh, ich ein Muster wieder, für das ich schon einen Umsetzungsfall habe. Und wenn ich das habe, dann wird es halt einem bekannten Fall zugeordnet, es wird wieder eine Ausgabe generiert, die in dieser Sprache ist, also in der natürlichen Sprache ist und ähm, das äh, so funktioniert es eigentlich vielerorts, ne? Also auch diese ja. ich sag mal auch die der der künstliche Intelligenz hält sich bei sehr vielen von diesen von diesen ähm, von diesen Anwendungen auf dem Spracheerkennen. Äh, mhm. basiert darauf. Also das, die wenigsten lernen wirklich dazu, Antworten zu geben, weil die weil die Datenbasis auch viel zu klein ist, sondern eigentlich geht es ja. nur darum, rauszufinden, was will der von mir. Und dann ja. passt das in mein if and else schema was ich, was ich hinterlegt habe. Mhm. Ja?
1: die die das Maschinenlernen findet halt auf der Ebene der Spracherkennung hauptsächlich statt? Genau. Ja.
2: Genau. Also so bei den meisten Anwendungen. Wie gesagt, es gibt ja, ja. diverse Bots hier auch dieser. Wer war das hier von Microsoft, den sie nachher, den den nachher die die Internetnutzer relativ schnell auf frauenfeindlich und rassistisch gekriegt äh, haben? Tia,
1: nee, so ähnlich glaube ich.
2: Ja, ich schreibe mal auf Microsoft Bot so ruhig raus. Ähm, also da es einfach auch eine größere Datenbasis, auf der der gebaut hat. Der hat ja von den mhm. anderen Nutzern im Internet gelernt und dann wird man genau. halt äh, antifeministischer Rassist. <lacht> <lacht> ja. Genau und äh, das Gute ist, wie gesagt, es gibt ja jetzt viele Bibliotheken, die einem da helfen. Es, äh, die haben genannt, äh, oft wird es auf der artificial markup language umgesetzt, ne? also eine Auszeichnungssprache. Und ich habe mir die mal angeguckt sogar. Ah, kenne ich auch ähm, gar nicht. Es ist relativ, also selbst relativ selbsterklärend. Also du hast halt letztendlich ein Muster. Ne? Also ich habe mal rausgeschrieben jetzt äh, tell me a joke, ne? also mm -hmm. erzähl mir einen Witz. Ja. Und dann gibt's so ein, so ein Template, also eine, eine, eine Vorlage für eine Antwort. Und bei einem Joke könnte es halt sowas sein wie äh, Nimme random irgendwas aus d drei Witzen. Mhm. Ja, also das äh, ist sehr, ich meine, es ist, ist sehr verständlich, weil du hast eine Eingabe und du willst eine Ausgabe zurück. Ähm, aber da gibt es halt eben Bibliotheken, die sowas eben schon machen. Es muss sich nicht jeder neue Witze einfallen lassen.
0: Mhm.
2: Ähm, das ist auch so ein Ding, was äh, glaube ich Heidi zu großen Zeiten, äh, zu großen Teilen schon mit konnte aber halt auch immer wieder neue hinzulernen muss. Also in dem Moment, wo sie quasi eine Frage gestellt wird, die sie nicht einordnen kann, geht das an einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin bei uns weiter. Mhm. Und äh, das ist ja das Ding, weshalb Dunja da immer noch damit beschäftigt ist. Äh, Dunja guckt, ich glaube einen Tag die Woche hat sie sich dafür mit mit äh, reserviert, guckt dann immer so bei an bei Sachen, die, die Heidi nicht beantworten konnte, ob man da nicht noch eine Standardantwort hinterlegen kann. Ja. Ah, also so, äh, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, so so äh, witzige Sachen, die man vorher so nicht gedacht hätte, wäre sowas, dass, dass die Leute Danke sagen und Heidi dann damit nichts anfallen kann. Oder, ja. Also schon, schon witzig, dass sie sich beim Bot bedanken. Aber,
0: äh,
2: ja, oder oder ich habe es jetzt auch, äh, bei, als ich bei der Delphi war und gesagt habe, ja, wir haben auch so einen Mini-Mini-Bot und habe den quasi mit vorgeführt. Ähm, wollte der eine sagen, fragst du doch mal, ob sie dich heiraten möchte. Ich so, oh, das interessiert mich auch, ob sie das beantworten kann. <lacht> Weiß gar nicht, ob sie es mittlerweile kann. Genau, und ähm, für diese pädagogischen Chatbots äh, haben sie nochmal rausgenommen, ähm, die können meistens noch so Lernpfade mit abbilden. Ne? Also die wissen dann schon so, die kannst du fragen, was kann ich als nächstes lernen? Oder mhm. hast du Informationen zu diesem Thema? Ja. Und manchmal wissen die schon, was du dir vorher angeguckt hast und sowas. Das ist ähm, der Hintergrund, was überhaupt, wovon die überhaupt reden. Mhm. Und dann haben sie auch ein Literaturreview gemacht, also so ein, so ein aufwandsextremes Ding. Und haben, äh, dann, dann ist ja bei der Methodik von so einem Literaturreview, wie du auch beschrieben hast, immer wichtig zu sagen, wie habe ich gesucht, damit andere Leute, die das machen, ähm, das auch tun können. Ja. Und sie haben verschiedene Suchbegriffe sich überlegt, das sind so Pedagogical Conversational. Äh, agent, oder AI teaching assistant, oder interactive agent dialogue system, ne, also, und die müssen irgendwas mit teaching oder Re learning zu tun gehabt haben. Mhm. Chatbots, die jetzt irgendwie in Shop-Systemen eingesetzt werden, und so haben sie da nicht interessiert. Sie haben auf bestimmte Quellen zurückgegriffen, ge das ist einerseits in das Digital Libraries von irgendwelchen Verlagen, ACM Digital Library, AIS Electronic Library, ne? also, es gibt so diverse ähm, diverse D Datenbanken, Literaturdatenbanken, auf die man dann eben zurückgreift, wenn man in diesem ähm, Sektor forscht. Ja. Und auch die von den Delphi-Proceedings, äh, solche Sachen. Dann haben sie geguckt, ob das, was sie da gefunden haben mit diesen Suchbegriffen, überhaupt dazu passt. Also sie haben ähm, zuerst auch wie wieder die Titel und die Abstracts angeschaut und wenn das da schon drauf klar war, das passt nicht zur Studie, haben sie es rausgeschmissen. Ja, und dann okay, haben sie den, den kompletten an Text Frage. angeguckt. Und ähm, haben dann noch mal im Letzten, haben die die Sachen rausgeschmissen, die ähm, die 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 Chatbots nicht evaluiert haben oder sowas. Ne? Oder mhm. dann da auch keinen Einblick reingegeben haben, wie sie die evaluiert haben. Wenn dann hinterher nur dran stand, ja, 70 Prozent der Ergebnisse waren gut, dann hat das denen nicht viel gebracht. Ja. Und so sind sie auf 25 Forschungsarbeiten gekommen. Also das ist ein sehr viel kleineres Feld bisher. Mhm. Und auch ähm, so wie ich es hier rauslese, ist auch wirklich nur der englischsprachige Bereich gewesen. Ich habe jetzt, kann mich nicht daran erinnern, einen Zeitraum gefunden zu haben. Aber wahrscheinlich ist das dann zum Zeitpunkt der Suche und den habe ich, glaube ich, verpasst im Paper. Oder oh, es wäre ein Verbesserungsvorschlag. Ähm, und dann haben sie, das sieht äh, sehr schön aus, aber letzten Endes konnte ich nur so halb was damit, also beziehungsweise ich äh, kann schon ein bisschen was damit anfangen, aber... Ähm, es ließ sich, das ich glaube nicht so wahnsinnig viel dabei rausnehmen. haben sie das Ganze in der Matrix, die Ergebnisse in eine Matrix eingetragen. Also Matrix heißt erstmal nur Tabelle, ne? Und also <lacht> der, der ist es ist ja jetzt nicht jeder in, in der Mathematik oder in, in, in abstrakten mathematischen ja, ja. Programmierkonzepten drin. Ähm, also sie haben eine Tabelle genommen und haben oben die Evaluation, die Bewertungsziele ähm, reingetragen. Also welche, was, was sollte überhaupt bewertet werden? Mhm. Und an der anderen Dimension, also an der, an der Seite haben sie dann eingetragen, mit welchen ähm, mit welchen Prozessen oder Verfahren wurde das gemacht? Also wie haben die das bewertet? Mhm. Und äh, mit, mit welchen Messinstrumenten? Na, also Fragebogen, Interview, sowas. Ja. Ähm, und da haben sie ein Kreuzchen gemacht, also so nach Motto, dass ähm, dann doch, vielleicht lässt sich doch gut da was von ablesen. Ähm, dass, dass man dann zum Beispiel guckt, die Usability wurde zum Beispiel erforscht mit äh, Laborexperimenten, Feldstudien, sowas. Ne? Also kann man dann quasi gucken, in welchen, in welchen Zeilen diese Kreuze sind und kann dann sagen, okay, wenn ich die, die Usability erforschen möchte, dann könnte ich mir die, die und die Messinstrumente rausnehmen. Ja. Gut, okay. Ist doch gut. Ich wusste, es hat einen Sinn. Gut. <lacht> Schauen wir uns mal an, was haben diese Studien an Evaluationszielen? Ähm, was sind die angegangen? Ne? Also, ähm, generell muss man sagen, das hat schon diese widergespiegelt, dass es sehr äh, interdisziplinäre Untersuchungen sind. Am häufigsten wurden Technologieakzeptanz und Anwendung untersucht, ne, also Technology Adoption, also, mit Technologieanwendung, also habe ich dann tatsächlich genutzt oder eingesetzt. Ja. Äh, das waren 30 Prozent der Studien, auch oft ähm, der Lernerfolg zu 33, 33 Prozent der Studie, wobei sie da gesagt haben, das hätten sie, bitte?
1: was ist damit mit Lernerfolg gemeint?
2: Äh, Lernerfolg, also ob sie mit der, mit den, ähm, ob sich die die Lernergebnisse letztendlich verbessert haben.
1: Ah, okay, so weit sogar, okay.
2: Ja, Aber wie gesagt, unterschiedlich mit unterschiedlichen Messinstrumenten, so weit sind wir noch nicht. Erstmal war das Ziel, den Lernerfolg zu, mhm. zu messen. Ähm, und äh, da fanden sie es aber 33 Prozent eher gering, weil, also, weil sie gedacht haben, das ist schon ein wichtiges Kriterium, das hätten wir uns von mehr Studien, äh, äh, erwartet, ne? also mhm. nicht gewünscht, das ist ja falsch, so, Und da hätten sie gedacht, dass ich mehr drum ähm, die erhöhte Motivation, also ob du jetzt durch den Chatbot irgendwie motivierter bist beim Lernen, äh, weitere positive Effekte, sowas wie individuelle Bildungsziele oder Unterstützung beim Themenverständnis, ähm, dann Sachen, die in andere Disziplinen auch reinfallen, sind sowas wie Usability. Ähm, 25 der Studien haben sich drum gedreht, aber sie haben gemeint, aber nur ganz selten im Zusammenhang mit Akzeptanz und Lernerfolg. Mhm. Das fanden sie auch ein bisschen, also, hätten sie anders erwartet. Ähm, Sachen, wie du vorhin schon ange äh, äh, angemerkt hast, sowas wie algorithmische und technische Korrektheit. Ja, also, wenn ich eine Frage stelle, kommt dann am Ende das raus, was, was mir auch was hilft. Und mhm. letztendlich auch, äh, geht es überhaupt in die richtige Richtung oder kann er Umlaute schreiben? Ja, also das sind ja so technische Korrektheit, algorithmische Korrektheit.
1: Ja, mit Umlauten meinte ich das noch nicht, aber also wenn ich als, als Lernender so eine, eine Frage habe, mhm. dann stelle ich eine Frage, dann hoffe ich ja auch, dass ich eine sinnvolle Antwort bekomme und nicht irgendwas, mit dem ich gar nichts anfangen kann.
2: Ja, das würde ich aber schon in der algorithmischen Korrektheit packen. Ja, ja Na, das, also, das ja, ja,
1: aber ich hatte nicht darunter gemeint, dass jetzt ein Umlaut richtig dasteht.
2: Ja, aber das würde bei technischer Korrektheit. Ich okay. Wollte einfach noch ein weiteres Beispiel. Tragen. Okay. Da fehlt die Klammer in meinem Satz. <lacht> genau. Und sowas <lacht> wie psychologische ja. Faktoren, also neben Motivation sowas noch wie Genuss, haben Sie hingeschrieben, Enjoy. Ne?
0: Aha.
2: Äh, Auswirkungen auf soziale Interaktion mit der Teilnehmenden mit den Agenten und sowas. Also, das sind so, so Themen, die in diesen Evaluationen vorgekommen sind, wofür sich diese verschiedenen Disziplinen einfach interessiert haben. Ja. Dann haben sie geguckt, was, wie haben sie denn das also gemacht und haben im Wesentlichen äh, vier Verfahren ausmännlich äh, machen können. Das eine, das kannte ich nicht, aber also kannte ich nicht als Begriff, aber kam mir total also, sinnvoll vor. Weißt du, was Wizard-of-Oz-Experimente sind? Nein. Nein. Das fand ich, fand ich witzig. Und zwar zeigst du den Teilnehmenden ein, also. Zeigst du dieses Chatbot-System, sie interagieren damit und dann äh, kommen später die Messinstrumente zum Tragen. Ne? So, Aber das ist gar nicht, also sie, die, die glauben, sie arbeiten mit einem Chatbot, ist es aber gar nicht, sondern es ist nur ein Klick-Prototyp, also so, so, so ein Mock-up halt, mit dem die schon mal arbeiten können und die Antworten gibt da im Hintergrund noch ein Mensch. Das wissen die Teilnehmenden aber nicht, das, das steht ja auch drin, dass es wichtig ist, dass die Leute das nicht wissen. Ähm, so können die generell erstmal rauskriegen, wie ist denn mit der Technologieakzeptanz und der Usability von dem Programm. Na, also weil dann die Antworten zumindest nicht davon abhängen, dass dieser dieser Chatbot komische Sachen liefert. Ja. Na, sondern sie können sich halt wirklich dann darauf beschränken, wie, ja, der mit dem Button, den habe ich aber woanders gesucht. Und sich nicht mhm. an den Antworten des Chatbots nicht so sehr stören, also die Hoffnung. Ja. Ähm, dann zwei Sachen, die sicherlich eher bekannt sind, also Laborstudien Feldstudien. Laborstudie heißt, ich setze jemanden, also das Ding ist fertig ähm, oder, oder meint fertig zu sein, ich habe aber so einen, so einen Vortest, wo ich einfach mal wahrscheinlich wieder Studierende äh, hinsetze und sag so, guck mal, spiel mal mit dem rum, sag mal, was du für Erfahrungen damit gemacht hast. Mhm. Ähm, Feldstudien heißt äh, quasi das Gleiche, nur dass es halt nicht äh, die armen Studierenden sind, die da mit dem Prototyp rumarbeiten, sondern sie sind quasi schon echte Nutzerinnen und Nutzer, ähm, die dann auf eine, irgendeine Art die Möglichkeit erhalten, Feedback zu geben. Ja, also mhm. manchmal hat man das ja so, man interagiert mit so einem Chatbot und war sie damit zufrieden, dann nehmen sie doch schnell in unserer Umfrage teil. Ja. ja. Und die vierte Art, äh, das zu bewerten, äh, technische Validierung. Dafür braucht man gar mhm. keine menschlichen Teilnehmer, sondern guckt sich da irgendwelche, ähm, guckt sich Transkripte an und sowas. Ja. So. Ähm, das wieder, wie gesagt, sie äh, haben unterschieden einerseits in die Prozesse, diese vier, die ich gerade genannt habe, und die Messinstrumente. Und Messinstrumente sind eben genau sowas wie, also eine qualita äh, quantitative Untersuchung nach dem Experiment. Ja. Ich lasse dir was machen, gebe den hinter einen Fragebogen. Super, um zum Beispiel Usability oder sowas rauszufinden. Mhm. Zweite Möglichkeit ist sowas wie quantitative Untersuchung vor und nach dem Experiment. Das ist eine gute Sache, um Lernerfolg oder einen Hinweis auf den Lernerfolg zu haben. Lernerfolg zu messen, ist, ist vielleicht zu viel gesagt. Ja. Na, du fragst sie vorher, was weißt du, äh, rechne mal diese diese mathematische Gleichung aus, spiel mit dem Chatbot au, äh, rum und ja, rechne sie jetzt mal aus. Nennen mir
1: möglichst viele Wörter, die mit F anfangen. oder. Genau, Sachen,
2: Sachen, die du da drin gelernt hast. Ja. Und, oder nur Gefühle. Ne? Also ich fühle mich jetzt besser auf die Prüfung vorbereitet.
1: Mhm. Ähm,
2: qualitative Interviews. Also ich rede halt mit denen, gerade bei Laborstudien öfter so, dass die mitreden, dass die sagen, gleich sagen was sie gut finden, was sie schlecht finden detailliertes Feedback, auch zum Lernerfolg möglich. Ähm, dann die Transkripte der Dialoge mit den Agenten. Mhm. Also die gucken sich an, was haben die geschrieben, was hat der Chatbot geschrieben und die technischen Logfiles. Ja, also ja. Hat, er, hat er jetzt das Muster erkannt, obwohl er es hätte erkennen müssen. Und ähm, wie gesagt, da haben sie eine schöne Matrix draus gebaut, in der man jetzt gucken kann, okay, wenn ich das rauslesen möchte, dann muss ich das Instrument ein, oder sollte ich, könnte ich die Instrumente einsetzen? Mhm. Und jetzt haben sie gesagt, okay, das sind jetzt halt die Sachen, die aus unterschiedlichen Disziplinen sind. Wenn wir jetzt, jetzt versuchen, möglichst umfassend zu bewerten, so ein Chatbot. Also angenommen, wir wollen Chatbot, äh, Heidi, also Chatbot-Heidi, in die bewerten, wie gut chat äh, Heidi ist. Ja, und wollen das umfassend machen, wir möglichst viele Ex äh, Disziplinen da Daten rauszuholen. ja, Dann steigen sie vier, äh, aufgrund ihrer ihrer gefundenen Sachen und aufgrund der Muster, die sich das raus ergeben, vier Schritte vor. Sie sagen, okay, fangen früh an mit so einem wizard of oz experiment Du baust mhm. diese Oberfläche und äh, lässt die Leute damit schon mal interagieren, kriegst frühes Feedback, ähm, wie das überhaupt akzeptiert wird und wie die Usability genau, ist.
1: Ich den, den gar nicht genau, muss
2: sich noch nicht drum kümmern, dass er keine keine Quatschantworten gibt. Ja. Ähm, währenddessen, das ist, klingt, äh, ich sag mal, klingt trivial, aber ist natürlich äh, wichtig, das auch nochmal zu sagen, technische Validierung. Ähm, dass du eben guckst, dann bei der Entwicklung des Chatbots, dass dir eben genau diese, die Antworten gibt, die erwartet werden, die richtigen Antworten gibt, hilfreiche Antworten gibt, äh, die technische Protokolle anschaust, schaust, dass er nicht irgendwo hängen bleibt. Mhm, ja. ähm, dann ein Laborexperiment zu fahren, also kurz bevor ich, also ich würde sagen, er, er wäre jetzt fertig, ist ein Prototyp, äh, gebe ich nochmal an Studierende oder an, an Test-User raus, um zu gucken, ähm, passt das denn jetzt gerade in der Usability? Und hier empfehlen sie aufgrund der der Studienlage da noch nicht versuch, versuchen, den Lernerfolg zu bewerten, weil das noch zu komplex ist, zu kurz auf alle Fälle in so einem Labor. Ja. Sondern das dann erst später im Feldexperiment zu machen. Das wäre der vierte Schritt. Also da dann zu schauen, auch äh, interdisziplinär nochmal äh, das anzugehen und dann zu sagen, okay, da kann man mit einer, einer langen, ähm, in der Langzeitstudie eben auch gucken, wie die langzeit landerfolge vielleicht dann doch sind. Ja.
1: Ja. klingt also, erstmal plausibel. Also klar müssen Sie dann wieder gucken, ist das denn, also worauf ist das zurückzuführen? Genau. Ne? Aber ja, klingt erstmal plausibel.
2: Ja, genau. Das haben sie, wie gesagt, dann noch, haben nochmal, also am Ende, ähm, nochmal eingeschränkt, also was, äh, also welche, welche Einschränkungen hat die Studie? Ne? Also das Literaturreview, mhm. das ist natürlich äh, beim Design der Literaturstudie. Ne? Also wenn sie jetzt irgendwas vergessen haben, liegt das vielleicht daran, dass eine wichtige Datenbank fehlt. Ne? Also angenommen, du hast irgendwo einen blinden Fleck bei deinen ähm, Disziplinen, du hast jetzt irgendwie alles rausgenommen, was Richtung ähm, Technik, Psychologie geht. Aber vielleicht mhm. beschäftigen sich, ach, keine Ahnung, was man was Abwegiges, vielleicht beschäftigen sich Chemiker oder Physiker auch mit Chatbots, warum auch immer. Und die vergisst du natürlich, wenn, also wenn die, wenn die in einem, in einem, keine Ahnung, in einem Physiker-Journal das reinschreiben, dann ja, hast klar. du es nicht in deiner, in deiner, in deiner Grundmasse drin gehabt und verpasst dann vielleicht was, was du vielleicht auch mit dem machen könntest. Ja. Ja. Haben sie ja Vollständigkeit, also beziehungsweise Vollständigkeit teilweise haben sie mit hingeschrieben, weil es einfach dazu gehört, auch zu sagen, wo das Paper Lücken haben könnte. Ja. Ja, cool, und das war's. Es äh, ähm, war jetzt kein, boah, guck mal, cool, was die rausgefunden haben. Ne? Also so überraschend sind Literaturreviews ohnehin selten, weil die, wenn dann sind die Studien vorher überraschend. Aber äh, ein, eine solide Sache, um zu sagen, okay, wenn ihr euren Chatbot bewertet wollt, dann könntet ihr diese Sachen machen.
1: Ja, genau. Es ist ja genau für sowas ist es ja dann doch wertvoll. Also, ja, ja. Weil wir, ja weil, kannst ja zehn Einzelstudien lesen. Ja, wenn zehn 25. Das wahrscheinlich schon Nee, könntest ja auch, könntest ja auch mal hier. Zehn ja. hast, hast, hast du ja wahrscheinlich auch einen Überblick, aber du liest ja vielleicht mal zwei oder so und kennst aber trotzdem noch nicht die ganze Bandbreite von dem, was man machen kann. Von daher ist es ja gar nicht gut, dass sich mal jemand alles anguckt. Ja, damit man ein Häkchen nichts vergisst.
2: Ja, unbedingt. Und vor allem ist es so ein Sing, wo du sagst, gut, dass es jemand anders geschrieben hat, weil sowas ist sehr aufwendig. Selbst wenn hm. am Ende nur 25 Studien rauskommen, ich habe leider auch nicht gefunden, wo sie gesagt haben, also als wir die Suchbegriffe reingeschrieben haben, haben wir schon so und so viel Paper gehabt. Dass also ich weiß jetzt nicht, ob sie dafür 300 Abstracts und Titel gelesen haben oder nur 50. Mhm. Ne? Also das, Aber es ist oft nicht, es macht oft nicht so wahnsinnig viel Spaß. Nee. Ja.
0: Aber wichtig. Ja, ja,
2: fand ich auch. Daher Grüße an Dunja. <lacht> Eine übergehypte Hilfe, Heidi. <lacht> ja. Hype Heidi. Hype Heidi, ich schreibe es das das, das, also Da bin ich ziemlich sicher, dass das, dass das Episodentitel wird. <lacht> <lacht> Gut. Fundgrube.
1: Ja, weiter in der Fundgrube, die heute nur bespielt von dir, weil ich zu faul war.
2: Genau, Ich, ich habe äh, von Sachen reingeschrieben, die mir also auch eingefallen sind. Äh, Fundgruppe ist ja vor allem deswegen dafür Sachen, die man mal angucken könnte. und ich, Also nach meiner Vorstellung gehen dann die einen oder anderen, wenn die sagen, das würde ich mir angucken, auf die Show Notes und klicken das an. Das erste, aus dem Kontext des EduCamp, Versuch, äh, äh, nutzen wir das erste Mal das Tool Camper, das man findet mhm. unter Barcamp Tools EU. Ähm, Camper ist ein Tool, das ähm, dir die Session planen, also äh, eigentlich kannst du, glaube ich, dein ganzes Barcamp über dieses, diese Seite oder diese Tools äh, planen. Du brauchst, glaube ich, keine eigene Webseite. Also wenn du das nutzt, das ist eigentlich alles drin, was du so brauchst. Du kannst die Anmeldung drüber abwickeln, du kannst ein Forum reinbauen mit session vorstellen, du kannst die Sessionplanung sowieso dort machen, du kannst eigene Seiten da beschreiben, ähm, das geht alles.
1: Hm, es ist jetzt aber eine, eine, eine Plattform, die läuft, da, Die kannst du jetzt nicht selber irgendwo installieren, oder? Geht hm,
2: nein, also die läuft da, wird äh, betrieben von Jugendbeteiligten jetzt. Das ist auch so ein Ding, mhm. wo ich dachte, ne, super. Also ich bin mir sogar sicher, das steht im Jugendbeteiligten jetzt äh, Kurs drin, der bei uns auf der Plattform läuft. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin sogar fast sicher, ich habe es schon mal dann gesehen, ich hatte so eine leichte Erinnerung, aber ich habe es mir dann halt nie angeguckt. Ja. Ähm, ist gefördert irgendwie vom, von einem Ministerium. Ich würde jetzt mal stark auf BMBF tippen. Ja. Ähm, und ist entwickelt worden. Das fand ich auch so. Als ich mich da so ins Impressum reingeguckt habe, musste ja gucken, ob das jetzt kein, kein böser Verein ist, dem du da das Educamp anvertraust ist, äh, wird betrieben, äh, wird entwickelt worden von ComLaunch aus Aachen. Und das ist die Firma, die wir schon wohl seit sehr lange als Support-Firma für den Edu die educom Webseiten haben. Mhm. Und die haben das Ganze okay. als Open Source entwickelt. Von daher, okay, das, das ich weiß jetzt nicht, genau, ich weiß jetzt nicht, wie gut sich das selber installieren lässt, aber es gibt eine GitHub-Seite und mhm. es gibt eine Installationsanleitung.
1: Ja, okay, ja. das ist schon mal die halbe Miete. Richtig,
2: deswegen das dachte war, das ich war, Das ist, war
1: letztlich meine Frage, ganz genau. Das ist eine genau.
2: gute Sache. Und wir nutzen es jetzt beim EdoCamp äh, dafür, eben die Sessionplanung zu machen. Weil das, also Sessionplanung haben wir vorher in, in Google Docs-Tabelle gemacht und haben dann immer so händisch äh, Dokumentationsdokumente dahinter geklemmt. Mhm. Und dann ist ja, naja, je nachdem, auf wen du triffst, ist Google Docs halt nicht so das bevorzugte Ding. Ja. Und ähm, du musst halt auch jedes Mal einzeln diese Dokumentationsdokumente dahinter schmeißen. Ähm, mhm. und das macht es halt alles gleich. Du trägst ein, wie viele Räume du hast, du trägst ein, wann dir deine Sessions beginnen, trägst ein, wann Pausen sind, und dann, was auch sehr cool ist, du kannst als Teilnehmende kannst du dann die, die Sessions faffen. Also, wenn mhm. du quasi drin stehst und der Sessionplan ist fertig, kannst du die Herzchen klicken, äh, wenn du sagst, es ist aber cool, da will ich vielleicht hin. Ja. Kannst dir so schon Sachen merken. Wir probieren das aus, ich habe auch auf der EduCamp-Website dazu einen kurzen Beitrag geschrieben, eben genau mit diesen Vor- und Nachteilen, was man dann machen kann.
0: Schauen
1: wir mal. Ja, rundes Ding. Gut. Nächstes. Also ich habe gerade, ich so gesagt, ich, hab grad, ich bin ja neugierig, ich habe auf GitHub mal geguckt, tatsächlich sogar unter der MIT-Lizenz. Also. Ach so,
2: ja, stimmt. Das hätte ich dazu sagen können. Das habe ich gewusst. Nee, ist, ah. nee, hast
1: du gesagt, es ist Open Source. Aber ja. das ist auch eine, genau, eine also, freie Lizenz, die man quasi haben kann. Das heißt, jeder genau. kann damit... Das ist eigentlich die, ihr dürft machen, damit alles machen,
2: will. nur uns nicht verklagen, wenn irgendwas kaputt ist.
1: So. Genau, das Einzige, was man halt nicht weiß. Also Doku fehlt vielleicht noch ein bisschen. Ja, also deswegen wenn wenn, deswegen sage ich wollen, immer so, ich
2: weiß nicht, wie, wie der soll man es wirklich selber machen, aber ich schätze den Laden auch so ein, dass du dir helfen wenn willst. Ja. ja. genau. Von daher sieht ja, das ist ganz gut aus. Probieren wir aus. Ähm, dann nächste Sache. Es gibt ein Buch. Barcamps und Co. Peer-to-Peer-Methoden für Fortbildung von Jöran moos Mehrholz mit kostenlosen E-Book und Kindle ist, Version ist schon angekündigt. Also es gibt jetzt ein, ein Buch über Barcamps und wie man die organisiert und worauf man da achten kann und sollte vielleicht. Und welche Optionen es gibt, also wirklich mit mit sehr vielen Beispielen, das kann man so machen, aber auch so. Und wenn ihr das so macht, dann könntet ihr aufpassen, dass, dass, dass das dann passieren kann oder so. Ähm, weiter hinten gibt es dann noch weitere Möglichkeiten, wie eben sich äh, Menschen gegenseitig äh, fortbilden können und nicht so dieses klassische, ich hole mir einen Trainer ins Haus, der mir alles sagt. Mhm. Ähm, das Buch ist im BELZ Verlag erschienen, kann man sich aus Papier Bestellen, kaufen. Das PDF ist, wie gesagt, schon auf der Webseite verlinkt, ist kostenfrei. Es äh, steht auch unter einer freien Lizenz das Buch. Und äh, bei Amazon äh, ist die Kittel-Version für irgendwie Mitte Oktober angekündigt. Und die ist zumindest, als ich das mal reinguckt immer noch kostenlos. Ich habe es deswegen schnell geklickt, weil ich dachte, es könnte ein Fehler sein. <lacht> <lacht> Und ich kriege es dann trotzdem auch. Du musst Amazon mir vielleicht, das
1: ist jetzt vielleicht äh, am, am Rande, aber du musst mir mal als Nicht-Amazon. Kunde sagen, was, was, was ist bei einer Kindle-Version anders als beim normalen E-Book irgendwo?
2: Also äh, die Kindle-Version ist halt schon für den ähm, mh, ist gar nicht so Aber, einfach ja. zu erklären. Ähm, die Kindle-Version Kindle heißt einfach nur sehr schön, du kannst bei Amazon draufklicken und wenn dein Kindle in deinem WLAN ist oder in einem WLAN was, wo es, was es bedienen kann, ähm, kannst du sie vielleicht aufs Kindle ziehen. Sonst musst du ja den Umweg über, äh, wie heißt es? Calibre gehen. Aha. Also Hast du einen E-Book-Reader?
1: Nee, ich habe mein, mein Smartphone. Da ist genau. ähm, Moon, Moon irgendwas, heißt der Reader.
2: Genau, Moon Reader. Das, das ist kein Ding. Dann lässt du es runter und hast es, dann guckst das im Moon Reader an.
1: Ja, manchmal. Ich kenne halt E-Pubs und so weiter. Das ist das standard -Dick. und Da bin ich gerade, was, was, warum man da noch ein extra Format braucht. Aber ist egal. Nein,
2: bei Amazon kannst du Kindle kaufen. Das ist der Unterschied. Und dann kannst du es in der Amazon-App lesen Oder du kannst es auf dein Kindle laden. Und auf okay. Kindle laden also, geht halt dann ohne Umwege irgendwelche... Ich
1: Format nehmen, wenn man auch ein Proprietärs machen kann. Genau. Also weil du dann kannst okay, halt, du ja
2: verkaufen und die anderen können es nicht weitergeben. Das ist sogar bei Amazon so, also das ist halt so ein Ding. Ich meine, ich habe damals mir meinen Kindle gekauft, weil ich dachte, ich kaufe sowieso nicht nirgendwo anders als Amazon oder sehr unwahrscheinlich. Und dann ist es einfach das bequemste Format. Und die Reader waren damals auch mit Abstand die besten. Ähm, ich glaube, mittlerweile hat sich das zum Teil ein bisschen ausgeglichen. Aber es ist zum Beispiel nicht so mal richtig gut wenn ich jetzt meiner Mutter, die auch ein Kindle hat, ein Buch schenken möchte. Also auch was, was kostet, weil ich muss dann, also es muss quasi über ihr Konto gekauft sein.
3: Mhm.
2: Oder ich kann sie auch mein Konto kaufen, das bringt aber nichts, weil habe hab ich's. Mhm. Du kaufst ja nur die Nutzungslizenz pro Person, ist ein bisschen so wenig gesagt, weil ich kann auch Familienbibliotheken aufmachen und den ganzen Spaß, aber ja. Das geht jetzt nicht mehr so richtig gut. Hm. Haben wir aber gewusst. Haben gesagt, wenn wir jetzt ein Kindle schenken, dann ist Bücher schenken egal. Okay. Ja. Oder wir schenken einen Gutschein und empfehlen ein Buch dazu. Ja. Also von daher, aber das Buch ist jetzt quasi frei verfügbar als PDF, kann man sich angucken oder als äh, Papierversion angucken. Und ich empfehle vor allem die, ähm, die Beispielgeschichte mit Helene zu lesen, die es erst einmal auf einen Barcamp kommt. Die trifft sehr nette Leute. Okay. Ja. Gut, ähm, dann empfohlen aus dem äh, Vortrag beim Hackspace bei uns unseregelder.de oder auch sowas wie offenerhaushalt.de äh, sind Plattformen, die mit offenen oder halboffenen oder angefragten Daten arbeiten, wo man sich angucken kann, äh, wie in den Haushalten. Also je nachdem, offener Haushalt hat das sehr gut, glaube ich, für die Bundesrepublik mitgemacht oder auch für einzelne Länder. Äh, unsere Gelder also ist so ein Liebhaberprojekt von einem Menschen hier, der auch dem Hackspace wohl so gesonnen ist. Ich glaube, ein Mitglied ist er nicht. Ähm, der das da vorgestellt hat und das ein bisschen ein paar andere Sachen noch kann, wenn man so rausguck, reingucken möchte, mal so, was so eigentlich in diesen Haushalten drinsteht und was man da, was worin so Städte und Kommunen überhaupt investieren. Mhm. Also ich, ich habe mal reingeschaut, äh, in unsere Gelder sind halt zum Beispiel auch aus Gründen und aus äh, individuellen Interesse stehen halt da auch die Daten vom Lübecker Haushalt drin. Und dann kann man halt das zum Beispiel einstellen, dass man das pro Person gerechnet werden möchte. Und pro Einwohnerin oder Einwohner gibt zum Beispiel die Stadt Lübeck 22,70 Euro in die Lübecker Museen aus. Oder für die Lübecker Museen aus.
1: Pro, pro Jahr oder?
2: Pro Jahr. Also für das Jahr 2018 mhm. war das, glaube ich. Also setze was drin, ich glaube 2018 war es. Oder nee, das war der letzte beschlossene Haushalt, dann müsste es jetzt schon jetzt sein. Ja. Für die angegebenen Zahlen. Und man kann auch so gucken, wie das in den Haushalten sich entwickelt hat. Ich glaube, da wurde mehr ausgegeben mit der Zeit. Mhm. Oder es werden 58,84 Euro pro Person fürs Theater Lübeck ausgegeben oder für die Theater GmbH. Aber nur 15 mhm. äh, nee 5,15 Euro 15 für die Volkshochschule Lübeck. Da weißt du auch, warum die Webseite so aussieht, wie sie aussieht. <lacht> <lacht> ja, ja
1: interessant.
2: gut. Und als letzte Sache, jetzt wieder zu etwas völlig anderem, sind <lacht> der in der Kategorie irgendwie drin, ähm, der B-MOOC. Ähm wie mit Doppel-E, wie die Biene. Wie die Biene. Ähm, ist ein, ja wie es schon der Name dann sagt, äh, ein MOOC über Bienen und Bienenzucht und Imkerei und sowas. Äh, der Den es noch nicht gibt, sondern der soll irgendwie Anfang nächsten Jahres starten. Es wird aber gerade produziert. Und äh, weil ich mir, ich mir erklären lassen habe, im Winter kann man den nicht produzieren, weil da gibt es keine Bienen. <lacht> das ist total logisch, <lacht> die, aber habe ich nicht drüber die nachgedacht. Wobei. Die starten. Was machen die? Was machen die eigentlich? Sie lernst im in Wien Und das so ist äh, das, das wird äh, von verschiedenen Menschen organisiert, äh, unter anderem äh, Joachim Sucker und Nina Oberländer, die äh, vom ich vielleicht noch bekannt sind. Mhm. Und unser äh, Alex äh, Eberhard, von, äh, der bei uns arbeitet, der hat zum Beispiel die Videos gedreht in seiner Nebentätigkeit. Andere Volkshochschulen sind auch noch drin und weshalb ich jetzt schon darauf hinweisen will, nicht nur, weil da jetzt schon ein paar erste Videos drin sind, wo die Leute sich vorstellen und man so ein bisschen die Entwicklung angucken kann. Ähm, man kann sich noch anmelden oder oder weiß gar nicht, ob das eine Bewerbung ist, aber wahrscheinlich heißt es eine Anmeldung, dass man im patin pater werden möchte. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, dass wenn der Muck dann läuft, dann ist es ja trotzdem so, dass Bienen- und Bienenzucht irgendwas ist, was man besser sich doch mal vor Ort anguckt. Und wenn man da quasi so eine MOOC-Bar aufmachen will, also ein Ort, wo Leute hingehen können und sich entweder treffen können und darüber zu reden oder vielleicht sogar Imker, Imkerin ist und sagt, hier, ihr könnt euch das bei mir angucken,
0: mhm. dann
2: kann man das da reinschreiben und dann kommt man da auf so eine Karte und dann können die Leute dann da hingehen. Okay. Fand ich gut und dachte, wäre vielleicht mal sinnvoll, das jetzt schon mal mitzusagen. Wird dann bestimmt noch mal kommen, wenn es startet. Ja. Und vielleicht wichtig zu sagen, für die Leute, die vielleicht sich ein bisschen weiter schon damit auskennen, es geht irgendwie um, ne, und jetzt weiß ich es gar nicht, ich glaube, es ist eine wesensgerechte Bienenzucht. Es gibt noch artgerechte und es gibt die kommerzielle, äh, die, 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 die kommerzielle. Und die kommerzielle ist irgendwie nicht gut, was den Bienen dabei nicht so gut geht, also es ist quasi so die, wie soll ich sagen die freilandhaltung unter den unter den was ist die wesensgerechte also es gibt es gibt irgendwie so gefühlt drei Stufen und wenn ich es jetzt wirklich so leidenhaft zusammenfassen kann wie ich es also wie es in Erinnerung habe ist das eine halt wirklich so dieses diese massenhaltung und äh, versuche möglichst viel biene äh, im honig aus den aus dem bienenstock rauszukriegen unabhängig davon wie es der biene geht mhm. und ob da halt auch mal ein paar zurückwerten und ob die ganz schlimm aussehen und sowas also von die anderen anders gezüchtet sind dann es die, die eigentlich ganz gut behandelt werden, aber immerhin weiter, weiterhin trotzdem noch zur Bienenzucht drangezogen werden, wo aber schon also geguckt wird, dass trotzdem äh, die meiste Honig dann bei der bei der Biene bleibt und solche Sachen. Ja. Und dann gibt es noch die, ich sag mal so, die Hardcore Bio-Leute, also nicht 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 abwertend gemeint, sondern eher so wirklich die die ganz krass sagen, die sagen dann ja, die dürfen nicht in einem, in einem Stock gehalten werden, sondern die müssen so in Baumstämmen wohnen und da okay. ist es auch nur schwer wirklich den Hohn nicht wegzunehmen, weil das alles ja trotzdem für die gedacht ist und also irgendwie so in die Richtung geht das dann wohl.
1: Okay, nee, nur weil wesensgerecht klang irgendwie dann doch ein bisschen esoterisch.
2: Ja, 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 ja aber es ist halt so, ein, also es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, weiß nicht so mehr welcher war, aber es da, gibt da irgendwie so eine Skala und die befinden sich da auf dieser dieser Mitte. Also sie lehnen durchaus diese kommerzielle sehr ab, also das gleich das, ja. da schon in der Diskussion auch mitbekommen. Und sie haben auch ein Interview mindestens dabei mit einem, der eben diese andere das andere Extremen bedient. Und sie ordnen das wohl auch stark ein in diesem Kurs. Klang, klang ganz spannend. Also für okay. jemanden wie mich, der vorher damit nicht viel damit zu tun hat, außer dass ich ab und zu den Honig in meinem Rumpacke und und mit heißem Wasser trinke. <lacht> ähm, fand ich spannend. ja Fundgruppe
1: zu. von zu. Politik ja. alt entfernen auf. Kannst du auch direkt weitermachen.
0: Ja. Äh, das
1: Einzige, es geht um die Bayreuther Erklärung. Das Einzige, was ich aber davon weiß, habe ich gestern oder vorgestern kurz auf Twitter gelesen, ähm, 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 wie heißt er denn, der der Hochschuldidaktik äh, Hochschul, ja doch, Hochschuldidaktik Comic.
2: Äh, Co Constructive Amusement. Ja.
1: Äh, ja. Der, der grundsätzlich ja schon mal empfehlenswert ist, vielleicht noch. Fundgrube ja, Nachtrag. ich Schreib's auf. Können äh, <lacht> nehmen wir für die nächste Fundgrube, ausführlich. Der mhm. hat's verdient. Ja. ja. Nee, da weiß ich, ich weiß halt nur, dass irgendwer, irgendwelche Kanzler ähm, irgendeine Erklärung abgegeben haben und alles soll neu sein, aber eigentlich wollen wir es so machen, wie immer.
2: Mhm. Und dieses du Genau, dieses Eigentliche, können wir es so machen wie immer, bezieht sich vor allem auf einen Punkt, nämlich Befristung.
1: Ah, okay. Ja,
2: also die Bayreuther Erklärung, werden wir auch verlinken, ist so ein zweiseitiges Dokument der Vereinigung der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten Deutschlands. Wurde im September 2019 eben in Bayreuth formuliert, abgeschlossen und veröffentlicht. Und ähm, das ist bei mir eben auch über Twitter an mir vorbeigerauscht und dann irgendwie auffällig oft, so dass ich dann weiter drüber gelesen habe und auch äh, Jan-Martin Viada auf seinem Blog hatte drüber, versucht, den Streit ein bisschen abzubilden. Da waren mm. auch tierische Kommentare, also tierisch viele heißt, äh, sonst sind so ein, zwei Kommentare drunter. Jetzt sind das irgendwie zehn gewesen oder so. Ja. Ähm, weil, also die, die Kanzlerinnen und Kanzler ähm, betonen, fordern darunter äh, den Erhalt und die Entwicklung von Befristungsmöglichkeiten für wissenschaftliche Mitarbeiter in, 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 entsprechend den angestrebten Qualifizierungszielen. Mhm. Und schreiben dann weiterhin, das Beschäftigungssystem der Universitäten im wissenschaftlichen Bereich ist primär ein Qualifizierungssystem und darf daher nicht mit den gleichen Maßstäben wie Beschäftigungsverhältnisse in der Wirtschaft und der Verwaltung gemessen werden. Mhm. So. Vielmehr würde die Förderung guter mhm. Arbeit äh, gut, äh, die Forderung, gute, da, muss ich ja, was, ja? da muss ich
1: ja schon mal drüber nachdenken.
2: Ich dachte, ich, ich mache kurz und dann. Okay, erkläre ja. mal kurz, weil, weil, weil vielleicht nicht jeder aus dem Wissenschaftssystem kommt, was, was dahinter steht.
1: Dann denke denk ich schon mal nach. Genau. vielmehr
2: würde die Forderung, gute Arbeit heißt entfristete Arbeit vom DGB, also vom Deutschen Gewerkschaftsbund, die kontinuierliche Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses lahmlegen und insofern diese besondere Funktion des Wissenschaftssystems unterlaufen und mittelbar den Fachkräftemangel in Wirtschaft und Gesellschaft weiter stärken.
1: Jetzt du. Nee, ich habe mich nur äh, dran aufgehängt, also weil die Aussage war ja, ich kann es ja halt sogar nachlesen, dass im wissenschaftlichen Bereich, dass äh, das, das Beschäftigungssystem der Unis im wissenschaftlichen Bereich primär ein Qualifizierungssystem da ist. Hm? So, ähm, Nee. <lacht> <lacht> also das, das mag ja sein, dass die das gerne so sehen, aber das ist nicht meine eigene Wahrnehmung von jemand, also von, von jemand der darin gearbeitet hat. Okay. Oder das kann, kann man ja sagen, dass es ein Qualifizierungssystem ist, dann müsste man aber gucken, dass die Leute da auch hauptsächlich qualifiziert werden. Das, was sie hauptsächlich machen, ist ja eigenständig da zu lehren und zu lernen. Auch wenn das äh, auf dem Papier vielleicht anders aussieht, aber das ist das, was de facto gemacht wird. Mhm. Ja. So, das, 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 Da hänge ich nur dran. Nee, genau. Also, ist, also, wenn also, es ein Qualifizierungssystem hieße, ja, du arbeitest auch ein bisschen, aber eigentlich lernst du da viel. Und ja, klar, lernst du was, aber das lernst du eben durch eigene Arbeit. Also.
2: Ja, also das trifft im Wesen eigentlich auch schon, was da was da diskutiert wird. Also wenn jetzt alle sagen würden, ja, das stimmt, dann wäre es da nicht so eine große Diskussion. Und zwar einmal vielleicht vielleicht als Hintergrund für vor allem für die Leute, die jetzt nicht so im Wissenschaftssystem drinstecken. stecken. Man im Wissenschaftssystem hat man üblicherweise vorher studiert, hat einen Bachelor oder Master oder Diplomabschluss gehabt oder Magister oder Staatsexamen, irgendwas in die Richtung. Und dann sagt man, ich möchte an der Hochschule arbeiten. Und was ähm, und wird dann angestellt, diese Anstellungen sind, äh, das gibt's aus, ist aus der GEW-Presse-Mitteilung, äh, aktuell ist es so, dass 9 von, äh, das Verhältnis 9 zu 1 äh, befristete zu unbefristeten Stellen ist. Also auf 9 befristete Stellen kommt eine unbefristete Stelle im akademischen ja. Mittelbau. Ähm, das heißt, man kriegt einen Vertrag, der ist befristet dann ist das Projekt oder der Vertrag eben zu Ende und dann kriegt man vielleicht den nächsten Vertrag, der ist befristet und dann kriegt man vielleicht noch einen nächsten Vertrag und der ist befristet und es geht so weiter. Das geht so weiter in, also wenn man jetzt sich weiterhin qualifiziert und promoviert und den Promotionsabschluss hat, dann ist, das geht das danach wieder so weiter bis zur Habilitation. Bis dahin sind befristete Verträge und Befristungen und so weiter alles üblich. Und ähm, danach naja, muss man halt gucken, wenn man habilitiert ist, vielleicht kommt man weiter auf befristete Stellen, manchmal kommt man auf eine Juniorprofessur oder Professurvertretung. Wenn man das Ziel hat, eine Professur zu kriegen, muss man halt drum kämpfen, es sind nicht viele da und so weiter und so fort. Also das Ganze ist halt ein, der Mittelbau, also Mittelbau sind alle die, die zwischen Studierenden und Professoren stehen, äh, ist in der Regel befristet. Und was die Kanzlerinnen und Kanzler sagen, ist, dass die ja vor allem nicht da sind, um zu arbeiten an der Hochschule, sondern die sollen ja sich äh, qualifizieren, sprich äh, promovieren, habilitieren.
1: Ja, ja so. gut, aber denn, hm? ist, ich glaube, die, also aus meiner Sicht hängt Qualifizierungssystem oder Beschäftigungssystem oder wie auch immer man das nennen will, und befristete, unbefristete Arbeitsvertrag überhaupt nicht zusammen. Mhm. Also ich verstehe die Kopplung nicht. Ja. Also einerseits, also ich, ich habe über, über, übrigens überhaupt nichts gegen befristete Verträge. Also klar ist das doof, aber es weiß jeder, worauf er sich einlässt. Mhm. Das andere ist aber, auch in einem Qualifizierungssystem, wenn man weiß, okay, eine Promotion dort in der Regel in dem Fach fünf Jahre oder sowas, könnte ich ja sagen, na gut, dann kriegt er jetzt einen Fünfjahresvertrag und nicht irgendwie hm? fünf Einjahresverträge, ja? also,
0: ja.
2: Und genau das ist ja das, was diese Also es kann ja
1: auch auf fünf Jahre befristet, kann ja sein, dass, dass die Befristung, äh, die, ich habe überhaupt nichts gegen Befristung, aber wenn man sagt, naja, der promoviert, braucht wahrscheinlich fünf Jahre, und kriegt er einen Fünf-Jahresvertrag, bums.
2: Ja, ja, ja. Genau das, ähm, und zwar ist es, äh, also eine Re Reaktion unter anderem auf diese Initiative Frist ist Frust, äh, kann man auch in einem Hashtag auf Twitter gucken, gibt es auch eine Website dazu, die eben genau sagt, also irgendwie ist diese diese dauernde Befristung von dem Mittelbau äh, ist nicht mehr tragbar. Ne? Zumal auch in der Verwaltung und in Servicestellen häufig befristet wird. Na, also Leute, die im, äh, im internationalen Servicebüro arbeiten, sind befristet, weil das Ding dann Projekt heißt, dass auf einmal internationale Studierende kommen, die kamen zwar schon immer, aber diesmal wird das jetzt, gibt ein Projekt zur Verbesserung oder sowas ne? und dann wird wieder ja, so getan, als wäre das keine aber, ja, Daueraufgabe.
1: Ist, ja. Ja, mm -hmm. ist aber, das sind tatsächlich häufig Projekte, über die das läuft. Ja, 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 ja genau, halt. das ist das. Da ist für das eine bestimmte B Zeit vom ja. Bund irgendwelche Mittel und die sind danach weg, also hm? ja, ich habe da glaube ich ein bisschen anderes Bild, ich habe grundsätzlich, finde ich be Befristung überhaupt nicht so dramatisch, hm? ne, wenn es nicht so, in dieses Extrem rausläuft, wie, äh, kriegst jetzt einen Halbjahresvertrag, auch davon habe ich gehört, ja, ja ja dass Leute quasi sich arbeitssuchend melden, weil, weil sie es müssen und dann einen neuen Vertrag kriegen wir von ein halbes Jahr und immer mit dem neuen Vertrag sich aber schon wieder hm. Äh, mhm. Arbeitssuchung melden müssen quasi. Also. Ja,
2: es schafft halt also es hat halt überhaupt keine keine Planungssicherheit drin. Ne? Also das ist halt so ein so ein Ding, ähm, wo du sagst okay also oder oder also was 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 auch in den Diskussionen auf Twitter oder was auch immer sagt, würde sagen würden okay pass auf bis zur bis zur Promotion sehen wir das ja ein. Ne? Also mhm. da könnte man jetzt noch sagen okay da befristen wir das Ganze oder machen machen eine lange Befristung. Ähm, ist eine Qualifizierungszeit, wobei ich sagen muss, in der Realität ist es schon ein ganzes Stück, was da an Lehre, an, an regulären Lehraufgaben dahin geht, wo ich sage, das, das rechtfertigt eigentlich, rechtfertigt eigentlich keine Befristung.
1: Ähm, nee, wie gesagt, ich hänge gar nicht so an einem befristeten Umständen. Ja, weil du,
2: weil du keinen, also weil du, weil du auch kein Problem hast, mal woanders hinzuziehen.
1: Ja, ne, ist ja, ist ja richtig, genau, das ja. meine ich, man weiß ja, worauf man sich einlässt und dann kann man sich ja, überlegen, ja, nehme ja, ich ja. den Job an oder also, nicht, so doof das ist. Also. Mir,
2: mir, mir geht es im, im aktuell ja auch genauso. Also ich sag mal, ich habe auch gerade befristeten Vertrag, habe das auch nie anders gehabt, ähm, weiß auch, dass es anders ginge, aber aktuell ist, also die ersten befristeten Verträge war das vielleicht noch anders, so, als man so reinkam in das Wissenschaftssystem, aber aktuell ist es auch so, dass ich sage, ich weiß, dass ich da jetzt gerade arbeiten möchte, wo ich arbeite. Ja, und deswegen äh, weiß ich auch, dass dann das nur geht, wenn ich einen, Vertra äh, einen befristeten Vertrag habe. Mhm. Ich mache mir jetzt auch keine Hoffnung, dass das auf Dauer, also dass das in der naheliegenden Zeit irgendwie kurz anders wird. Mhm. Ja, weil ich arbeite halt auf Projekten und diese Projekte sind halt nur so lange bezahlt und danach kann die Hochschule das vielleicht nicht bezahlen und deswegen gibt's es halt nur den befristeten Vertrag. Okay. Wenn ich das anders wollte, würde ich mir einen anderen Job suchen. Okay. Ähm, und deswegen, also solange ich das so möchte, weiß ich, das ist die Konsequenz und mit der kann ich auch relativ gut leben, aber wie gesagt, gerade wenn du nachher in zum Beispiel in der Hochschuldidaktik arbeitest, ne in solchen in, eben in solchen Servicestellen, die wir vorhin hatten, die da Workshops mit
1: Lehrenden machen,
2: dann ist das ja keine Sache, die jetzt irgendwie, ähm, also klar, die, die, das wird immer über Projekte finanziert, Nein, nicht immer. Es gibt, häufig. Es, gibt, es,
1: gibt auch, es gibt auch ein paar Landesstellen, also in dem Braunschweig mhm. als Beispiel, da das Zentrum Hochschuldidaktik, da gibt es auch feste Stellen, die sind ja. vom Land bezahlt, die sind immer da.
2: Genau. Und das wäre ja gut, wenn das wenn das mehr so wäre. Ne? Also das wäre ja die andere Möglichkeit, dann zu sagen, okay, wir brauchen für die Aufgaben, die jetzt wirklich ähm, Daueraufgaben darstellen oder in International Offices oder sowas, ne? brauchen wir mehr unbefristete Stellen. Oder auch in der Zeit nach, wenn, nach der Promotion, in, in der Habilitierungsphase. Na, da bereitet sich ja jemand darauf vor, wissenschaftliche Karriere anzustreiben, auch in mhm. der Hochschule zu bleiben. Und in dem Fall ist es eigentlich eine innerbetriebliche Weiterbildung. <lacht> Na? So, und, und dann spätestens dann hast du eigentlich keinen Grund mehr, die Leute nicht zu befristen. Also äh, nicht 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 unbefristet zu bestellen. Und von ja. daher, also ja. es ist absolut auch auch das, was in dem Comic, also den Comic können wir, glaube ich, übernehmen, weil er ist CC BY oder sowas lizenziert. Ich glaube, der, der das ist eine gute Lizenz, was er hat. Ähm, was es auch widerspiegelt, zu sagen, ja, wir reden zwar die ganze Zeit über New Work und neue Sachen und wir müssen ja Fachkräfte gewinnen, auch für die Wissenschaft, sonst gehen die alle in die Wirtschaft. Aber das geht nur, wenn wir die Leute befristen. Ja, und ja, auch das sowas, ist, dann würde das das wissenschaftliche Nachwuchssystem lahmlegen. Nahmen, nach, ich meine, prinzipiell würde es ja wie in jedem anderen Unternehmen gehen. Da ja, ne, kommt, Argument, kommen junge Leute, so kommen junge Leute
1: rein. Ja, wir, wir können die Sklaverei nicht verbieten, weil wir sonst keine Arbeitskräfte mehr haben, genau. wenn du ja spitzen willst. Ne, also Doch mehr.
2: Naja, ja, doch, aber normalerweise würdest du ja sagen, es kommen nur junge Leute rein und alte Leute gehen raus. Also, in die Rente. Mhm. So, und dann würde es halt so einen normalen Durchsatz geben. Und was die jetzt eigentlich ja getan haben, ist diesen Durchsatz eben auf einen kürzeren Zeitraum auf die jüngeren Leute vor allem, also, oder, oder auch, also, das ist ja das Ding, dass da viele auch 40, 50-Jährige noch befristet sind, ähm, zu verschieben. Und eigentlich, wenn du so ein gesundes Maß hättest, deswegen dürftest du es natürlich nicht sofort abschaffen, sondern müsstest halt so stückweise, ähm, hast du halt nur diesen, diesen kleinen Anteil an Leuten, die unbefristet sind. Und wenn du jetzt natürlich sagst, okay, wir, wir stellen jetzt ganz viele junge Leute ein mit der, mit dem Risiko, dass die sich da wohlfühlen und dann bleiben, wobei ich auch immer nicht verstehen kann, warum <lacht> man die nicht dann auch, nicht mehr auch rausschmeißen könnte oder sowas, ne? also wenn, wenn, sie halt nicht so gut sind, ähm, oder andersrum, wenn es so tolle Fachkräfte für die Wirtschaft sind, dann würde ich mich ja fragen, warum die dann in der, in der Wissenschaft bleiben, wo die Gehälter potenziell niedriger sind. mhm. Und die Arbeitsbedingungen, wir haben das ja letztes Mal gehabt, Coworking Space gibt es hier nicht, ähm, noch nicht. Und das ist halt schon so ein Ding, wo man sagt, also das ist absolut unkreativ, was in dieser Erklärung steht. Also man kann denen verschiedene Haltungen vorwerfen, aber es ist also gerade bei Kanzlerinnen und Kanzler ja auch, jetzt äh, kann mal, mal gucken, sind es Präsidenten oder Kanzler? Kanzlerinnen und Kanzler ja auch, Personalchefs in so Hochschulen sind es absolut unkreativ.
1: Ja, da stimme ich, ja, ich habe das Ding jetzt nicht gelesen, hm. aber, aber da, nachdem was ich gehört habe, da, da stimme ich zu, nur wie gesagt, dieses, oh, wir müssen immer äh, komplette Entfristung anstreben, da hänge ich jetzt auch nicht so dran.
2: Nee, da hänge ich, häng ich auch nicht dran, aber es ist halt so dieses, ähm, naja, so zu tun, als wäre das die einzige Möglichkeit, dieses Wissenschaftssystem aufrechtzuerhalten, so wie es ist.
1: Ja, wie gesagt, da muss ich dann als, als einziges Ziel mit meinem überspitzen Sklavenbeispiel kommen, klar. Hm. Ja,
2: ja, ja. Ah ja.
1: Ja, falls ihr dazu ähm, mehr Infos habt oder Meinungen habt, gerne in die Kommentare.
2: Genau, auch gerne dieser Hashtag äh, Bayreuther Erklärung ist das, wo es da abgeht auch dazu. Also abgeht ist heute der Fall oder gestern habe ich sehr viel dazu gelesen. Kann natürlich sein, das ist, das ist jetzt kein, kein Trending-Topic, glaube ich, aber <lacht> dafür ist zu klein. Ja, das von der politischen Seite her.
1: Ja, dann haben wir noch ein paar Veranstaltungstipps. Ja. Zum Beispiel für die podcast interessierten wissenschaftspodcast Wissenschafts-Podcast-Interessierten, das sind ja wahrscheinlich alle, die hier zuhören, zumindest ist das ist ja so unser, eigentlich unser Ding, was wir machen wollen, gibt es vom 18. bis 20. Oktober in Nordhorn die ganz Ohr 2019. Ähm, das ist die also das Treffen der wissenschafts in Deutschland. Also Wissenschaftspodcast podcast soll ich vielleicht einmal rufen. Und ähm, ein Wechsel ort und diesmal halt eben in Niedersachsen. Und äh, ja, wird sicher nett. Das ist ein Barcamp. Ich bin den Samstag auf jeden Fall da. Ja, schaut vorbei, wenn euch Wissenschaftspodcast interessiert. Also ihr müsst keinen Wissenschaftspodcast haben. Ihr könnt einfach eine Hörerin sein. Und man, man den, den Leuten, die ihr so hört, quatschen wollen, dann ist das ein guter Punkt, die zu treffen.
2: Ja, wird bestimmt. Cool, ich bin nicht da. <lacht> <lacht> ja, äh, nicht einfach daran, weil ich fürs Bündnis Freie Bildung in Berlin bin. Also ich brauche nicht mehr drüber nachdenken. Es ist schade, aber ich werde mitlesen. Gut, ähm, dann hatten wir schon mal hier, aber weil die Anmeldung noch äh, wenige Plätze offen hat, äh, nochmal erwähnt, am 4., 5., 4. bis 6. November äh, gibt es im, im Liesum bei Berlin das OER, die OER-Camp-Werkstätten, wo man so, ich sag mal, Makerspace-Hackathon äh, für OER hat. Genau. Also man eigentlich, eigentlich ich glaube, in der offiziellen Kommunikation soll man nicht Hackathon oder Makerspace sagen, weil das die Leute abschrecken könnte. Aber ich glaube, Leute, die hier zuhören, das
1: zieht es ja. eher an.
2: Wenn ihr da mitmachen wollt, ihr Bildungsmaterial
1: erstellen wollt, seien es Grafiken, Texte, Bilder, Videos, ja. Tondateien, Konzepte, äh, dann seid ihr da richtig. Ja,
2: ist kostenfrei.
1: Ja. Jo. Genau, dann haben wir vom 8. bis 9. November äh, die Metanook in Lübeck. Die Metanook, das ist eben, ja, ich sag einfach mal, das, das Treffen der, der Hackerinnen und Hacker in und um Lübeck. Ähm, die sowas so wie wie ein Mini, 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 Mini-Kongress äh, veranstalten und gibt halt viele interessante Vorträge zu ja allem, was so mit, mit Computer und Open Krams zu tun hat.
2: Ja, und darüber hinaus. Und also ich habe gestern oh. mal reingeschaut ins Programm, also da gibt es sowas wie Archäologie in der Mongolei.
1: Also okay, das ist tatsächlich.
2: Ja, ja, genau. Also das ist auch gerne mal für so einen, so ein, also quasi als Tose, es gibt auch mindestens zwei Beiträge über so äh, Klimaaktivismus. Mhm. Also es ist nicht nur nicht nur für Hackerinnen und Hacker.
1: Okay, dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Jedenfalls äh, ist es dafür gedacht und wir sind auch da.
2: Genau, äh, wir haben uns quasi unsere erste Bühnenshow, wenn wir jetzt mit korrekt nacheifern wollen, <lacht> äh, erste ist auch nicht ganz richtig, weil wir waren da schon mal zu zweit. Also ja, das stimmt. Ein einprägsames Erlebnis, aber die ist auch gewachsen, die, äh, die, die, die diese Konferenz. Wir sind dort und werden quasi die Kategorie Bildungsmythen, die wir hier haben, in, der, in 45 Minuten
1: packen. Genau. Mal schauen, ob das funktioniert.
2: Gespannt. Ich habe darüber nachgedacht, was man machen könnte und müsste vielleicht alles. Und vielleicht wird es doch mehr Aufwand, als ich mir so gedacht habe.
1: Ja, äh, glaube ich auch, wird aber habe ich aber Bock drauf, dass du machen. Ja, ich
2: habe auch Bock drauf. Und andersrum, wir können ja erstmal mit, also andersrum, wir, wir müssen so viel Aufwand starten, wie wir investieren können. Ja, genau. Und dann kann man das ausbauen. Genau. Ja. Ich freue mich trotzdem, ja. Gut, dann haben wir am 22. bis 24. November, ist auch noch ein bisschen hin, aber die Anmeldung ist, glaube ich, schon offen, äh, die FIFCon 2019 in Bremen. FIFCon, FIFCon FIF steht für Fried äh, Forum für InformatikerInnen, für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Die machen so, so Ethik und Kram mit Computern. Und das Thema ist Künstliche Intelligenz als Wunderland. Ähm, werde ich wohl leider nicht hin können, aber ich fand es äh, in den Vorträgen sehr spannend, so dass ich gedacht habe, man kann man ja mal empfehlen und äh, das Programm verlinken.
1: Ja. So, wenig später, am 25., 26. und 27. November, findet in Bremen, also auch in Bremen, die Wissenswerte statt. Das ist die, äh, ja, eine Konferenz zum Wissenschaftsjournalismus mit haufenweise Vorträgen, Diskussionsrunden und einem kleinen Ausstellungsteil. Und unter anderem mit dabei ist eben besagte Mighty Nguyen Kim, von der wir vorhin gesprochen haben. Und äh, Nicolas Wörf vom Methodischen Korrekt wird auch da sein. Äh, mindestens eine Diskussionsrunde und der freut sich auch immer, wenn man ihm mal anquatscht. Äh, er hat einen, einen Haken, eine reguläre Karte kostet 130 Euro, also eine Tageskarte, nicht für alle drei Tage, sondern eine Tageskarte. Aber wenn man Journalistin oder Wissenschaftler oder Studierend er ist, Dann kostet das je nachdem, was man ist, zwischen 50 bis 95 Euro und vielleicht ist es dann im Rahmen und ist bestimmt interessant. Also gerade weil auch ein paar, ja, äh, Fanboy, Fangirl, taugliche Leute da sind, Ja, also ich, oder Nikolas. Ich habe schon <lacht> mal reingeschaut.
2: Auch so Mr. Wissen to Go Typ ist dabei und so. Das ja, so. genau,
1: also sind, sind ein paar bekannte Leute dabei. Ja wenn man so einen Helden, eine Heldin hat, den man, immer, den die immer mal sehen möchte.
2: Ja, vor allem ist eine coole Kombination. Also Wissenschaftsjournalismus ja, als, als Thema äh, ist schon ein tolles ja. Ding, wenn man dann das gut zusammenbringt. Ja. Ja, und dann final noch, auch noch ein bisschen hin, aber die Anmeldung ist noch offen und es sind noch ein paar Plätze frei. Am 29. und 30. November, das ist der Freitag und Samstag vorm 1. Advent, äh, 1. Advent ist das Barcamp Lübeck. Die Anmeldung ist noch offen und ich sag mal so, wenn ihr eine Idee habt, ihr könntet kommen, dann meldet euch doch gern jetzt an, weil wir müssen demnächst T-Shirts bestellen und müssen dann immer ein bisschen raten, wie viel danach noch in welcher Größe kommt. T-Shirts <lacht> <lacht> sehen sehr schön aus diesmal. Also, also das Logo gefällt mir sehr gut. Und obwohl ein Element dabei ist, wo ich dachte, hm, also sehr schön. Ja.
1: Genau, gut. das waren die Tipps. T-Shirts gibt aber mit. nur, wenn man da ist, um es jetzt mal so zu sagen. Also das
2: ist kein, kein Bestellmechanismus für T-Shirts. <lacht> gut, ja.
1: Das waren die Tipps, Rund um T-Shirts. <lacht> ähm, und wir haben noch eine Weltverbesserungsidee. Und äh, hast du rausgesucht, ist heute auch mal ein, was Konkretes. Ich wollte nur mal daran erinnern, ähm, oder, oder kurz hinter Hintergrund, den du erzählst, Susan, aber den kann ich einmal erzählen. Also wir machen diesen Podcast. Wir möchten auch kein Geld dafür haben. Uns würde auch, glaube ich, niemand Geld dafür geben wollen. Aber wenn ihr sagt, hm, ich würde denen tatsächlich was zukommen lassen und wir das aber nicht annehmen, dürfte es natürlich gerne anderen Menschen spenden. Und deshalb haben wir immer suchen wir immer etwas raus und beim letzten Mal hatten wir etwas und ich konnte da mal schauen, weil es da, man, man kann halt sehen, wie viele Spenden eingegangen sind und nachdem wir den Aufruf gestartet haben, ist noch keine Spende eingegangen, also guckt mhm. nochmal, vielleicht, oder spendet heute oder guckt vielleicht nochmal in Episode 19, ob ihr nicht da nochmal draufklicken wollt. Genau. Aber wir, wir haben was Neues für euch. Genau, und
2: diesmal ging es darum, also Netzpolitik.org ist eine Webseite, von der ihr vielleicht wahrscheinlich schon gehört habt, die so generell viel um netzpolitische Themen informieren, journalistische Arbeit äh, leisten und äh, da viele Sachen gut zusammenfassen. Die ist immer cool. Und wenn man jetzt sagt, okay, ja, also andersrum, wir haben irgendwann gesagt, ja, diese generellen Aufrufe, die sind toll spendet denen mal was ist so vielleicht nicht so eine super Motivation oder nicht immer eine Motivation äh, wenn man äh, einen Anlass braucht äh, die werden gerade äh, abgemahnt und vielleicht dann auch verklagt äh, von einer Firma die Staatstoriano-Software herstellt mhm. und jetzt hat darüber berichtet dass äh, Teile dieser Software oder die ganze Software wahrscheinlich so in der Türkei aufge aufgekloppt aufgeploppt sind was ein un oder ein un ein genehmigungspflichtiger Export wäre Mhm. und da ähm, wüssten sie nicht, dass da gerade was genehmigt worden wäre. Ähm, darüber haben sie berichtet und für diesen Bericht haben sie eine Abmahnung bekommen. sich Müssen da äh, haben diese Abmahnung nicht bezahlt, haben den äh, Artikel erstmal sicherheitshalber von der Webseite genommen ähm, und gehen dem Ganzen jetzt gerade mit Anwälten nach und dafür können sie bestimmt den ein oder anderen Euro gebrauchen.
0: Mhm.
2: Und auch sonst sind sie toll. Also das ist auf keinen Fall viel investiert. Das stimmt. Ja. Gut. Und jetzt Latein.
1: Hilft's. Jetzt Latein. Äh, die Aussage war ja, Latein fördert die allgemeine Intelligenz, logisches Denkvermögen und erleichtert das deutsche Grammatik und romanische Sprachen zu lernen. Mhm. Ähm, ja. Gab es äh, im, ich glaube im Juni kam heraus, ist nicht ganz frisch, aber äh, eben ein, tatsächlich ein Artikel zu, der sich damit mal beschäftigt hat. Eigentlich mit, mit zwei verschiedenen Sachen, aber in der ersten Hälfte. Unter anderem mit Latein und was es kann und nicht kann. Das heißt, äh, das ganze ja, ist jetzt keine Meta-Analyse, wie wir es eben vorgestellt hatten. Das heißt, es ist nicht so hundertprozentig systematisch. Aber äh, die Autoren, ich glaube, es waren nur Autoren in dem Fall, haben eben diverse Literatur zusammengesucht und das mal zusammengestellt, eben um ähm, zu gucken, was ist denn tatsächlich dran an der Sache, also diesen ganzen Effekten, die Latein ja zugeschrieben werden. Fangen wir an mit der allgemeinen Intelligenzentwicklung. Ähm, ja, ähm, keine positiven Effekte, muss man sagen. Also keine, die Latein zugeschrieben werden. Okay.
2: Können. Vielleicht nochmal Hinweis ja. drauf, keine positiven Effekte heißt auch nichts macht Dümmer. Ja? Nein, <lacht> sondern nee. es, einfach, es ist einfach so es das, hilft. das
1: weiß ich. Das ist eine andere Aussage. Die kann ich, weiß ich die Genau, aber nicht. erstmal
2: gibt es keinen Hinweis darauf, dass man jetzt intelligenter wird, nur weil man Latein kann.
1: Nee, genau. Das, das ist nächste, richtig, das
2: gegenüber Leuten zu sagen, die eben so mit ihren Lateinkenntnissen um die Ecke
1: kommen. Ja, na, wir, wir kommen da doch. Wir okay. kommen dann tatsächlich noch. Also hm? dann gucken wir uns das logische Denken oder Schlussfolgernde Denken an. Das ist das, was mir mal gesagt wurde, wofür Latein ähm, taugen soll. Keine positiven Effekte.
2: Okay. Warum, warum soll es gerade bei Latein sein? Hast, hast, hast du Latein
1: gehabt? Ich hatte Latein. Ich habe sogar ein kleines Latinum erworben mhm. oder nachgeworfen bekommen, <lacht> wie man sich das angucken gucken soll. Ähm, nee, einfach weil es als, als relativ logische Sprache gilt, wo es relativ wenig Ausnahmen gibt. Also du hast halt klare Schemata und wenn du das gelernt hast, dann kannst du das halt auch übersetzen. Das stimmt halt auch nicht hundertprozentig, aber das ist das, ähm, ja was ich im Kopf habe.
2: Na gut, okay. Hm? Ja,
1: so und dann das, manche, manche ziehen das sogar noch ähm, weiter eben von von der Logik auf mathematische Fähigkeiten, eben weil das so irgendwie so als Konglomerat gesehen wird. Äh, ja, keine positiven Effekte. Hm. Ähm, vielleicht nicht ganz so schlimm, denn wenn man jetzt, also ähm, es soll ja auch beim Sprachenlernen helfen, was vielleicht auch ein bisschen liegt, weil Latein ja eine Sprache ist, also eine Sprache, die kommunikativ überhaupt keinen Wert hat, weil wahrscheinlich nur 5% auf der, wenn überhaupt, wie viel Prozent der Menschen können Latein fließen sprechen. Also ich weiß, es gibt ein paar, die das können. Ich hatte einen Lehrer, der das konnte. Muss
2: den Zeitpunkt dazu angeben?
1: Ja. Nein, ich ja. Hatte, wir hatten sogar zwei Lehrer in der Schule die konnten sich auf Latein unterhalten. Aber ist halt jetzt nicht okay. so. Hm? Wenn ihr in Urlaub fahren wollt, lernt nicht Latein. Das bringt euch nichts. Wie hat Mittermeier so schön gesagt, der hat auch sein großes Latinum, und er könnte nicht mal eine Pizza bestellen auf Latein. <lacht> <lacht> also bringt euch nichts. Aber es, es gibt wohl zumindest schwache, positive Effekte für den Umgang mit der deutschen Sprache. Hm. Also ein bisschen, da gibt es zumindest einen, so einen kleinen Effekt. Und ähm, wird jetzt nicht, nicht explizit genannt in dem, dem Paper. Aber es gibt eben wohl Transfereffekte bei verwandten Sprachen, eben die in romanischen Sprachen, also Französisch, Spanisch, Portugiesisch wahrscheinlich auch. Was fällt noch dazu? Habe ich das vergessen? Ähm, also da, da hilft es wohl. Aber, oder naja, kann man ja nochmal genauer gucken, muss es denn Latein sein? Ne, also äh, oder vorher, vorher angefangen äh, Es gibt halt bei diesen ganzen Studien viele methodische Schwächen wohl, das haben sie festgehalten. Also immer wenn gesagt wird, hier, das bringt was bei den romanischen Sprachen, dann äh, ja, waren das häufig Selbstauskünfte und, und solche Geschichten, wo man halt nicht so viel drauf bauen kann. Und äh, einfach um, haben sie es gibt eine Studie, die hat wohl auch mal einen Vergleich gemacht, das heißt, da ging es darum, Spanisch zu lernen.
3: Mhm.
1: Und dann kann man ja sagen, lern doch Latein, dann kannst du besser Spanisch lernen. Und man könnte auch sagen, lern doch Französisch, dann kannst du besser Spanisch lernen. Und das hat man mal verglichen. Und die Leute, die Französisch konnten, haben wohl äh, schneller Spanisch gelernt, als die Leute, die Latein konnten. Ha, also, alles richtig gemacht. Naja, ne? also mhm. na ja. Also ja, es gibt Transfereffekte, aber es muss dafür auch vielleicht nicht Latein sein. Könnte man auch Französisch nehmen. so äh, Deshalb erstmal Fazit. Also dieses ganze äh, der ganze Kram, der Latein zugesprochen wird, bringt dir erstmal gar nichts. Weil ist ein Mythos. Aber diese Studie, die ich, die ich mit der gefunden habe, die geht halt ein bisschen weiter und die sagt, naja, das bringt also erstmal, also sagen wir mal, in, de facto bringt es nichts, aber, großes Aber, weil es so verbreitet ist, diese Annahme, dass man, also wenn man Latein gelernt hat, dass man logisch denken kann, dass man schneller romanische Sprachen lernen kann, dass man allgemein intelligenter ist. Ähm, gibt es tatsächlich ein, also einen messbaren Effekt, dass das sowas wie ein konstruiertes, symbolisches Kapital gibt. Ne? Also frei nach Baudieu. Ähm, weil so viele Menschen glauben, Latein, ähm, oder so viele Menschen Latein diese Fähigkeit oder diese, diese Effekte zuschreiben, hast du was davon, wenn du in einem Bewerbungsgespräch oder über äh, eine Bewerbung gibst, dass du Latein gelernt hast, weil die Leute dann automatisch annehmen, hey, du bist ja intelligent, ja, du kannst ja logisch denken und sowas. Also hat es tatsächlich sogar, hat es einen Effekt, obwohl es keinen Effekt hat, nämlich so einen gesellschaftlichen Effekt. Ähm, Leute glauben einfach, du bist intelligenter, wenn du sagst, du kannst Latein. Also hat es doch einen Effekt. Ne? Also es ist ein hm. ja bisschen schräg, aber also hat keinen echten Effekt, aber sowas wie ein, ein placebo effekt wäre ja auch falsch, aber es hat einen Effekt, nur halt einen gesellschaftlichen.
2: Ja, es ist so ein, so ein Statussymbol. ne
1: Ja, das letzte, ich weiß nicht, ob das ob ich da jetzt den Bogen überspanne aber es ist wahrscheinlich genauso ähnlich wie, hey, ich habe in Harvard studiert. Also ob du das ja wirklich so viel besser bist als die anderen, das ist einmal vollkommen hingestellt. Aber weil so viele ja. Menschen das glauben, bringt es nachher halt ja. was.
2: Oder sowas wie wenn du als, als Bankberater mit einem größeren Auto vorfährst. Na? Also was jetzt ja. nichts, ja. über dich aussagt. Aber ich ja. also ich habe eine Bekannte, die arbeitet im Leasinggeschäft und die sagt halt, ich kann da nicht mit oder sagt so, ich kann nicht mit einem Golf vorfahren. Also mhm. so, so 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 wenig ich so einen BMW brauche, aber es macht einen
1: anderen Eindruck. Mhm. Mhm. So, deshalb, also ist letztlich ein, ein Mythos, Latein fördere, fördere die Intelligenz, das logische Denkvermögen oder man könnte dadurch einfacher Deutsch oder andere romanische Sprachen lernen. Hm. Ähm, das nicht, aber es kann tatsächlich trotzdem in der Realität einen Effekt haben.
0: Ja. ja.
2: Also einfach so als als, als Fazit würde ich jetzt sagen, okay, wenn ihr überlegt, äh, oder, oder wenn, wenn wahrscheinlich sind wir eher so alt, wenn ihr überlegt, ob eure Kinder Latein äh, äh, lernen <lacht> sollten, denn nochmal drüber nachdenken, ob sie es wirklich brauchen. Also ich glaube, so ein Medizinstudium und sowas, das ist einfach auch gesetzt, aber...
1: Äh, ja, da gehen, sie, da gehen sie kurz drauf ein, in dem, hm. in dem Paper auch. Ähm, ähm, da ist aber dummerweise keine Angabe, ob das tatsächlich da einen Effekt hat oder einen Nutzen hat. Hm. Also gut, du musst, wenn es vorgelegt hast, musst du es dann fürs Studium nicht mehr lernen, hast du es quasi vorher gemacht. Ja. Ähm, da ist leider nichts zu drin. Hm. Und andere, auch interessant fand ich, dass wohl ähm, der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die Latein lernen, gewachsen ist in den letzten Jahren.
3: Okay.
2: Das ist beeindruckend. Also, be also denkst du denkst ja auch ja. so, kannst du jetzt eigentlich eher eine richtige Sprache. Auf der Seite, ja, vielleicht was ähm, auf, These. <lacht> Im Ostdeutschland war früher Russisch gesetzt. Das ist jetzt mehr oder weniger weggebrochen. Mhm. Also Russisch lernen ist extrem uncool, glaube ich. Also muss man nochmal gucken. Vielleicht kommt das auch wieder. Aber das, das hat man so richtig gemerkt, dass bei uns an den Schulen so die Französischlehrer, die waren auch meistens nicht so wahnsinnig gut. Wir haben dann richtig gemerkt, als eine richtig gute kam. Ähm, und äh, das äh, vielleicht ist da eine Lücke entstanden und eh man, also weil man vielleicht nicht richtig weiß, was man da machen soll, dann bietet man Latein an, weil Latein, Latein gab es ja vorher auch schon. Das würde mich mal interessieren, die Daten dazu in Deutschland. Könnte sein. Hm. Naja. Forschungsfrage zu verschenken. <lacht> Gut.
1: <lacht> Gut, dann haben wir es, oder?
2: Okay, dann haben wir's schließen mit der 20. Episode und sehen uns dann, oder hören uns dann irgendwann im November wieder. Ganz genau. Macht's gut.
1: Also, ciao. Ciao.